0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Clube, eu sou o Igor. Tô aqui com o meu irmão David Jones e aí, e aí é? cara. Bem? E hoje nós vamos conversar com Rômulo Mendonça, Ricardo Bugarelli. Eu chamo vocês de quê? Tu chama de Buga? Buga é mais fácil. Rômulo. Rômulo, tá bom. Mesmo. Então, Buga e Rômulo. Fica mais fácil mesmo, né? Bom, obrigado por virem aí, cara. Valeu, convite. É... Obrigado pela moral mesmo, assim. Estão muito bem vestidos aí é, de um time que eu não conheço. Né? É, vamos te apresentar o um ah, basquetebol. É. Eu mais de futebol também, que vocês basquete quiserem. A gente te é, Não, é hoje. Basquete for Dumps total.
1: Então, eu, hoje. eu queria, antes da gente continuar, porque acabou de sair a declaração do Mbappé, certo? Sim. Você não viu era isso?
0: basquete ou arrombado?
1: Ele acabou de falar que é para falar de futebol. Também, né? também. Não, não, também. Vai, Mas você vai ficar chocado tanto quanto eu fiquei. Tá. Tranquilo. Ele tranquilo. Só, só deixando
0: destacar
2: os sinais da NBA
1: que pode falar o que você quiser. Não, não. Vai, Exato. Olha só, ele é o seguinte. Na entrevista do TNT, ele falou <risos> o seguinte... Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. É por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre ganham os europeus. Então, assim... Agora eu quero muito tá pegar fudido, a França é, e acabar com esse... Passar o carro Que o é certo, entendeu? Isso aí é eu não certo. tenho dúvida que, que o Hexa é certo. Depois Alguém. dessa? Nossa, depois dessa aqui não pode. Alguém aqui Isso tem dúvida existe. que o Hexa é vem
0: esse ano? Isso não existe. Tem dúvida? Eu <risos> tenho muita dúvida. Ah, vai se fuder. Eu tenho certeza <risos> que não vem. Vai. vai se fuder, cara. É ainda mais a França, que se
2: tem um país que, <risos> que o chuta o nosso traseiro, tem um jogador que chuta
0: o nosso traseiro, né Quero o Zidane agora. Não, não, mas ganhou 86... Ganhou Não, em 98. Eu mano, ganhou cara, 2006. eu tinha 15, cara. Eu tinha, <risos> tinha 14. Eu tinha 14,
3: eu tinha 14 eu lembro em 98. O Brasil ganhou é da França é, 58. É, exato. Tudo bem. É em final. É, e é... Chutamos <risos> o traseiro do Jess Fontaine. O Jess Fontaine, que é o artilheiro maior. Chupa. Tá. <risos>
2: dúvida Bom, eu tenho, desculpa. Vocês têm certeza que o Brasil... Eu tenho absoluta Não, certeza. É ótimo. Então, então, olha só. É, mas dúvida eu tenho.
1: Até 31 de dezembro de 2021, eu só cornetava, Entendeu? Não, porque você não joga, porque eu nem tá isso e aquilo. Virou para 2022, eu entrei no modo ex, entendeu? Porque eu quero aproveitar a Copa do Mundo. para aproveitar a Copa do Mundo, tem que estar confiante, mas não adianta. Então...
2: Já vai ser uma coisa louca, né? Copa Já. final do ano. Sim. Depois sim. das eleições, o Brasil vai estar naquela vai. tranquilidade vai. Tranquilo. né institucional. É, é bom que o Brasil ganha. Então vai ser estranho. Inclusive,
0: que tinha que mudar essa porra de Copa do Mundo aí no ano que a gente vota pra presidente. Tá errado essa porra aí, né? Fazer o quê? Sempre depois? Ah, tem que ser assim. Então vai ser sempre depois, porque sempre coincide. É sempre. <risos> então, aí o, o, esse lance de. Ah, não sei, parece que dá uma apagada no bagulho aqui e os caras contam com isso, né? É. Contam com essa apagada aí, né? É foda. Bom, mas antes da gente começar, tem o, a figurinha dos caras aí, tá capa nós aí, monstro. Olha, Olha só. só! Ficou bom, hein? Que maravilha! Ficou, né? ficou bonitinho
2: mesmo, ela. Simpático! Bom. Simpático Ele com a camisa aberta, meio, né? É. Sedutor, latino. É, latin Os caras chamam de Latin Lover direto. É uma sedução! <risos> Sem pelos, né? Ele fez um. É verdade, mas eu não, não sou,
4: não sou que nem alguns famosos. Tu não né? é peludo, não? Não, mas... não.
0: Aí eu sou. Eu também eu sou, sou eu cara. Sou um, cabeludo caralho. uma espécie de
2: Tony Ramos aí da narração. Tem que fortuna. ver
0: meu pai. Meu pai parece um... Aquele gambá do desenho do, 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 da Luna e Tunis, tá ligado? Sim. Que ele é, as costas é preta, mas a barriga é tudo branca. Maravilha. Um o Yeti falou isso. Bela foi mais. Foi, foi tu? Foi tu? É.
2: Oh, bela muito... imagem. Seu pai é muito bonito. <risos> Parabéns é pra ele. <risos> bom, pra você
0: resgatar essa figurinha aqui é muito fácil. Só precisa ter um, um perfil na plataforma, tá bom? E entrar lá em nv 99 .com.br barra resgatar e usar o código dupla da NBA, tá bom? é bom. Dupla da NBA, se tu for burrão, tá bom? Então entra lá, é, é, só fica disponível para resgate pelas próximas 24 horas. Depois você só vai, só vai ter acesso a esse, esse, essa figurinha aí. Quem tiver resgatado, E vai estar tá lá para você adornar o seu perfil, deixar ele mais bonito, certo? Então é só entrar lá em NV99.com.br barra resgatar e usar o código dupla da NBA, você também pode usar a plataforma para mandar uma mensagem para a gente, para a gente ler aqui no final da, do programa, tá bom, E então para isso é só entrar em nv99.com.br ou no link que está aqui na, no comentário fixado, que é bem mais fácil do que digitar esse monte de coisa lá, tá bom, é só clicar aqui, você vai direto para a página de você mandar uma mensagenzinha para a gente aqui, manda aí, vai ser legal, a gente vai ler aqui no final do programa, tá bom, é, tira suas dúvidas sobre NBA porque é isso que é. eu vou fazer hoje.
1: <risos> que assim, o meu conhecimento de NBA tá no Space Jam, entendeu? Exatamente. Já, é já é
2: uma geração fantástica. Essa camisa minha aqui, ah. o Ricardo Bugarelli é muito fã, eu também muito fã, é do Drazin Petrovic, um croata ah. lendário que jogava então no New Jersey Nets, que atualmente até Brooklyn Nets é a equipe. Mas essa camisa aqui é de 92, 93... E o Drazen Petrovic é um jogador histórico que morreu num acidente de carro Caramba. em 93. Em 94, morreu o Ayrton Senna. Então, eu sempre gosto de fazer essa comparação, que o que foi o Senna e a comoção para o Brasil, a morte do Senna, foi para a Croácia em relação ao Drazen Petrovic, que era um herói e tinha toda a questão da guerra na Iugoslávia. Então, o nacionalismo era muito pesado, ainda mais naquela época. Uhum. Né? E essa morte brutal dele... Uh, girou uma lenda, né? até quando, por exemplo, teve um tenista croata e ganhou o Wimbledon, o Gora Ivanezevich. Ele, quando foi para a Croácia para celebrar, ele foi com a camisa do Petrovic. Então, é uma referência do país. É uma lenda do basquete. Então, aqui atrás está escrito Petrovic. E foi muito próximo à morte do Senna. Então, eu sempre faço essa conexão da, do impacto para cada país perder de uma forma brutal um herói do esporte. E o pra...
4: Petrovic, até para completar, ah. Igor, o Petrovic, ele é... É, pra mim, o maior jogador da história do basquete, Bugarelli ama, Bugarelli ama basquete antes de amar a NBA. Pra mim, a maior referência que eu tenho de basquete é o Drazen Petrovic. Se você me perguntar, ele jogou mais que o Michael Jordan, pra mim, sim, ele é a maior referência. Rapaz. Porque a NBA...
3: Vou ela respeitar
4: é, aqui. Pra você ter uma ideia. A NBA ela, é um, ela é, tem, tem regras diferentes, é uma fantasia, né? é uma coisa que, por conta do Dream Team de 92, ela... A gente tá falando hoje, em 2022, num podcast sobre NBA por conta do, da globalização e do Michael Jordan, mas o cara que acompanhava basquete antes, o Drazen Petrovic, ele era o melhor jogador do esporte. Então, quer dizer, para mim ele já tem esse apelo, e eu, mais velho que o Romulo, faço anos. 51 anos, essa, esse ano eu acompanhei desde o desenvolvimento do Petrovic. Então, assim, é um cara que me marcou muito. Eu lamento o fato de não ter visto ele pessoalmente, mas eu já vi o irmão dele, que foi técnico da Seleção Brasileira. E um outro detalhe em relação a, a, ao Petrovic, é, a influência que ele tem até hoje no basquete. O Petrovic foi um dos maiores arremessadores. Hoje, o basquete ele é contaminado pela bola de três pelo Stephen Curry. No primeiro título do Stephen Curry, o Curry dá uma das camisas dele, ele manda para a mãe do Petrovic colocar... No Museu do Petrovic em Zagreb. E a gente tem hoje, Caraca, nessa esse semana, cara realmente... era, essa semana. Realmente. Essa semana, genial. você tem, tem sonoras do LeBron James sendo entrevistado ah, é, é. em pós-jogo, em que ele fala: Meu, pra você, quem é um dos maiores? Ele sempre cita o Drazen Petrovic. E aí, é do caralho você ver um americano é. exaltar um cara que
2: não é americano, um cara estrangeiro. Que tava só começando a, naquele momento. Ele, ele tava... morreu no Áugio, com 27 então, ele anos tava de fé. Finalmente caramba, idade. tendo uma sequência é. na NBA. Exato. Eles vão na Europa Real Madrid, anos 80. Ele estava na NBA finalmente tendo a sequência que ele não tinha conseguido no primeiro momento que ele entrou na Liga. No, no meu time, 180. inclusive, do coração, que Portland. é o Portland. Ele estava nos Nets tendo essa sequência. E essa coisa do nacionalismo, quando ele morreu em 93, foi um acidente na Alemanha, ele estava voltando de jogos da seleção da Croácia de qualificatório por europeu. Quer dizer, não era nem necessário, para o status que ele tinha, disputar esse torneio. Uhum. Geralmente, jogador já na NBA, consagrado, ele pede a dispensa. Para quê? Jogar o qualificatório pro europeu. Mas ele jogou. Era importante para o país,
4: carro. era a destruição é, da da, da, coisa da
2: guerra, esse nacionalismo muito forte, né? E voltou e teve acidente de carro no meio de 93. Então. Caralho, aproveitei que eu tô com a camisa auge. aqui para contar um pouco Não, vocês e a história sabe, da sabe? E você
4: sabe que assim, eu falei, a ESPN é, normalmente ela fala: ah, se vocês quiserem ir com camisa tá? eu falei, pô, eu vou pegar uma camisa de time e vou levar e peguei a do Petrovic, porque eu também tenho essa camisa. Uhum. É. Quase que a gente é. Porque sports. a camisa, a camisa do Porto lá não é vendida, porque a família do Petrovic, ela ela fez um acordo com só é, é poder negociar produtos dele ligados ao New Jersey Nets, por quê? Porque foi no New Jersey Nets que ele teve o espaço para ser essa estrela que ele era já no basquete europeu. O Porto botava ele no banco. É, porque o Porto ele não tinha naquela época o espaço para os estrangeiros. Então o Portland tinha dois jogadores muito sólidos nas posições 1 e 2. A NBA não tinha muito. Não a NBA muito... inteira não era tinha. Não era só a culpa do época, Portland. Né? Mas a minha rusga com o Portland é essa. Mas assim, se a gente <risos> tem o Curry, e essa semana tá rodando uma imagem do que o Curry, ele tá criança, sentado do lado do Petrovic no All-Star Game, um pouco antes do Petrovic morrer, porque o Petrovic vai concorrer ao torneio de três pontos. E o pai do Curry, que é um dos maiores também chutadores de três na época, o Del Curry, ele também ia participar. Então tal. Tá é o Curry sentado, o Petrovic do lado e o Stephen Curry, criancinha, tá no meio dos dois. Essa imagem tá rodando essa Fala. semana inteira, porque também é uma imagem que choca. Porque é um cara que fez história e agora outro que três, traz a bola de três. E a gente tá o Golden State muito próximo Todos de um Tô te falando que final. basquete
2: é legal,
0: viu? Já contamos uma história gostosa, uma história é pra legal, você assim, eu nem, eu nem duvido que basquete é legal, não. Assim, é, Quando, por acaso, eu tô fazendo passa, Sei lá, caralho, tem um jogo de basquete na minha frente. É legal, é divertido. Só que assim, é... eu não entendo nem a estrutura do campeonato, entendeu? Eu não entendo porra nenhuma. Vocês acabaram Estamos de me falar. Estamos aqui Pelo pra isso. Pelo que vocês me falaram aqui, inclusive a NBA, ela tem um conjunto de regras diferente do que o basquete nacional. É, a atenção, é de a jogo. altura da cesta, tamanho da quadra, minutos, é, tempo jogo. de faltas, muda tudo. Você 48, croto, isso não Na FIBA 40, é... por Isso não é tipo o futebol, é tipo o campeonato brasileiro, tem um gol diferente, não é tipo isso? Acho que não chega a esse extremo assim, do gol diferente.
2: Mas são nuances que, por exemplo, quando o time americano com os jogadores da NBA vai jogar a Olimpíada ou Mundial, eles têm que se sujeitar à regra da FIBA. A regra da Olimpíada, uhum. é a
4: regra da
0: Federação Internacional. Eles
4: sempre vão baixar para a regra da, da Federação Internacional. Sim. Nunca eles vão jogar na regra da NBA. A
0: regra da NBA ela é mais punit... mais difícil de jogar nela ou mais fácil? do que Por exemplo, a, a... se a gente fosse comparar, comparar o conjunto de regras da FIBA e o conjunto de regras da NBA pro Lebron. Qual das duas ele vai brilhar mais?
4: Ele jogaria aqui. Aqui é mais próximo a bola de três. Tem menos minutos. É, você tem alguns aspectos do jogo que vai pesar. Vai pesar em atleticismo, aspecto a físico. mais a questão individual. Exato. Ah, é? algum o contra jogo um. é muito um tá. contra um.
2: É muito pro highlight. Eu costumo dizer que a NBA é um espetáculo. É uma, é uma fantasia. Até um certo tempo, a NBA nem permitia a marcação por zona. Não era permitida. Era uma marcação ilegal. Era uma defesa ilegal. Mas como? Agora como tem. Assim? Ao invés de ser uma marcação individual, os jogadores fazerem deslocamentos acompanhando o movimento do adversário. Não fazendo uma um contra um. Entendi. Vai para o setor. a marcação por zona. Até um certo tempo a NBA... Era, era proibido. Era. era proibir esse tipo de marcação. Agora pode. Uhum. Mas era realmente a NBA buscando essa coisa de... Priorizar o duelo individual, a batalha das estrelas. É, que a não coisa não, assim. Um
1: eu, eu conheço um poucos. O que eu comprei de basquete foi é, nas Olimpíadas normalmente. Você eu fui no jogo. Já? Eu fui uma vez num no jogo em Nova York, ah, do, no Garden, do, no Garden, Maravilha. do Knicks contra não sei quem, o Knicks numa draga, uma coisa horrorosa. É, e constante. cara, foi um show incrível. É, então. Ah, foi, mas é um espetáculo.
4: É um é. espetáculo mas você, assim, foi na, você foi no lugar certo, no time certo.
3: Uhum. É, que é um, é, um time é o flamengo, é um
4: Corinthians, é um Atlético Mineiro, é um é um torcedor apaixonado.
0: É o galo, é, é, o, é o galo! galo. Pêra, Chato pra caralho esse moleque. Aqui,
1: mas, pai, mas é que assim, porque, por bateu. exemplo, o, o basquete para muito, né? E, cara, mas pra quem tá lá, lá não é para. Não, tipo beijo. assim, o jogo para, entra vagabundo fazendo performance, <risos> tu, mascote, não sei o que, fica a música aqui, você, cara, é um negócio... É um e passa é é muito mais rápido que não, uma pela é televisão. É sensacional isso, porque eu não conheço nada de basquete, nem sabia que time que era, tal, e foi um negócio, uma experiência foda, né? Sim. E eu acho que é por isso que eles mexem nas regras também, porque eles querem o espetáculo, né? É espetáculo, porque a NBA tem um.
2: É questão dos minutos a mais, né? 48 no total contra 40 da FIBA. E a média, por exemplo, de pontual ser é muito maior. Sim. Pra a FIBA, muitas vezes, tem jogos que é 60, 58. Placa muito baixo. Isso não combina com o que o norte-americano vê como esporte aliado a entretenimento. Tem que ter competição, claro, Sim. competitividade intensa. Mas tem que ter o show também. Isso que faz que a NBA seja uma referência. No futebol. Ok, a Premier League é o melhor campeonato nacional. Mas você vai ter, vai ter alguém que vai falar ah, mas tem o Real Madrid lá na Espanha, tem o Bayern de Munique na Alemanha. No basquete não tem a dúvida. A referência absoluta, a melhor liga é a NBA. E ponto final. Não tem ninguém que conteste isso. Você pode buscar quais são as melhores ligas no mundo FIBA, da Federação Internacional. Aí Sim. vai ver a liga espanhola e tudo mais. Mas no basquete geral, a NBA é inquestionável. As ligas fora, a Euroliga de basquete, por exemplo, que é a
4: Champions League do basquete, apesar de não ter esse nome porque agora com tem uma dissidência né a FIBA ela cuida de alguns torneios e ela chancela como Champions League da Europa mas ela não tem o mesmo nível da Champions League de futebol uh -huh. a Champions League de, é de futebol que não ela tem se chama o...
1: O Estados Unidos né ela se
4: chama EuroLiga e a EuroLiga ela é cuidada pelos clubes a EuroLiga a gente vê que fora, internamente, estrutura de ginásios, a estrutura de transmissão, ela está cada vez mais próxima da NBA, mas o problema é dentro de quadra. Uhum. Você entendeu? O espetáculo dentro de quadra, é aquilo que o Romulo falou. A gente teve esse final de semana, a final da Euroliga, 20 mil pessoas em Belgrado, num ginásio, um clima, uma atmosfera inigualável, isso que a NBA não tem em relação à Europa, porque a Europa era é a Real possível. Madrid, é a, é a torcida possível. de futebol, é, é um caldeirão, vira uma loucura. Porém, dentro de quadra, é um jogo... 58, 57, 62, 61, é um jogo muito melhor jogado, mais estudado, é. mais plasticamente. Pra quem gosta de basquete é, de basquete, é mas isso. O show, mas o show ah, é. fica devendo.
1: É, e assim, é, é porque a gente tem que falar de Flamengo, claro, né? O Flamengo é, tá na final, é, final do NBB, O na final não, do B. 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 e é o um campeão Mundi... intercontinental já. Então, que tá, eu, eu li, é, é, é como se fosse campeão mundial isso, porque é bi, não é? Ganhou é, duas vezes. É, é uma Sim. Então, intercontinental. Mas
4: não tem os Estados Unidos isso. Não tem, quer dizer, não, tem, mas com atividade de ligue. Que é um time da Liga de Desenvolvimento da NBA, não é um time. Eles joga. A NBA é.
2: não faz parte da FIBA. Não, são. Eles, têm, eles não conversam. É, não, não, eles fazem parte, mas
4: fazem ele, parte. o time não vai mais.
2: É, a NBA é uma associação individual e a FIBA é outra, Exato. são regras diferentes. Mas até 92, uh, o time americano não era apresentado por jogadores da NBA nas Olimpíadas. Uhum. A primeira vez que aconteceu isso foi em 92 em Barcelona, e o famoso Dream Team. Até antes disso, eram universitários norte-americanos que representavam o país, só que ganharam muito, mas começaram a perder de uma forma uh, que incomodou os Estados Unidos. Perderam a Olimpíada de c 88, uh, perderam o a Copa do, Argentina, do Mundo 90. Argentina em 90, e aí a pressão aumentou. A partir de 92, a NBA passou a representar o time americano em Campeonato Mundial e Olimpíada.
1: Mas não mandava os melhores também, né? Mas o Dream Team foi é. os melhores. Não, Agora... não, o Dream Team foi. Eu lembro que. É, eu sempre acompanhei basquete e olimpíada. E teve um, um ano que foi o ano que foram os melhores. Foi o Kobe, não, não lembro. Assim. Qual, foi, tipo, é, um... é
2: sempre assim, sabe por quê? Porque em 2004, o, o time americano perdeu com os jogadores da NBA. Uhum. Pra aquela coisa. Foi pra Espanha? Não, em não, 2004, a Argentina foi campeã. A A nem na final chegou. A Argentina, a ah, a Argentina, a Argentina é contra, chegou. ficou com bronze. E. Porque o Dream Team 92 era aquela coisa inédita. Aquele espetáculo era Michael Jordan, era Larry Bird, ensina a carreira, mas sendo homenageado, Magic Johnson. A partir daquilo, começou a ter uma questão de o convite e se o seu convite vai ser aceito ou não. Porque para um cara que é estrela da NBA, o grande objetivo dele é ser campeão da NBA. E isso é, um, é árduo, é uma batalha, chegar até o final, desgaste. Acabou a temporada, ele quer descanso. Ele não quer, ou focar no, no próximo descanso, ano. disputar um Mundial, disputar uma Olimpíada. Então, a visão de um brasileiro, de um argentino, é bem diferente da visão de um jogador de basquete americano quanto a essa importância de representar o país em Olimpíada. Só que, como você citou, em 2008, 2012, era um time muito forte, uhum. LeBron, Kobe, porque eles tinham perdido em 2004. E eles tinham perdido também em 2006 o Mundial, que foi no Japão. Então, cria uma raiva, uma vontade que se torna até o time da redenção, esse time de 2008. É, quando... então, tem que ter que tomar uma é, tipo, paulada pra, é, é pra, pra se, voltar a ter os principais. Pra não? se impor
4: novamente como o país do basquete, entre aspas, né? Uhum, é. Eram três, é né? 2002, Indianápolis, 2002, Mundial, 2004. Também. 2002, Indianápolis em casa. Eu tava lá pelos canais ESPN. E Indianápolis já ficou famoso em 87 pelo Oscar e o Marcel, 120, 115, aquele jogo que o Oscar pega a bola, começa a chorar no chão, que é uma virada incrível pro Brasil. No é Pan. a primeira derrota no Pan de Indianápolis, e Indianápolis volta pra ser sede justamente pra ver se os caras tiram a zica. Tira zica e atrapalha ainda mais porque tem o pior resultado, com exceção de 2019, era o pior, foi o pior resultado de uma seleção americana e dessa vez formado por profissionais. E foram caras da NBA, mas não foram caras top. É, é uhum. quem
2: aceitou o convite. Quem hein, aceitou
4: né? o convite. Às vezes vai fazer uma homenagem pro Red Miller, que é o cara de Indianápolis, pra ter o torcedor. E aí o time começa... Foi a primeira vez que o time com profissionais perde. Perde pra Agustinável, perde pra Espanha, perde pra Argentina. E aí anda... Em 2004, eles vão com um time interessante, mas perdem de novo. Em 2006, a mesma coisa. Em 2008, eles falam assim, vamos parar de brincar. É. Vamos hum. levar de novo, entre asas, um Dream Team. É, foi o, Kobe o que o é 92. Exato, é o aí vai com todo mundo. Aí vira uma loucura. Aí eles ganham em Londres... Aí eles ganham. É, eles ganham Pequim em 2008, eles ganham Londres em 2012. E esse time do bicampeonato, assim, é um time fora sim, de série. É eu acho. Foi,
1: exatamente. Porque quando eu, você via a, a, aquelas partidas com esse time dos Estados Unidos contra as seleções, whatever, sim. cara, parecia que eles estavam jogando outra coisa, sim. porque era assim. Outro foi... esporte. Era é. outro esporte, Mas as assim, finais
2: foram bem legais, porque foi sim. contra a sim. Espanha. É, Espanha. é e a era forte, sim. Tanto em 2008 quanto é, em 2012. Era, né? Sim, Paul Gasol. Sim.
4: E a Espanha com um número repleto de espanhóis dentro da liga. É, que tava na então, NBA. Então, quer dizer, os caras já acostumados a jogar com esse, esse estilo de jogo, né contra esses adversários, eram caras que respeitavam, mas não temiam Kobe, LeBron é, e companhia. É, é uma diferença, é, né? Amatário, jogaços. Jogaços,
2: jogaços, jogaço, jogaço, jogos jogaço, do, jogaço, do pau, nossa. jogos do
4: pau. Oito, sete, nove pontos de diferença, é. jogos equilibrados. Se você imaginar a qualidade do time claro. americano, você fala oito, nove pontos, pô, o Dream Team de 92 ganhava de trinta, quarenta de uhum. todo mundo. É, afinal, foi trinta e
2: poucos pontos contra a Croácia, com que foi o, o menor, Petrovic, naquele na time de 92, um ano antes de morrer, entendeu?
0: O Petrovic tomou, então, do Dream Team bonitão. Tomou. O Petrovic,
2: eu costumo falar o seguinte, Igor.
4: O Petrovic, ele era tão foda, cara, que ele fazia o Michael Jordan querer ser melhor. Então você tem duelos na internet, Chicago e New Jersey Nets. E o Michael Jordan faz 40 pontos, o Petrovic faz 27, 28. Só que o Petrovic, ele pedia a bola e tem um documentário 30 por 30 da ESPN, que é o Once Brothers, que conta justamente a história do Petrovic, a dissolução da Iugoslávia. Isso é muito bom. E os caras, e ele fala exatamente isso os companheiros, o Kenny Anderson, o Derek Coleman, iam enfrentar o Michael Jordan. E o Petrovic fala assim, dá a bola pra mim, eu vou, eu vou, vou pra cima dele. O cara fala assim, meu, é o Michael Jordan. Ele assim, cara, eu vou pra cima dele. O Petrovic não temia ninguém. E ele fazia o Michael Jordan ser melhor. Querer ser melhor. Acho que só pelo, por esse fato é muito relevante pra quem não viu o Petrovic. Cara, nós estamos falando do Michael Jordan, que é o maior jogador da história do basquete, profissional e pra todo mundo. Cara, se o Petrovic conseguiu fazer isso na cabeça do Michael Jordan, competitivo... Você imagina o tamanho que esse cara e era. essa série
2: é maravilhosa. O Once Brothers, esse documentário, que ele é contado pelo Divac, que era um pivô que era amigo do Petrovic, só que eles tinham rompido. Porque o Divac era é, sérvio. E o Petrovic, croata. Por causa da guerra lá. Por causa da guerra. Por causa da guerra. Porque até a última vez que a Yugoslávia representou né, foi em 90. Campeã Campeão do mundial. Mundo. Dois anos antes da Olimpíada de Barcelona. E a Yugoslávia é campeã na Argentina. E no título, esse Once Brothers até destaca, tem um croata, um torcedor que invade a quadra com uma bandeira da Croácia. E o Divat, numa reação na hora, né, a, a bruta, ele assim, pega e arranca a bandeira do cara. Isso aí faz com que o Petrovic rompa relações com o Divat. Que era amigo pessoal do cara. Assim, muito próximo. E até a morte ele não teve mais contato com o Petrovic, de conversa mesmo, um diálogo. E esse documentário é o Vlad Divac, contando toda a história e pela primeira vez voltando à Croácia e visitando a mãe do Petrovic. E visitando ah, o túmulo do cara. Visitando Termina
4: o, termina o, o, o documentário e ele visitando o túmulo, o reencontro dele, entre aspas, indo até o Petrovic no túmulo do Petrovic. Porque depois eles jogavam na NBA, mas quando tinha um jogo de um contra o outro, o Petrovic ignorava o Divac por conta disso aí, porque o campeão do mundo em 90 foi a Iugoslávia, unificada ainda, mas a guerra já estava começando. Já e a partir do momento que entra uma bandeira da Croácia, o Diva tinha a reação dele foi assim, cara, aqui não é Croácia, nem Sérvia, nem Montenegro, nem Bosa, nem ninguém. Aqui é a Iugoslávia campeão do mundo. Só que isso... Os croatas usaram também, tá vendo? O cara menosprezou a nossa bandeira e nosso país. É e pesado. aí rompeu essa ligação. É uma coisa pesada, mas é, pra mim, o melhor documentário até o cara hoje. cara se
0: fudeu por causa de um cara que invadiu a porra do, do, da <risos> é, quadra. Ele, ele causou uma situação... É
2: porque tava tudo muito delicado, né? Imagina, o é. a defendendo, só que bomba pra tudo que é lado. Um país com croatas, com lá, eslovenos, com sérvios. Era difícil, né? Manter um ambiente é bom.
4: Sim. Um cenário a, 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 desse. Né? A a situação... da minha,
0: esse filho da puta com a bandeira, <risos> aí, tá. A
4: situação é tão difícil, porque aí tem um europeu de 95, é, Iugoslávia, Lituânia na final e a Croácia é bronze. E aí a Croácia sobe no pódio com um bronze. E o técnico da seleção da Croácia era o irmão do Petrovic, o Alexander Petrovic, que foi técnico da seleção brasileira de basquete. E aí. A Croácia sobe no pódio para receber a medalha, né? a, a Iugoslávia no topo e a Lituânia no prata. A hora que a Croácia recebe o bronze, ela vai embora.
2: Sai, deixa ela sai
4: porque era uma ordem do presidente da Croácia, até o Alexander Petrovic confirmou para a gente, ele falou assim, cara, chegou uma informação, tipo, a gente vai receber o bronze e nós vamos sair do pódio, porque a gente não vai ficar para a Iugoslávia receber o ouro. Cinco anos antes, eles eram no mesmo time. Cinco anos antes eles Caralho. eram do mesmo time. Então, quer dizer, olha, olha o, o, o que reverberou do presidente do país ligar pro técnico da seleção, o presidente da federação Muito. croata e falar: vocês têm
1: que descer do pódio. E foi o que aconteceu. Então. E a Yugoslávia recebe o ouro com o pódio do bronze vazio. Sem é, os caras do lado. O, o meu irmão ele mora de Dinamarca, né? E aí ele conheceu a gente da Europa inteira e tal. E ele fala que essa, o leste europeu, tipo assim. São famílias milenárias que estão brigando até hoje. Não pararam de brigar é. nunca, desde a concepção da, da, deste país. É uma coisa de louco isso, cara. É, e estão brigando até hoje. Tem um monte Sim. de guerra que está acontecendo lá que a gente nem sabe, sabe. É uma coisa de maluco isso, né? É, e acaba influenciando o esporte.
2: Sim, né? claro. Então, é. E o basquete, como é? O basquete é um esporte.
0: Que eles são apaixonados, aí gerou tudo isso aí. Uhum. É. Mas e para vocês aí, é, é, é basquete ou é futebol? Qual que é o que está ocupando mais espaço no coraçãozinho de basquete? Hoje, basquete é disparado. É mesmo? Hoje. Hoje, basquete. Eu gosto muito de futebol também. Mas, assim,
2: desde o ano passado eu comecei a narrar futebol frequentemente, pela primeira vez na minha vida. Eu solicitei isso e tenho feito. Mas o basquete é o que eu mais gosto. Interessante. Cara, eu, eu tenho,
4: eu tenho, eu tenho uma paixão pelo futebol de futebol de botão. De, eu, se hoje eu sou comentarista eu queria ser veterinário, é porque eu narrava jogos de futebol de botão. Então eu falei aqui em off brincando: um dos primeiros times que eu tive Penharol no início dos anos 80, Peñarol com Diogo, lateral direito, que jogou no Palmeiras, Sara Alegre, que era um volante loirinho, Fernando Morena, Venâncio Ramos à esquerda. Você tem que falar então, do Flamengo aqui. O Flamengo, o Flamengo, <risos> nos anos, no início dos anos 80... Você o Flamengo, tinha o Cobreloa? Flamengo, Você tinha o Cobreloa? Não, eu tinha o, o Penharol e eu tinha o símbolo do Olímpia do Paraguai. Eu tenho um carinho pelo Olímpia do Paraguai, porque numa das Libertadores dos anos 80, o Flamengo enfrentou o Olímpia e era o a Libertadores era transmitida pela Record. O Silvio Luiz oh, e tal. E aí teve noite. uma chamada que aí tinha um, um, um sobrão. Olímpia! É como se fosse alguma coisa na Olímpia lá na, na Grécia. Ah. E assim, não percam nesta quarta, 9h45 da noite, Olímpia e Flamengo. Aí eu vi o Olímpia. Preto e branco. Eu falei, pô, eu vou torcer pro Olímpia. Tenho um carinho pelo Olímpia por conta desses duelos. Depois o Olímpia, no final dos anos 80, é campeão da Libertadores. É um time muito legal, assim. Tinha um cara no centroavante, Raul Vicente Amaridia. Você fala assim, Buga, você não gosta de futebol? Eu amo futebol. Eu amo sou o Liverpool doente. Eu torço mais pro Liverpool do que pro Corinthians. Uma vez eu falei isso pros caras e os caras ficam loucos. Sou doente pelo Liverpool, porque é um dos primeiros futebol de botão que eu tive, do Liverpool com o Rush, com o Saunas, com é, Johnson, camisa 8, Alan Kennedy. Eu, eu vi o livro que o, perdeu Liverpool, o, Flamengo? Assim, o que perdeu pro Flamengo. <risos> esse Liverpool e Flamengo. <risos> Meu, eu tô ajudando aqui. Tropelar. Sim, esse Liverpool, fio new lateral direito, que era chamado de Zico. Eu vi ali, o Zico escrito, era o Zico do, que ele batia bem falta. Cara, esse Liverpool e Flamengo, eu já torci pro Liverpool. Hum. E um tio São Paulino foi assistir o jogo. Eu falei, pô, o livro vai. Ele falou, não, meu tio era São paulo mas ele era fanático do Zico. Eu falei, cara, nós vamos destruir o Flamengo, o Zico. E assim, cara, é, é, um, é um fanatismo, mas dá um troco. Tudo bem que o Firmino perdeu um... 40 segundos, e perdeu um gol cara a cara. Foi 1x0, não foi 3x0. Mas não deu muito troco vocês. Tá bom, né? Desse,
2: eu gostava desse intercontinental <risos> no Estádio Nacional de Tóquio. Sim, aquele barulho O <risos> ah, jogo inteiro. É, uma cornetinha era uma chata. Coisa é, né? tipo, é tipo a vuvuzela. É tipo a vuvuzela. É uma, vuzela. uma, vuzela, uma, vuzela uma vuzela. precoce. Aquilo era muito charmoso. É. Né? Uh -huh. E eu gostava... Vocês da... não lembram disso?
4: Não, lembra Do mundial nasci... na madrugada. Não lembra. Você não lembra. Não, mas
2: desse sono nacional... Nossa, era o tempo inteiro. Chato, Era o tempo Sinal de que o jogo é no Japão é no Estádio Nacional. E eu gostava que era coisa na madrugada. <risos> Sim. Né? Porque depois acho que a partir de, de, de 94 dormir de dia. A... É, dormir de a dia. dia acho pra... que a partir de 94 começou a ser na manhã daqui, Sim. aquele Vélez e Milan. Grêmio Ajax já foi mais. Ah, daqui. eu lembro de vários jogos ali. Um, o Argentino Júnior e Juventus. até e Colo-Colo jogando.
1: Então vai, então você acha que tem certeza que vai Então a gente é, é apaixonado ganhar... por futebol. Oh, claro. Basquete é maravilhoso. É. Certeza absoluta. Não, eu tenho certeza absoluta que vai dar Real Madrid, não tenho nem dúvida. Pô, eu, pago muita água. Eu, eu pago uma ser, eu pra você pra
0: é. você tá água. Vocês estão certeza o Hexa, do claro. Real Madrid. Tem que ter não, <risos> O pior é que geralmente eu tô errado. É? Eu torço pro Real Madrid sábado, tudo certo. Cara, depois
1: que o Real Madrid fez nessa Champions League, não tem como ser outro resultado, o Real Madrid ganhar. O Liverpool vai ser, o Liverpool vai jogar melhor. Eu te pergunto,
2: então tá no mesmo padrão do Galo-Copa do Brasil 2014? Inclusive é. contra o Flamengo, contra o Corinthians. É. É. Não tinha como imaginar não. que o Galo ia perder aquela final depois daquela trajetória.
1: Sim. É o mesmo Real Madrid. É a mesma Madrid. coisa, exatamente. É. Cara, eu, eu, eu
4: concordo é. com você, cara, o, mas o, o, é o que é o adversário é o Liverpool, cara. E aí não é porque eu sou torcedor. Mas e o,
1: o Salah o Van Dijk? Tem uma galera meio baleada, não, né? Sim,
4: mas eu acho que o, o, o Liverpool, quando Acho que você menos acredita... O Liverpool já ganhou um título em cima do Real Madrid em Paris, só que foi no Parque dos Príncipes. Agora é Sanderi, né? Uhum. Então, assim, eu. É, é lógico, eu tô brincando aqui. Eu vou torcer pro Livre, obviamente. É, eu acho que tá bem equilibrado. Dá pra chutar uns 50-50, mas. É. Cara, a sensação que eu tenho é que nós vamos ser campeões. Cara, Até pelo erro que nós tivemos aí recente, né? Do goleiro lá, que eu nem lembro mas, o nome daquele mas... goleiro. Ah, não dá nem pra falar o nome desse cara. Ele foi sacanagem. <risos> Contra o Real Madrid, é. então. Foi estar tá, um 1x1 um em finais. Eu acho que é um tiratema legal e.
2: e quase foi ontem campeão, né? Na Premier League.
4: E então. quase foi campeão. Ontem Ninguém algo que não. Ele... Acho que se tivesse ganhado ontem. O Aston
2: Villa deu. Voltava 2x0, tava. Eu
1: falei, agora o Liverpool vai ser campeão. É, também.
2: O Madrid, Madrid, foi... mas ainda tava 1x1, um um, né? Contra o Overhampton. É. O Liverpool teve nenhum momento em que ele tava ganhando o título. Campeão, não. Nenhum Porque momento. quando o City Ele tomou um gol vira, com um minuto. Tomou um quando ele tomou um gol comigo,
4: o Rodrigo Bueno lá, da ESPN, que é livre pro o fanático, Bobô? ele falou que, que o Gerrard deu uma de Rogério Senna, que ele tirou o Felipe Coutinho, é. e aí o time toma uma virada, e aí é um assim, é, cara, eu acho que venceu o Manchester City, era favorito ontem, assim. e se tivesse ganho ontem, eu acho que era capaz de perder o título sábado. Coisa <risos> é, de
2: torcedor né? É, coisa é, é, é
4: de torcedor. Eu no meio da temporada, eu, eu, eu divido o um apartamento com um amigo, que o Leonardo Radaeli, que trabalhou na rádio Pachola, aquele é torcedor do Grêmio doente, e ele torce pro Siri porque ele é fã do Oasis, e os caras do Oasis são uhum. o Siri, e ele falou assim, meu, faltando umas 15 rodadas pro campeonato, o campeonato já pegado assim entre as duas equipes, e eu falei cara, nós vamos ganhar a Champions e vocês vão ganhar a Premier League, e, e pô, é óbvio que eu prefiro a Champions, por mais, a gente já saiu da fila da Premier League recente, é, ele falou, pô, a gente fe... eu fecho com você cara, mas eu não tô, eu falei, não, eu tenho certeza absoluta cara, nós vamos ganhar tudo, nós vamos ganhar a Copa da Liga nós vamos ganhar a Copa da Inglaterra e nós ganhamos tudo nos pênaltis e nós vamos ganhar a Champions porque nós vamos perder a Premier League
1: caramba, profetizou, né? Por enquanto é, não, mas eu, eu acho bom Ué, eu, o Liverpool eu, eu, ganhar, é. porque aí a gente resolve, o Flamengo ganha também a Libertadores, é entendeu? Isso. e aí vai agora, pra resolver, né? tá bom, um é, é. né? tá um, tira a teima, né? Acho que é, não. 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 Não, mas te falar que o Galo, ano passado, na Libertadores, estava tipo a arma dele também, porque derrotou o River, derrotou o Boca, tipo... Fez um negócio Agora que, vai! Quando eu vi a tabela pro Galo, eu falei, cara, isso aí... Que ia ter que derrotar é, River, o River, o Boca e Palmeiras e não per... o São Paulo, ele né? Não perdeu, e não perdeu, né? E, perdeu, e ia, né? ia
2: superar o né? Corinthians de 2012. que perdeu aquele pênalti, né? Uma pena. E é, o... E foi o, o único, de 2012. único pênalti que ele perdeu. É, foi. Então.
4: Nossa. Porque o Corinthians além de campeão invicto em 2012, ele tirou o Santos, que era o atual campeão da Libertadores, e ganhou do Boca, sim o Boca, não perdendo a bomboneira, porque sempre foi o trauma ah, é dos brasileiros. Né? Ah, vai pra lá bomboneira, treme, não sei o quê. Aí aparece o Romarinho iluminado, o cara faz, oh, segura, segura um a um ali, espírita, e a gente fecha aqui, né? Quando eu vi a tabela do Galo, eu falei: o Galo vai superar o Corinthians. E aí ganha de, de Boca River. Falei, agora vai. Não é, foi.
2: Mano. Ah, tudo bem, sim, é. o time tem Acontece. potencial pra sim, vários sim, sim. anos
4: seguidos. Ser é verdade. Isso é verdade. Mas é, sim. tá voando. Hoje é o claro. eu, eu favorito ao lado do Palmeiras.
1: E o Flamengo tá gostado, na briga. Cara. Lógico,
2: o Flamengo tá na
4: briga.
1: Não, eu acho que o Palmeiras tá muito à frente. Muito.
4: O Galo, o Galo tá tá puxada bocadinha.
0: no saco do, do Coringão que não, é Não, Cara, líder, eu, sou,
4: o eu, sou, eu sou realista, cara. Eu acho que o passar do tempo, até o fato de eu de eu brinquei aqui de não ir mais em estádio. Cara, eu sou realista. Eu nunca. Bom, o, o, o corintiano faz um bom jogo, ah, o Fulano é o melhor zagueiro do país. O Fulano Mas o Flamengo, é o que é assim, o então, é eu sei então tá. É, mas, eu
2: sou o realista, eu de uns. Mas o Palmeiras, essa questão do Mata Mata que coloca o Palmeiras para mim é o favorito é. muito destacado em relação até o Atlético. Palmeiras em Mata Mata não tem nenhum time no Brasil que
0: saiba jogar da forma que o Palmeiras joga em certeza. Mata Mata. Impressionante. Tá, realmente tá, Eles têm tá. o melhor técnico em atividade no Brasil, né? Sim. Então ajuda para caralho também. O cara é pica no Mata Mata. Sim. É. Total. Então não tem como. É, eu entendi. O entendimento é o do
4: cara é supera todo mundo. Porque...
0: É, é. Tá, tem essa sorte, né? A mesma sorte que a gente teve em 2019. É, né? exatamente, é exatamente. Não é, ninguém tem ninguém machucado, ninguém né? relevante. É, é, parece que. Você, é porque. Não, os caras foram campeões tem...
4: da Libertadores com um gol do Breno Lopes e um gol do Daverson É! Também, é. às vezes, né? É. Quando você tem.
2: É predestinado. Uma... É predestinado. E também, é porque a questão interna do Palmeiras sempre também é uma grande confusão, como o Brasil inteiro, né? Mas parece que deram também uma. Deu uma camada nisso. Tá Sem polêmica por bastante tempo. É porque porque eu lembro legal, em 2019. Quando o Flamengo surgiu com um timaço e arrancando e dominando, havia essa questão. Será que o Flamengo vai ter a, uma vai conseguir uma dinastia no futebol brasileiro igual a Real Madrid na Espanha, Bayern de Munique na Alemanha? Mas sempre tem essa questão no Brasil, né? É tão problemático cada clube na questão interna uhum. que inviabiliza que uma o dinastia. Time, por mais forte que seja, consiga manter isso por um longo tempo, porque é sempre uma corrente enciumada em relação à corrente estar no poder, aí começa a batalha aí começa a briga interna isso influencia no time, no comando técnico, e o Brasil não consegue ter essa dinastia é algo que ajuda no equilíbrio do futebol brasileiro pois é, no fim das contas <risos> é bom é, né? Bandas, <risos> é.
0: então,
1: interessante você falar isso aí, porque eu ia justamente falar um negócio que agora no Brasil tem gente comprando time, né? Na NBA é tudo tem dono. Sim. Todos os times. Tudo franquia. Estados Unidos, é tudo. tudo. É assim. NFL, MLB... E aí, né? por exemplo, eu sou um bilionário, não quero comprar o time não, eu quero fazer o meu. Dá pra fazer isso? Entra por onde?
2: É, tem, tem, tem toda uma questão burocrática pra isso. E se você quiser criar um time também, tem que ver toda uma questão da expansão Exato. e o que a Liga deseja pra ela. Quanto a novos times, em novas cidades, quais são os alvos, depende de tudo disso. Mas, Mas já tem situações absurdas, ah. por exemplo. No futebol americano, nos anos 80, atualmente tem o um Indianapolis Colts, uhum. mas antes era Baltimore Colts. Teve uma rixa entre o dono e a prefeitura da cidade, no caso de Baltimore, e tem até um documentário que mostra uh, o momento em que o Baltimore, os Colts saíram de Baltimore e foram para Indianapolis. Ônibus na madrugada, começou a ser um monte de ônibus do estádio de mudança.
0: Caralho. Mas, mas tinha o Ravens também na época? Não, o Ravens Aí é dos anos 90. Não
2: Depois. podia ter dois times no mesmo lugar? Não, pode ter, Após. mas os Ravens surgiram nos anos 90. Tá. Na época era ainda Baltimore Colts. Então gera isso também, essa coisa a itinerária. A história do Brooklyn Nets é parecida? Não é, é a... porque era em New Jersey, é questão de mercado. né? Brooklyn é uma região muito rica de Nova York e New Jersey não é tão rico assim. É mais um Para muitos é até um cidade um tinha investimento dormitório. russo, tinha o Jay-Z envolvido. Aí vai pro Eles Brooklyn. Eles
4: queriam levar algo pro Brooklyn, porque New Jersey também não, não tinha resultado. E aí os caras... Ah, vamos fazer um ginásio ultra super moderno. E é, aí e tem é todo moderno. esse aspecto econômico que pesa. O investimento do Alexei Pokorov, cara com melhorar, bilionário. Ah, não, eu quero ter um time, mas vamos... Pô, New Jersey não... Não tem esse apelo. Não, o ginásio não lotava, o time já estava em decadência. É, o time foi vice-campeão em 2002, 2003. É, já não, já não tinha tanta exceção, relevância. Também. Exceção. É, foram os melhores resultados da franquia, mas, cara... Não,
3: não, mas não muitas vezes é, questão... muito, é,
1: é muito business, é muito racional e ignora Sim. muito essa questão. É, porque Uma uhum. coisa que eu ve, a gente vê muito em cultura americana é que, assim, os nova-iorquinos, Manhattan e tal, cara, eles... Zou sem parar, New Jersey. New, New Jersey é só assim. Coisa... É, a cidade de dormitório. É, eles vão New Jersey. Como New Jersey fosse nada. A parada é que eles são New Yorkers, mas New Jersey nem faz Então, porque citou né?
2: no NBA, uhum. questão de renda, de receita, uma cidade como New Jersey é inviável. Uhum. É inviável. Não tem apelo, não tem força financeira mesmo para sustentar. E o Brooklyn, como a gente falou, é um local rico. É uma região rica de Nova York. Então vai pelo dinheiro mesmo, pelo proprietário magnata russo. Uhum. Muitas vezes a torcida é meio ignorada mesmo, mas já faz parte da cultura deles. Sim. Né? Vai ter o lamento, vai ter sempre uma cidade que perdeu Até um time e vai perto, buscar né? retomar.
4: Até que foi, mas, pelo menos né? foi perto. E o Seattle SuperSonics que virou Oklahoma City é. Thunder? É. Que você muda Acabou. de estado. Até que hoje você... tem a
2: campanha pra voltar tem ter um time em Seattle. em Seattle. Mas sabe uma loucura que já aconteceu no esporte americano? No final dos anos 50, uh, tinham dois times de beisebol que eram de Nova York. Era o Brooklyn Dodgers... E tinha um que era o New York Giants, então, O Yankees sempre foi lá em Nova York todo mundo. Ah, tá. Eles se mudaram ao mesmo tempo para para Califórnia. Califórnia. Os Giants foram para São Francisco e os Dodgers foram para Los Angeles.
1: Esse Giants não o do futebol americano. Não, não. não.
2: Tá. Mantiveram a rivalidade, só que cruzaram Como o país. Foram para outro lado. É, e mantiveram. Continua ainda até hoje, até desde e os. E 1950. mantiveram o
4: nickname, né? Porque o Seattle Supersonics e o Oklahoma City Thunder até o nickname mudou. mudou. É, o Kevin Durant ele começa jogando no Seattle Supersonics. Então você tem as, as camisas antigas do Kevin Durant jogando de verde e amarelo. Sim. Daqui a pouco ele aparece de azul e laranja.
2: No, em Oklahoma. Em
4: Oklahoma. Mudou até o nickname, né? Você imagina, um dia você está torcendo para o Flamengo, o Flamengo some e vai surge no Pará com Não, o nome de cara, Castanhal. Isso é, isso
1: é muito louco, porque
2: Mas, assim... Mas assim, isso vai acontecer, a cultura é totalmente
1: diferente. É, exatamente. Exato, porque esse é o negócio, o futebol e os
0: Mas times. Mas essa é a sensação do, do Essa é a sensação é, só... do cara, o cara Caralho. mudou para o outro lado do país. Então, por Fique isso, que tem que ter esse
2: cuidado, entendeu? Da, da cidade que ama a sua franquia, ter sempre uma boa relação com o proprietário, com a prefeitura, com o proprietário, a, a abrir possibilidades de investimento para novas arenas, porque se há uma rusga, há a possibilidade de mudança. Seattle
4: dizem não? muito que saiu porque eles não queriam evoluir o ginásio. Ah, então. uhum. O ginásio de Seattle é o mesmo até agora.
1: Não, okay, cara, isso é muito assim,
4: louco. Aqui uh... a arena, e agora eles perceberam. Porque, meu, imagina, econo economicamente falando, é um prejuízo que você traz para a cidade. E Seattle foi finalista em
2: 96 uhum. contra os Bulls do Jordan. Cara... Foi campeão nos anos 70 na NBA. Sim. E não Seattle foi campeão momento.
4: recentemente da Major League Soccer. Uhum. Você tem time, título na NFL. Os o Sarah, Sa Sa
1: Saunders, lá, né? Saunders. Saunders. É, o que acontece, ah, eu, eu já fui em Seattle, né? E assim, é uma cidade costeira, né? Que chove pra cacete, faz o frio cacete. É uma cidade bem moderna, beleza? Adorei Seattle. Oklahoma é tipo fazenda, né? É uma parada é completamente. Por, por
2: exemplo, Los Angeles Lakers. Uh -huh. Não tem lago em Los Angeles. É porque antes era Minneapolis Lakers. Uh -huh. Entendi. E depois mudou pra LA e mantiveram o nome. E Utah Jazz. Não tem jazz em Utah. Uh -huh. Utah é os Mormons. É porque antes era em New Orleans. Aí muda e mantiveram o nome. E virou Utah Jazz, uma coisa bizarra. Não tem nenhuma conexão cultural histórica, mas mantiveram. Entendeu? Mas o
1: que eles fazem com as propriedades que eles tinham nos outros estados? Vende? Se livra? Porque o cara tem estádio, aí vai embora da cidade, tem que fazer outro estádio e o outro o estádio é, Muitas vezes é
2: conectado com a prefeitura da cidade. Uhum. Cada, cada caso tem um caso específico. Mas pode ter certeza, se eles mudaram, é porque valeu a pena financeiramente para eles. É. então eles vão, é, com, certeza. com certeza dinheiro de jeito tem,
1: tem segunda divisão no NBA? Não, não. São não. franquias. Então fica em último... Beleza, vamos para a próxima.
4: Fique em último, você tem mais chances de ser a primeira escolha no do draft, draft é. de você Sim. de você evoluir e tentar equilibrar. O é, uma draft, liga, é uma liga. O draft foi feito para isso, entendi. justamente. Mas então, a NFL, por exemplo, tem... o pior
2: time é a primeira escolha do draft, ah. a NBA não, ah, tem... existe uma loteria. Para tentar evitar um pouco que um time comece a perder. De propósito, entendi. Entendeu?
1: E, mas então, quantos times tem na NBA 30. hoje? 30. Atualmente 30. Então, da... Se um cara quiser entrar na NBA com um time novo, vai virar 31? É isso? Não. Então,
2: aí tentou uma questão com a liga que vai estudar qual que é a viabilidade disso, para qual cidade, para que haja uma expansão. Não é nada assim. Ah, chegou com dinheiro e pronto? Não. Uhum. É tudo planejado, é tudo programado. Exato. E de... a, a NBA vai fazer e todo o E tem que ser votado se é por todo mundo. Todo é. mundo tem que aprovar. É. Uhum. A Liga, os times, acho que é uma coisa eu acho sinceramente
4: no futuro, em breve, talvez Seattle volte. Exato. Las Vegas? Las Vegas é a cidade que agora tem... Las Vegas
2: tem investimento. A NFL tem Las Vegas agora. Tem? Oakland e Las Vegas? Tem Oakland Las Vegas
4: agora. Peraí, mas
1: qual o time de futebol americano em Las Vegas? Las Vegas Raiders. Antes que era Oakland Raiders.
4: Raiders começaram em Los Angeles
1: Oakland, Las Vegas.
2: Cidade do México é, já está tem... com um time na de Liga. É, que é a Liga de Desenvolvimento. Aham. Cada time tem ah, equipes filiadas à equipe da NBA, a maioria, né? Tem uma, poucas exceções Pocan que fazem a Liga de Desenvolvimento. E lá tem um time da, da Cidade do México.
1: Cara, é muito do... que a estrutura é completamente diferente, né? E, e essa estrutura só se permite no basquete, e tipo a gente tem isso no futebol aqui, por exemplo, por causa das universidades, né? É. Começa nas universidades e o Sim. draft é isso, né? Pega a galera das universidade, né? Ou,
4: ou... do estrangeiro. Ah, tá. Até
1: 22 anos de
4: idade. Ou na,
2: ou na Liga de Desenvolvimento tem um time também agora, que é o Ignite. Que é o Ignite,
4: né? que é um time... assim Antigamente, teve uma época, até 2005, você podia sair do high school direto para NBA. Uhum,
3: então,
4: o Kobe Bryant, LeBron, Kevin Garnett, Dwight Howard. É, e aí, a, 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 a Liga teve... Que o David Stern achou que os caras estavam vindo muito, muito precoce. Quero 17, 18 anos... Os caras ainda vêm sem maturidade para a liga, mas eles começaram a exigir pelo menos um ano de universitário, que é o ano andando. O cara vai, joga um ano e, e fala assim, eu vou pro draft. Right. Então eles estavam exigindo isso. Agora não, agora ele, você tem um. O cara não precisa jogar universitário. Ele pode jogar uma liga de desenvolvimento, joga nesse time do Ignite, que é um time de. que disputa de ligue, e o cara não precisa jogar universitário. Então, assim, a, a, a tendência agora é. Mas é, ainda. É, 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 é pula Ou, por exemplo, já aconteceu o caso: Brandon, o Brandon Jennings jogou um. Ele não quis jogar na, na, na Universitário. Ele falou assim: cara, eu vou jogar na Europa. Às vezes a família precisa de é. dinheiro, o cara precisa ganhar alguma coisa rápida, quer ajudar a família. O Brandon Jennings foi jogar no Virtus Roma Jogou uma temporada na Itália, aí ele pode jogar, ele uhum. pode ser colocado no draft. Mas
2: ainda o principal meio é jogar na universidade. Universitário. Fica um ano, pelo menos, e aí se apresenta pro draft. Aí vou, e tem vou... um
4: limite mínimo também, agora é 19 anos e meio, ah, alguma cara. coisa assim, de juventude. Porque também o cara com 17 anos vai a NBA, ah, joga um. Mas, mas ano eles e... já estão calmos e já viram
2: que o Flamengo não vai sair do Rio de Janeiro. Não, é A cultura tão, tão é, tão a deles deles é aquela exato. cultura. Não vai pra vai cá isso. Uma vez Flamengo, cá. sempre Flamengo.
1: Exatamente, não tá no Não título, vem, né? não vem pra cá isso. Tá no hino. Não, até, não,
3: bás... não,
1: não. até
2: no básico Até no basquete, é é na época é dos anos 90, que vieram com a conversa que o Flamengo é, queria... Queria jogar fazer jogos um aqui em São, São Paulo. Em Aracatuba, lembra dessa não conversa? Não não. Ah, que falava, não, o Flamengo, que devia estar com uma divergência muito grande com a Federação Carioca e... Tá, tá, até hoje, ah, então inclusive. E na <risos> época falava, não, vamos montar o time aqui do Flamengo por Araçatuba e vai jogar. Teve isso também, anos é, 90. Bom. Ah, não parece ruim, não. Parece, parece o legal. o paulista,
0: né? Ah, parece legal. <risos> a ter, ela pode ser que, 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 que era, eu... Eu...
1: é Tom dela, Como é que é o
2: Tom né? Cara, aí vocês
1: estão transmitindo as finais na, yes, na SPN. Como, como é que estão as finais esse ano? Da NBA. Isso, isso. Eles estão tudo aqui. O que você quiser, a gente fala oh, aqui. Da NBA.
2: Então, cada ano reveza porque é a final a Conferência é Leste ou Oeste. Direito de transmissão reveza cada ano. Esse ano aí, a SPN está com a Conferência é Leste. Está Boston, Celtics, que é um time muito tradicional, uhum. contra o Miami. Miami está ganhando de 2x1. Hoje, segunda-feira, tem o jogo 4. Em Boston. O Boston tem que ganhar pra empatar. Se o Maimã abrir 3x1, aí fica complicado. Tem que ganhar 4. 7, não é isso? É. isso é quem ganhar 4 avança. Então
1: por que é melhor de 7?
2: É porque é um, é um número que eu acho que uh, define bem uma superioridade de um time em relação sim. ao outro. Sim. 7 jogos. Mas
1: não é muito, não parece muito. É, mas jogo, teve,
2: teve época que a primeira fase sim. era melhor era de 5. sim, por exemplo. Mas aí já mudou um bom tempo.
1: Né? Mas Na próxima vez Sim, o jogo cinco. não é melhor de tipo, ida e volta valeu, né? Não tem isso. <risos> não, é melhor é de. Porque ida e volta é uma
4: vitória pra cada um e aí. Você sabe que tem um torneio na Europa, o basquete não tem empate, né? Não uhum, tem empate não até tem a página 2. Esse torneio de na Europa, por conta de falta de datas, então joga o, o, o time da ESPN contra o Flow. 82 a 80, o primeiro jogo para gente. Nós ganhamos de dois pontos. Então, teoricamente, a gente pode perder por um. Porque é, entra é o saldo complicado. de cestas. É Só que assim, você imagina se você tá jogando e se você tá ganhando de um ponto, o cara fazia uma cesta contra para empatar o jogo para ir para prorrogação. Por quê? Porque sabe Fazer que precisa. Exatamente. Então. cara eles, você eles... tá contra, já rolou, isso aí. Já, já rolou, lógico. Gente. E aí os caras falam assim: não, tem empate. Se terminar empatado, o segundo jogo empatou. E aí a gente ganhou o primeiro, nós avançamos, entendeu? Então é o único campeonato que, como é jogo, não tem data para ter três jogos, melhor de três, né? Quem vence dois leva. Tem esse confronto, esse ida e volta. Então, o um jogo na casa da ESPN, um jogo na casa do Flow Esport Club. E aí se empatou um, empatou. E se quem ganhar o outro, levou. Você entendeu? É. Justamente... Então, o número ímpar é pra isso. É. Uhum. Agora, sete é por conta disso aí mesmo. De ter um, uma... uma, uma super... claramente
2: quem é o Exato. Sport. E no Oeste, que é outra conferência, o Golden State tá 3x0 contra a Dallas. Uhum. Ou seja, só falta uma vitória. do né? E State nunca, nunca
4: um time na história dos playoffs virou um 3 a 0 Nunca. Uhum. Uhum. 146 vezes a zero ou seja, um 3x0 é, é praticamente... É.
3: Irreversível, praticamente. Irreversível.
4: historicamente. Vai ter que
1: ter, vai ter que ser uma coisa...
2: Já viraram 3x1, uhum. 3x0 nunca na história.
1: Mas não tem negócio que, às vezes, joga é, duas seguidas em casa e uma fora? E... Como, como é, o é formato que? é esse, é 2-2-1-1-1.
2: Ah. Um, um, um. isso, 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 sim.
1: E é. aí é tipo... É Por tipo... exemplo,
2: Boston e Miami, que é a final que a gente está fazendo. Uhum. O Miami teve a melhor campanha na, na temporada regular e o Boston foi o segundo. O jogo 1 um e o jogo 2 foram em Miami. O jogo 3 foi em Boston. Hoje é o jogo 4, em Boston. O jogo 5, em Miami. Se necessário, o jogo 6, em Boston. E se necessário, o jogo 7, em Miami. Então é 2, 2, 1, 1, 1. A melhor
4: vantagem. campanha você tem uma certa vantagem. Você é. e... decide
2: em casa o um último é, jogo. Se tiver jogo 7, é na sua casa.
4: Mas isso também depende de campeonato. Por exemplo, Flamengo e Franca vão decidir no NBB no final de semana também com novo, a cobertura da né? ESPN. De novo, no Já. Primeiro jogo, aqui no Brasil, o primeiro jogo é no, no time mandante da melhor campanha, que é Franca. O Flamengo joga duas em casa e depois o Franca joga duas em casa. Uhum. Então é um, dois, dois. Cada campeonato tem um critério. A NBA, nas finais, até por conta de deslocamento, que você imaginar, esse ano podendo dar Miami ou Boston contra Golden State ou Dallas. Então o time vai sair aqui da uhum. Flórida para ir pra Califórnia. Então antigamente tinha uma... Tivemos dois, uma três, época dois. que era 2-3-2. Então, dois jogos aqui, três jogos lá, para os caras não ficarem pingando, atravessando o país e desgastar os caras viagem. Mas ganhava vantagem,
2: vantagem para quem não tinha vantagem. Exato. Né? O time ganhava um jogo de um ou dois e tinha três seguidos depois. Em casa. É.
1: é.
3: E aí também Entendi. não era muito justo. Então, e aí, voltou para 2 2
1: tipo É tipo tênis, assim? Quando você joga em casa, é. Se o cara, se o visitante ganha é tipo quebra de saque, sabe? Ou, é, roubou o jogo, mano. Caso de farra. Roubou, mano. Roubou, Roubou o jogo caramba e eu, vocês estão... com essas camisas eu lembro me né, me é isso mesmo que o, a regra da NBA é que camisa clara é que isso que... antigamente não é mais
2: antigamente era, era isso mesmo assim. camisa, camisa clara, clara tá em, casa. em casa camisa agora, escura fora. agora agora aleatório, aleatório.
1: Porque eu vou falar que eu achava isso bom porque eu acontece, gostava também a gente facilitava vê, a gente vê no futebol muitas loucuras em camisa, tipo, assim que prejudica o espetáculo sabe a gente Sim. viu é, qual foi que o Rafael mandou? Um jogo da Turquia que tava nevando e que os caras do, do time lá tava de branco. E assim, você via os Não dá cara. os caras. Era bizarro. E aqui a gente também tem, às vezes. É, por exemplo, Santos e Corinthians, normalmente é. é a ah, teve o é, um Santos inteiro de, 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 de preto, né? É uma Bem, coisa que é. fica ali, um fica listrado branco e preto, outro de branco, você não entende é, nada que está é. acontecendo. Né? E aí, Eu, pelo menos a NBA tinha essa definição. Tinha, né?
2: infelizmente não tem mais. E agora qual é a, a regra? Agora é meio aleatório. Agora até um site americano legal, legal para isso. Né? É, então, o esporte americano tem que mantém essa coisa, por exemplo, no placar, sempre o segundo time é o time da casa. Uhum. Ou, ou O time de baixo ou o segundo é o time da casa. Você sabe, vendo na tela quem está jogando em casa. Isso é algo. Um é, já... porque eles
4: usam, tipo, Boston at, aquele A, o arroba, uhum. o at é o Boston em, em Miami. É. Então, o segundo time é, um é sempre o mandante ou o time de baixo no placar. O que não você faz se... aqui, né? Aqui sempre coloca o time da casa em, em primeiro. Em primeiro. Ah. Então, porque aqui é Flamengo e São Paulo, você bate o olho, você sabe que o jogo é o mando do Flamengo. Uhum. Pode ser em Brasília, pode ser no Rio, aí você vai ter que bater o olho e olhar o estádio. Antigamente era isso e facilitava. Porque assim, primeiro você batia o olho nos uniformes. Você via lá o, o, o time de branco, o Boston de branco e o Chicago de vermelho... Era o um Boston. jogo no Boston Garden, porque uhum. às vezes tá um, uma imagem está fechada no lance livre, você já sabia onde que era, porque às vezes não, a imagem não está aberta e você vai ver né? o, 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 a logomarga o escudo do Boston Celtics ali não é, na quadra. Então isso facilitava. Hoje, até por conta da quantidade de uniformes, aí, comercialmente falando, uhum. a gente tem aí o, cada equipe com três quatro cinco uniformes, então, assim, é... mas isso é passado antes, por exemplo. A NBA ela tem um site muito legal que você tem acesso. Se você fala assim, Pô, como que vai jogar o Boston hoje? Eu clico aqui, eu mo... os caras mostram até a roupa de aquecimento, até a toalha que os caras vão usar no banco, até o boné que vai ter, até a roupa de aquecimento. tá tudo lá perfilado para você ver. Para justamente o cara que for fazer Maneiro. a transmissão para o um primeiro jogo, Pô, o Boston hoje está de preto. O cara não vai ser pego de surpresa. É um o cara site, vai é um aplicativo. É um site. Qual que é o site? O site, vou, já vou clicar aqui para pegar o nome certinho para não passar errado para galera.
0: Existe um, ainda existe um time chamado Charlotte Hornets. Existe. Sim, que fez muito sucesso nos anos 90 do... aqui, é. o bonezinho da, da Vespinha. Eu ia vir com
4: o Larry Johnson... Que é uma das camisas mais legais E o time, o time dos anos 90 era bem não, legal. O Vespa porque você é culto. A gente chamava de
3: abelha
2: Abelhinha, Mas abelhinha. É, é Hornet, né? É Hornet e a Vespa. Ah, sim, <risos> mas é o é que eu estou dizendo. Não, sim,
0: sim. Mas por um moleque lá no Rio, lá, nossa, tinha os bonés. É. Era os bonés da Charlotte que falava. Não era do, <risos> dos Hornets. O boné da Charlotte, aí ele era verde roxo, não é? É, um roxinho. Tinha é. a Vespinha lá. Tinha a Vespinha lá. E era lá. um time bem cari é, carismático.
2: É. Tinha o, o jogador mais baixo da história da NBA e jogava nesse time, que era o Maxie Boggs. Mas, mas ele sempre foi um time mais ou menos? Como é que é? Ah, nessa época aí, chegou em semifinal de conferência. Mas nunca foi campeão, nunca chegou em final de conferência. Uh -huh. Mas tinha naquele momento lá de 93, 94, 95, tinha um time muito bom. E era um time novo também. Porque esse Charlotte é da expansão da NBA do final dos anos 80. Que vieram Minnesota, Orlando Magic, Miami Heat. Teve uma expansão na época e o seu foi o Charlotte Hornets. Que era um que será novo? que
0: veio parar essa porra no Brasil, cara? Porque, assim, pelo menos... Nessa época aí, eu devia ter uns 12, 13 anos. E... Nossa, era, era uma invasão dessa porra. Tinha uns boné inclusive, escrotão. Que, assim, <risos> que você... A parte de trás aqui, assim, tinha... É, tem o que você coloca os pininhos... Tem que você coloca o velcro, Sim. tem que você ajusta a fitinha e tinha um que os moleques usava, que ele era duas dois cordão, que o moleque Sim. amarrava que assim e ficava aquela porra caindo muito escroto, tá ligado? Mas era, era, disse, Mas era, a é, era. era a bandana do Gonçalves, é Era, era assim. <risos> Porra, <risos> e, e, e o que tinha nessa porra falsificada na pista, maluco? Uh. Caralho, mas era a onda toda a com o A Vespinha, o
2: Abelinho,
4: enfim, é. era carismático, a, era a, O ginásio
0: era um, o maior
4: da NBA, né? E, e era em, em, em North Carolina. Foi sede
2: é de All-Star Game nos anos 90. Tanto que hoje
4: o Charlotte Horns, o dono do time, é Michael Jordan. Que ah, é o legal. proprietário principal do time. Maneiro. Sim, legal. Até pelo envolvimento que ele teve em North Carolina tal, e tal. E era muito. Foi muito legal, assim, esse. Esse Charlotte porque... E teve um momento que não teve, depois voltou, né? É, Charlotte mudou, foi pra Bobcats, mudou o nickname. O nome, o nome horroroso, né?
2: Bobcats depois Era o teve, nome desgraçado. tivemos a
4: ida deles, a franquia Hornets foi pra Nova Orleans.
2: E depois é. voltou pra Charlotte. E Entendi. quando teve
4: o furacão Katrina, o New Orleans Hornets virou Oklahoma City Hornets. Né? Eles foram jogar em Oklahoma. Sim. Então, então ah, quer né? dizer... E aí acho que a carência pelo Charlotte Hornets acabou fazendo com que... Porque o Bob não pegou, não tinha o mesmo apelo. Uhum. Então, cores diferentes. The
2: New Orleans Hornets. E, é e,
4: aquela, e aquela imagem da Vespinha, ela ficou muito famosa. Jogadores importantes. O Larry Johnson tinha sido o número um do draft, campeão universitário. É um cara que jogava com dente de ouro. É a camisa que eu tenho, que eu quase vim com ela hoje. É do Larry Johnson, um cara muito impactante na liga. A vovó. A, a vovó. Ele fez, um, ele fez um, um, um patrocínio do tênis dele... Da Converse, ele fez a, a, a chamada. Se
2: fosse a avó dele. Era ele
4: e a contravó avó a avó dando enterrada, era ele vestido de senhora. É A Da grandmama. Ele é o apelido dele, grandama Johnson. Ah, meu netinho, não sei o quê. E ela dava enterrada, era ele. Dele. Pra mostrar o um tênis novo. Então, que esse
2: Muxbox é o quê? 1,60m? 1,62m, o Muxbox. O jogador mais baixo da história da NBA. Mas um cara de Era o armador do time. Não, esse cara era, era muito bom americana, Era já. muito bom, Ele muito não bom, pode já. nem
0: ser militar no Brasil, cara, com essa altura jogou aí. Na NBA. Que absurdo, cara. Cara, é. e,
1: e dá, dá, dá pra cravar quem vai ganhar, a NBA? Não. Porque, assim, o basquete, ele que nem o futebol americano, é muito difícil o time melhor perder, né? É o, assim, óbvio que tem que ter a superioridade e tal. Só que no futebol, mas assim, nas finais a coisa é outra parada, né? Cara, o negócio do New Orleans, o Saints, que ganhou aquela temporada depois do Katrina lá, foi uma coisa de, cara... Sim. O Saints não ganhava nada nunca, tá ligado? O Giants ganhava aquele Patriots do, do Tom Brady. Que, que tava invicto. Que tava invicto, foi a única, né, que tava invicto. Sim. Então... Não,
2: porque tem uma vez um time invicto foi o Miami,
1: no, no 1970.
2: É, o Miami NFL. Dolphins, né? Sim. Mas
1: eram menos jogos, né? Acho que era 16, é, mas... coisa assim, 14, sei lá. E, mas assim, o futebol americano é um jogo, Sim. né? Qual, qual a possibilidade do time pior ganhar a melhor de sete dessa? É Olha, não tem né? como
2: cravar, mas uhum. eu a gente acompanhando o Golden State vem como um grande favorito. É. No momento. Não só porque tá 3x0 contra Dallas no Oeste, mas realmente é o melhor time. E vai ter o um mando de quadro difícil, ter,
4: ter experiência de, de jogadores da campeões... A gente tem Boston, o maior vencedor, 17 títulos ao lado dos Lakers, que tem uma camisa pesada, é um time que tá em busca de um título Miami há mais de uma pesado, década. Miami joga duro. Mas
2: cravar não tem que cravar, não.
4: Cravar não dá pra cravar, mas a gente sabe que, pô, é uma série de playoff, as lesões, um esporte de contato, cara, uma lesão você muda por completo a é série. É o Curry
2: machucar, ah, é. né? É, isso aí. É isso são é, só então. cinco,
1: né? Sai um muito forte, prejudica o time demais, né?
2: É, sim, é estrela, né? A NBA é. sempre tem uma estrela pra é, E o psicológico
1: também. Claro, é. Mas o Golden
4: State. Não, então, o Golden State não são só cinco, né? O Golden State é um baita time, é um é, negócio, é um time já. muito bem treinado. Não, cinco a gente jogando. Pe... Não, sim, não. cinco jogando, mas é impressionante como nessa série contra a Dallas mesmo teve um jogo que o Kevin Looney. É um cara que não tinha feito 20 pontos numa partida desde a época do universitário. O cara tava 4, 5, 6 anos sem fazer 20 pontos no jogo. Aí num jogo importante, ele é acionado, ele faz, ele, ele vem como um elemento de surpresa. Isso mostra a grandeza do Golden State, que tem o Klay Thompson e o, e o Stephen Curry hoje. São dois excepcionais chutadores de três pontos. O pessoal tem essa referência... Só que hoje são os dois caras que mais produzem dentro do garrafão. Então são os bloqueios. É o esquema de tático que funciona, que faz com que os caras sejam agressivos. Não ficam dependentes somente da bola de três. Aí você tem o um Andrew Wiggins, é, por o exemplo. O repertório é muito grande. O repertório é muito grande. Então você... o Clay
2: Thompson tem uma história muito legal, porque o Clay Thompson é um grande mensador. Nas sinais de 2019, no jogo 6, que perdeu para Toronto, ele teve uma contusão de joelho gravíssima. Ficou fora um ano. E quando tentou voltar no ano seguinte... Em treinamento, teve ruptura de Aquiles. Nossa. Então ele ficou dois anos fora. Dois anos fora. E voltou só agora em janeiro. E gradualmente tá evoluindo muito. tá jogando bem. Não naquela regularidade antes dessas contusões. Mas é uma história fantástica. Porque ele teve duas das mais graves contusões que um jogador de basquete pode ter no intervalo de um ano. E ficou dois anos fora. É uma história incrível de
0: recuperação física dele. Também. Como, é? Como é que funciona a transferência de jogadores na NBA, cara? Não é tipo futebol brasileiro, eu imagino. Não é tipo futebol da maneira geral. Como é que faz para você... Eu quero... Sei lá, agora o Nets quer ter, quer ter um jogador do, do Raptors. Como é que faz? Não faz? depende do, da situação,
2: né? da, da possibilidade, se está no período de trocas. Né? Tem um período para um período, período isso. de trocas. Né? Tem um período de trocas em não, meia tem, temporada. Tem, tem um
4: salary cap. Tem um limite financeiro. Um, tem um limite, limite para você gastar. É que tem... eles vão
2: pagar multas também. Exato, você pode pagar é multa, sede, mas não. você
4: tem um limite de valor. Não adianta você ah, vou montar um super time aqui que vai estourar o cap. Não adianta. Existe um limite e você vai trabalhar com isso. O que o, 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 A NBA é muito rígida em relação a assédio, por exemplo. Acontece do cara no meio do campeonato Fala assim, nossa o, Vou imaginar aqui o presidente do Atlético Mineiro Fala assim, nossa, o Gabigol tá jogando demais O cara tá uma multa por falar pode, algo de um pode. outro tipo Porque é um, os caras chamam de tempering De um assédio do ah, cara uh -huh. Dos caras falarem Tem isso, cara, Tem O cara
2: do Golden State, o Draymond Green Na temporada passada, ele, o Golden State não chegou em playoff Porque o Curry machucado, Thompson machucado Então, o Draymond Green é um cara é, midiático. Ele É arruaceiro mesmo, é baderneiro E ele participou a da, da cobertura Mas da evoluiu TNT. Evoluiu
0: rápido, né? De midiático pra baderneiro. Você
2: é, baderneiro <risos> é quase que sinônimo de midiático atualmente. Tá.
0: Não muito... <risos> é. Tá, é,
2: tá, É um líder do time. Então o time não chegou em fase final então ele participou de transmissões da TNT americana no, no estúdio com outros analistas e tudo mais. E teve um jogo que ele elogiou o Antetokounmpo, que é um grego. Esse cara aqui podia
4: jogar com a gente. gente né? aqui aí, ó. esse é o locker, LockerVision.nb. Não pode ó. fazer isso. Esse é o uniforme que o Boston joga hoje à noite. Malheura. LockerVision. Tá? Locker locker. é de branco? Vision. Joga de branco. Então, um milagre. O jogo em Boston
2: e ele vai jogar de branco.
4: aí Daqui é. que eu volto, eu mostro o Miami como vai jogar. E aí você tem aqui... Hoje,
2: 9h30 da noite, na né? SPN 2. Exato. E Star Plus. Jogo 4. Aqui você Estaremos consegue... Lá.
4: Onde que eu posso mostrar? Aqui? É. Aqui, ó. Naquela aqui, ó. Aqui você tem ó, o uniforme de aquecimento do Boston. Caraca, que legal. Mano. A toalhinha, o boné, a quadra, porque às vezes a quadra ela também é específica para as finais. né? Vai. E você tem o Boston é, como, como de branco. E o Miami vai jogar com, com o seu uniforme tradicional. Para cá? Vai pra cá. Pra cá? Aí, aí. Aqui? Vai de preto. E aí você tem preto. o Miami de preto e aí você tem o Miami ó, com, a, com o seu agasalho. Ó. Aí tem assim, ó. White Hot Playoffs. Cada, cada equipe tem, às vezes, um slogan. Né? O, o, o Golden State é Gold Bleed,
2: né? É, atualmente é.
4: de é. Então, cada, cada equipe tem esse aí. E aí, se você consegue acessar nesse site, você já vê o uniforme e o que os caras vão jogar.
1: Cara, no, na NBA, eles usam muito o recurso de tecnologia, porque assim, no futebol americano, se eles não usam sim, os recursos de tecnologia, você nem entende o jogo tem, de direito, perto né? Perto de desafio, tá falando? De é, desafios, porque né? assim, no futebol americano eles botam linha na tela e tal, tem um monte de coisa pra gente entender, porque né? É, Como no, é que isso não... aí é da
4: transmissão pra facilitar, a transmissão isso, pra, pra facilitar Exatamente,
1: é. tem algo do gênero no, no, no basquete? Ah, tem, você tem o,
4: o sistema, entre aspas, o VAR é, o que desafio. fica no desafio. É. Se cada equipe tem um desafio, em sercalcos em Nova Jersey, fica lá um, um uma equipe
2: a central do apito. A
4: central do apito dos caras, é fica todo calma. mundo. Uhum. Né? E aí você tem um, cada equipe tem um desafio. Então eu vou desafiar que você fez uma falta de ataque e os caras vão ver que foi marcada uma falta de defesa e eu acho que foi de ataque, eu vou desafiar. Toca uma, uma luz verde, os caras vão pro o desafio, vão para a tela. Quem decide são os caras do desafio. Uhum. Eles vão decidir, eles vão comunicar para o árbitro. O árbitro vai olhar ali, e vão decidir. Você ganhou ou perdeu o desafio, você não tem mais desafio. Ah, eu, meu desafio foi bem sucedido. Eu já gastei o meu desafio. É,
1: no Entendeu? futebol americano, eles, eles ganham de volta. Eles, acertam, eles ganham né? de volta o, o time-out. Time 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 Aqui tem,
4: você tem. perde o desafio, você não perde o time-out. Mas você não tem mais desafio. Uhum. É americano é, são a, três, é a preocupação né?
2: americana de. Acima de tudo, é um evento para TV. Você não pode criar algo que vai truncar o jogo, uhum. que vai atrasar o jogo. A NBA, geralmente, é duas horas e meia tem tudo certinho lá do tempo que vai para intervalo comercial quando volta e é aquele período é algo feito para a TV então eles não vão nunca oferecer para um técnico uh, desafios eternos entendeu? O não jogo não acaba você nunca vai
4: desafiar toda hora é
1: lógico é. é então
2: é tudo muito pensando o produto como TV não vai ter isso por isso que é só um desafio pro
0: técnico como é que faz para por exemplo a gente faltava falando sobre transferências entre times e tal como é que faz para um jogador brasileiro para jogar na NBA por exemplo Ali... tem que ser bom assim, primeiro <risos> tá. tem que ser muito bom mas aí mas... pode ser grande também ajuda Exato. não tá mas assim qual que é o processo para ele jogar para um time vamos dizer que um time se interessou por jogador brasileiro como é que é o processo só levar Além do, além do
2: processo tradicional. A
0: idade? do, do, do idade draft a né, de
2: estar tá jogando na universidade. Exato. Então, mas ir, se mas
1: ele tá jogando no Brasil, não, não lá. Ele tá jogando aqui. Já aconteceu. Já, já o Leandrinho. O Leandrinho se embora. destaque
2: aqui no, na o, Liga. O Thiago Splitter estava na Europa. Tava na
5: Europa.
4: Leandrinho e o Nenê, o Nenê estavam se destacando Brasil. aqui. Nenê jogando pelo Vasco da Gama. O cara tinha mais do que 19 anos, que era o mínimo. Tinha jogado um Goodwill Games em que arrebentou com a seleção brasileira. Os americanos cresceram o olho. Pô, Nenê, que é esse cara? Puta, vamos ver. Tá, vamos, vamos trabalhar, o Bruno Caboclo que tava vai, jogando aqui no primeiro vai em campings, se apresenta. os caras se apresentam ah, hum. a todos os
2: processos de apresentação de, ah, tá. de jogos é internacionais por
4: alguém é. e aí o agente coloca ele, ah, vai jogar um camp que vai ter entreviso na Itália vai ter camps nos Estados Unidos é. o cara se apresenta, se os apresenta. Caras falam, ó, o Nenê o Bruno... foi
2: um dos dez primeiros no um draft Exato.
4: Oh, e o Nenê, o Leandrinho eles têm essa relevância porque eles saíram direto do Brasil. Por exemplo, o Thiago Splitter, ele com 14, 15 anos, ele foi jogar na Espanha. Então ele teve toda a sua base jogada na, na, no basquetebol espanhol, mesmo segunda divisão e tal. E depois, quando ele, ele é estrela da Liga Espanhola, ele é draftado e ele chega na NBA
2: depois. O e Varejão aí... já tava, jogou no Barcelona Semana. antes de ir para a NBA. Uhum. Então são, são caminhos diferentes. Depende do momento que, Mas que a oportunidade surge.
4: difícil. Muito. Sempre. Muito. É. Muito difícil. É fundamental hoje você ter um agente muito importante, a gente tem brasileiros que hoje os agen o agente do, desse brasileiro é agente de jogadores in internacionais, isso tem um peso, e obviamente o cara se destacar, às vezes ter medidas, o caboclo era grande, o, o, mãos, os caras ficam de olho em todos os aspectos do jogo, eu lembro de um contato uma vez com um amigo que chegou a ser olheiro do Houston Rockets aqui no Brasil. É, e ele, ele fala assim, cara, a gente tem que fazer um relatório, e eles percebem, eles correm atrás de tudo, não somente o jogo, não o cara dentro de quadra, mas a família, relação, por exemplo, uma coisa que possa parecer simples, mas pô, você, o Garelli é banco. E aí, a partir do momento que eu sou banco de reservas, os caras estão de olho em mim. Se num, numa volta de timeout eu não levantei para receber os companheiros que estão em quadra, isso é relevante para os caras. Se o cara está pensando coletivamente, se o cara vai, vai receber uhum. o Dave ali... Pô, o cara é titular no meu lugar, mas, pô, eu tô lá recebendo o cara, comemorando junto com o cara, vibrando com o cara. Não, eu tô de braço cruzado no banco. tô puto porque eu não estou jogando. Então, tudo isso... É computalizado para o cara falar assim... Meu, esse cara é um cara de grupo... Esse cara pode agregar... esse O cara Thiago pode crescer
2: foi observado... Ele é reserva num, num sub-16 sul-americano...
4: Exato... E aí exemplo. o cara já era muito grande... E aí gera essa, essa expectativa... É porque eles
2: percebem isso também... Né? O potencial que pode ser aperfeiçoado... Você vê um menino de 2 e 10... Não importa muito em alguns momentos... Que ele já seja destaque em quadra... Eles já percebem que o menino de 14 anos... Ele pode ser trabalhado... Tem um tempo para isso... Então é uma avaliação que não é só imediatista. Nossa, esse, esse menino aqui brasileiro tá jogando muito, não. Exato. Ele também percebe o potencial de, um, de alguém que pode genética, estar no banco. Né? Pode estar no banco. Entrou dois minutos em quadra. Mas tem 14 anos já tem mais de dois metros de altura. Cara, não, eles não, vão não é a história nisso. aquele
1: jogador chinês. O Yao Ming. Gigantesco. Gigantesco. Não foi meio que, que, que eles fizeram... Eles fizeram é, ele na, É, atleta, juntaram, filho de atletas. Filho de dois atletas que, que já eram enormes para criar um o Ele foi
2: número um do draft. É. Jogou no Houston Rockets.
1: Quanto tem de altura? Dois quanto? Ah, Pô,
2: dois de, e... Mais de 2,29. 29, vinte... vinte... ah, vinte... Não foi o maior da história, não, em altura. Caramba. O maior da história é o Bol, que já morreu, que tinha 2,31. Na NBA. 2,29. 2,29 é
1: E aí, imagina o deve como ser isso. Manda. cara,
2: a Olimpíada de Londres. A carreira dele foi curta. Por questão de contusão. Uhum. Se, por exemplo, em Pequim, em 2008, Muitas ele já defendeu mais. a seleção da China baleado. em casa, totalmente baleado, Mas era muito bom tecnicamente. Sim. Né? Ele só não teve uma longevidade maior por causa da, da altura que complicava a questão física. Mas, por exemplo, em votação de All-Star, vários anos ele ganhou Porque em votação China, do né? Shaquille
4: O'Neal. Shaquille não perdeu para a China.
2: Várias votações. O titular do, do Oeste era o Yao Ming, não o Shaquille É uhum. a China votando o Yao Ming. O,
4: o, uma história legal do Yao Ming que eu lembrei é aí. Né? <risos> aí não tem como. Né? <risos> é, porque contra a China você vai jogar, é. você vai perder sempre. né é. o, Eu trabalhei muito tempo na TV Record, coordenando transmissão esportiva por mais de uma década. E eu fui para Londres com a TV Record e o Oscar Schmidt era da TV Record, ele era comentarista da Record e o foi visitar o Oscar no, no QG da Record lá na Olimpíada de Lula, foi a única vez que eu vi o Oscar pequeno, o Oscar com dois e quatro, ele tava Agora pequeno pelo do Yao é. Yao então essa foto, ela, ela, o pessoal parou assim na, na, no centro de imprensa nos corredores, na frente do, do QG da Record, pra tirar foto. E o Oscar, e assim, cara, eu me senti pequeno. Foi, foi a... E deve se ver a foto. É muito legal. Se você procurar na internet ou nas mídias sociais do Oscar, você vai ver que o Yao Ming tá grande. Meu, é impressionante. Nós estamos falando do Oscar de 2,4 metros, 2,5 metros e cinco de altura. O cara ficou pequeno. Tamanho o
2: tamanho mercado... do, 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 do Yao Ming. E o mercado chinês pra NBA é gigantesco. Era gigantesco. Ah. Atualmente também, você vai, cobertura de NBA Finals, eles têm uma prioridade gigante de entrevista. É, e muito isso em função do surgimento do Yao Ming. Uhum. Ficou por uma década como a cara da liga para a Ásia. Imagino que resultou isso de dinheiro. Né? Sempre Sim.
4: teve. A Ásia sempre foi um, um, um foco. né o começo Eles dos... são apaixonados dos... do basquete, no né, jogo... basquete. No começo, por exemplo, esse ano agora, o próximo, vai ter jogos de, de... amistosos em Dubai pela primeira vez. Então, mas jogos na... no Japão acontecem desde o do in... do início dos anos 90. O Japan Games, assim, pegavam duas equipes, Phoenix Suns e Golden State Warriors. Os caras jogavam duas partidas de exibição no Japão. Acontece muito disso. Do mesmo jeito que tem o futebol internacional, né? Agora já era As questão delicada,
2: né? Em 2019, o cara Exato. que era general manager do Houston. E o Houston, que tem uma conexão muito grande com a Ásia, até foi o time do Yao Ming, né? Hum. O Daryl Murray, do nada, decidiu criticar o governo chinês. Aí, a Hong já Pong.
1: Era. Aí já era. Ixi.
2: Não, o Houston, os jogos do Houston foram cancelados a transmissão na China. Por causa do depoimento do cara falando, defendendo Hong Kong. Que feriu o orgulho chinês. Ah, e o dinheiro também, né? Claro. Então, é uma, é uma relação muito forte, mas também muito delicada. Uhum. Porque a gente está falando de uma questão meditatorial, meio, meio não. Totalmente ditatorial. É, então. então também, né? tem o Canter é um jogador que tem toda uma questão envolvendo a Turquia, né? Ele é inimigo público do presidente turco. Caramba. E a ponto de... A Família ser ameaçada de morte. Ele não poder morte. sair dos Estados Unidos. Ele não Caraca. pode sair do país. Não. Então quando Porque ele, ele critica joga... O... Ele critica abertamente o Gulagang, né, que é o uhum, presidente... Gudogang. Bertogan. Bertogan.
4: E aí ele tem um... Gundogan um... é, ah, do
2: City.
3: Entrou, entrou e mudou o jogo <risos> ontem.
4: Não, teve dois, é, é, por exemplo, ele jogando em Portland, ele jogando em Boston, o Canter, e tem, tem um time canadense na liga, que é o Toronto Raptors, ele não podia nem viajar, porque se ele é pego na, 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 entrando em outro país, a, a, o pessoal da Turquia já está de olho. Então quando ele vai, quando tem um cruzamento, um jogo, no Canadá ele não viajava, ele não pode sair dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente falou de um momento, até para não passar em branco, é, vocês perguntaram da relação NBA e FIBA. A gente teve, no início dos anos 90, o McDonald's Championship, que era o um torneio que envolvia um representante da NBA, não necessariamente o campeão da NBA, mas o um representante da NBA... Mas muitas vezes foi o campeão. Muitas vezes foi o campeão. Então, por exemplo, quando você fala assim, pô, o campeão da NBA, o Flamengo, quando jogou intercontinental recente, não foi o campeão da NBA... Mas no último McDonald's Championship que teve, com um campeão da, da NBA e um campeão... Ah,
2: faz uma pausa dramática para dizer que eles vão adorar falar qual o time brasileiro que representou o nosso país. É,
4: mas perder eles vão ficar felizes. Ah, o começo é, é ruim, mas depois é bom. Ah, hoje não, hoje não, hoje sim. O Vasco da Gama. Vasco da Gama foi o representante brasileiro <risos> contra o campeão da NBA. O Vasco teve que superar o campeão da Euroliga que na época era, a Euroliga ainda mandava o time. Então era um campeonato que teve, por exemplo, de, de Michael Jordan com o Chicago Bulls, do Leste 10 né, fala isso, no, no, em 98 contra, em 98 em, contra, em, em contra em o Olympiacos da Grécia. E aí teve o, 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 o Vasco, Vasco contra o San Antonio Spurs em Milão.
2: Em 99.
4: A partir daí, em 2000, teve a, a, a dissolução da ULEB, que é a União uhum. Europeia de Clubes, com a FIBA. E aí o time, a Euroliga... Foi criada pela União Europeia de Clubes e aí não teve mais esse
2: esse cruzamento
1: o o campeão da NBA era, sempre era, a NBA ganhou. É, só era que ganhou. era, era, era é. muito humilhante assim? Não, não teve não, o jogo equilibrado. Teve o jogo equilibrado?
2: Eu não sei porque uh, era um, é um momento da, que os times da NBA estão em pré-temporada. Sim. Então um, acaba teve um jogo Caramba. por exemplo, teve um McDonald's Open de 91, é o Lakers contra o Badalona da Espanha que o Lakers ganhou por dois pontos só.
1: Caramba. Em
2: Paris foi poucos anos, poucos meses antes o Magic Johnson estava com a Em uh -huh. é. 1991. Então é, é, uma, é aquela questão de... Ah, o time está em pré-temporada, é igual a que já questão teve, de convite. Mas já teve
4: pré-temporada de,
2: de amistosos em que os times da NBA perdem. Sim.
4: Mas não um torneio. Sim. É. Já teve o Oklahoma City Thunder e Barcelona, Sim. né? O, 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 às vezes tem em espanhol o Abrines jogando no, no Oklahoma City Thunder, o Alex Abrines que é
2: um espanhol. Um é catalão
4: colocando
3: esse
2: Exato. Tem sempre que o time pré-temporada, o cara não não roda é o jogo, todo mundo.
4: Eu... Não vai jogar a Vera, não vai jogar o Russell Westbrook, que durou 42 minutos. Uh -huh. Não. Não. É. Entendeu? Eles vão jogar com... com... É o Tereza Herrera deles, né? É, é meio que isso, é isso, é
1: meio que isso. Cara, Romulo, é, você é narrador e tal, você começou no basquete ou você veio de... É porque assim, os narradores que a gente conversou era a gente narra o que tiver pra narrar.
2: É, é notícia. Ah. Eu cheguei e comecei a narrar em TV em 2011 na ESPN. Eu sou mineiro, uhum. mudei pra São Paulo em 2011. E no primeiro momento que eu narrei mais foi os esportes das ligas americanas. É beisebol, narrei muito beisebol e também futebol americano, NFL. E também, como é no Brasil, eu já narrei muito futebol, mas até o ano passado, o futebol, quando eu fazia, era mais preenchimento de escala. Ah, bota ele aí. Mas depois, Entendi. três meses depois, que eu fazia de novo. A partir do ano passado que eu pedi ah, pela ah, primeira tinha vez. jogos fazer...
4: comemorativos também. É, eu sou o maior Hã? narrador de jogos <risos> beneficientes <risos> ah.
2: do país, só De youtubers e companhia, inclusive. <risos> Wesley Safadão, já narrei. <risos> mas a partir do ano passado, Wesley, que pela primeira vez.
5: Wesley Safadão!
2: Safadão! É a partir do ano passado que eu comecei <risos> finalmente a narrar regularmente futebol também. Qual é campeonatos você... Eu tenho narrado, eu narrei alguns jogos da Premier League, campeonato uhum. italiano. Por exemplo, quinta-feira eu vou narrar o Atlético Paranaense Libertadores, uhum. que é o jogo que tem ganhado, o Caracas, para avançar. Uhum. Então, desde o ano passado que eu pedi, e foi atendido. Eu mantenho a NBA como a principal, mas eu é, decidi encarar esse desafio de narrar futebol frequentemente. E aí,
1: assim, os esportes, por exemplo, no esportes americanos a gente tem o beisebol, tem o basquete, tem o futebol americano. Baseball, e o hockey também. que Tem também... É, o Canadá e Estados Unidos. Mas é que assim, o futebol americano, o momento do touchdown é tipo o momento do gol.
3: né Sim.
1: E aí, tal. O basquete é diferente, porque tem um milhão de cestas. né Como, como que você, como narrador, faz isso? Porque na propaganda do passe na ESPN é excelente, é que você tem que, com licença para matar e é. tal. Aquela... Mas assim, você não pode fazer isso para cada cesta, senão você vai terminar morto. Exatamente. Negócio, né? E tem essa
2: questão também. É. Eu sou um pouco vítima... <risos> Da análise... Porque uma coisa que tem muita internet atualmente... É o analista especializado em melhores momentos. Entendi. O cara não vê o jogo. Ele vê aqueles cinco minutos... Sim. Que está no YouTube da ESPN... Ou seja, de futebol ou de basquete. E daqueles cinco minutos... O cara faz uma análise definitiva do seu estilo de narração. Entendi. Então muita gente fala que eu grito o tempo inteiro. Se eu gritasse naquela intensidade que aparece naqueles cinco minutos... Eu já estava mudo há três pois anos é, e meio. Não Tinha aposentado. Garganta, né? É porque tem é melhores momentos. Mas tem o analista de melhores momentos. né? Porque tem muita gente que não vê o jogo. Vê uma hora da e internet, meia, duas horas. É isso, é isso é. entendeu? O cara... E, e quem vê o jogo de fato, e narrando, vê que eu tenho uma intensidade diferente de acordo com o momento. De acordo com, com a NBA e basquete é muito espetáculo. De acordo com jogador, o impacto da jogada. Se é uma grande jogada não importa se ela é no primeiro, no um segundo, terceiro, quarto, quarto. Se é uma jogada fantástica eu vou gritar com intensidade. Mas não vou gritar com a mesma intensidade uma cesta da vitória ou uma cesta em nos últimos três minutos de jogo numa comparação com uma cesta faltando oito do segundo quarto. Uhum. Então tem esses critérios de momento de jogo e também o impacto daquela jogada se é uma grande ponte aérea se é uma enterrada em que o, o cara como falam na NBA posteriza o adversário que vai em terra, a bola a cabeça do adversário junto humilha o adversário esses critérios que eu utilizo só que nos melhores momentos né como não, são não... os melhores momentos é, e na chamada também da ESPN parece que eu sou um pastor né ah ah não é assim também não porque eu não tenho garganta para isso não, tem uma chamada, é com licença pra matar! Bububu, chacalaca! Ai, ai, ai! Isso em 10 segundos. Só que até pra quem quer acompanhar NBA, pode ficar tranquilo que na transmissão não é tão é expasado, assim. É-passado, é-passado, tem
4: bastante É passado
2: Eu converso, eu tenho um momento estilo golfe, é um estilo tem gostoso. Preparado. É porque eu, eu fico com medo de assustar com essas chamadas. Mas geralmente é assim. por falar em golpe. O, <risos> o narrador despreparado, é quando o cara não sabe nome
4: de ninguém, é. e ele criou uma possibilidade. É quando de... o jogo está
2: definido e eu tenho que atrair a atenção do pessoal até o final, porque tem hora que quando o jogo está definido só os apostadores estão vendo, né? <risos> eu não é para apostadores também. <risos> Mas aí eu crio coisas. Então eu falo, só o narrador despreparado. Eu começo a falar só o número do jogador. O zero passou para o cinco, o cinco passa para o dois, o dois para o quatro arremessa, rebote do 13, faz a conexão para 14, entendeu? É um narrador entendi, despreparado, entendi. não sabe o nome de ninguém entendi. e fala...
4: E às vezes é, uma, é até... Além de brincar, o final de jogo às vezes é um garbage time, né? Não são as grandes estrelas. É hora do lixo, como é, fala. É a hora do lixo, assim, o jogo tá definido, né? Então os caras vão poupar os grandes jogadores, dá para ser fazer uma brincadeira, e acho que esse é o mais difícil, o mérito de, de, de trabalhar com o Romulo, aí puxando já o saco dele, mas ele sabe que é verdade, ah, aí, que, é, que é sincero, além de ele ser uma referência, é justamente isso, cara, é uma, é uma transmissão descontraída, informativa, e o mais difícil é você segurar uma audiência ou um público com um jogo definido, porque o um jogo num 100 a 99, cara, é muito fácil você botar a emoção, você prender a atenção, e é, é legal, por exemplo, quando você recebe uma mensagem... Eu lembro de um último jogo de, uma, de um ano aí que nós fizemos... Um Milwaukee-Atlanta e estava tipo 35 pontos de diferença e o cara manda mensagem assim, oh, nós estamos assistindo porque está legal demais, vocês estão trazendo histórias, vocês estão trazendo é, é, conteúdo é, diversificado, não somente na, na, na descontração, mas também contando, tentando pegar alguma história é, de vida do cara, Pô, às vezes é o cara que está lá no fundão, mas que tem, por exemplo, um contrato de 10 dias, e o sonho do cara, depois de jogar 5, 6 anos na Europa, o cara está tentando ter a oportunidade, tentando agarrar aquela oportunidade o mais legal é você receber esse tipo de carinho. Nós fizemos uma transmissão histórica, que foi no dia que o Colby faleceu, uhum. e, e a gente não queria nem entrar no ar, porque a gente achava que a, a, a rodada ia ser cancelada, e você segurar uma transmissão, a gente com um abre o jogo inteira, informativa, é, doída para gente, que acompanhou a vida inteira do Colby, e de você receber mensagens, falando assim, cara, que aula, que, que, que amor à profissão, que vocês deram hoje foi muito relevante
2: assim, é uma das transmissões é que a morte dele foi a tarde, domingo e a gente tinha um jogo, um jogo à noite à que
4: era um jogo à noite com uma expectativa enorme, era o Boston, que é uma das maiores torcidas que tem no Brasil, contra os Pelicas, que tem o Zion Williamson, que era um cara que era um do draft, uma expectativa enorme e a gente tinha feito o jogo de estreia dele na quarta, e ele tinha arrebentado com bolas de três e tal, mas é um cara fisicamente privilegiado, queria derrubar a gente já imaginava, falei assim, cara domingo, pós-rodada de brasileiro oito da noite, isso aqui vai quebrar Quebrar a internet, porque, meu, uma dunk que esse cara dá, o Romulo vai soltar a voz. Só que a gente tava brochado pra fazer o jogo. Como que o cara vai gritar num dia em que não era nem pra ter basquete? Mas teve? Teve eu, eu jogo. Ah, e a calma. gente fez uma... Foi uma transmissão flat, é, mas tá informativa e, e contando histórias da vida do Kobe e, e foi muito elogiada por quem ama o esporte. Esse assim, desafio
2: é... de NBA também, em transmissão diferente do futebol, que eu acho que o perfil do público é muito variado. né?
5: Uhum. Tem o
2: perfil do público que quer é conhecer o jogo... E tem muita gente que acompanha com
1: muita intensidade.
4: Que é
2: fanático.
1: Que é fanático.
2: Aqui no o Brasil cara sabe existe. até mais do que a gente a, do time. A, aqui
1: no Brasil já tem clubismo? De... Nossa, sim. É. Tem. Nossa, Não há é nada que se
2: compare, claro,
1: claro. no futebol. Sério. Mas tem
2: ainda mais essa reta final aqui. Aí que tem mais. Você não pode Miami, dar uma Boston. Eu recebi, eu vi mensagem de gente falando que eu estava torcendo para Miami e vi também gente falando que eu estava torcendo o Boston. Então é a tudo. Uhum. Mas nessa reta final, que mais tem isso? Que é, é meio futebolístico, né? Não com alcance do futebol, mas tem também.
4: Essa, essa cultura do futebol ela é, muito, ela é muito prejudicial a qualquer esporte. É, pois é. Você tem. Mas infelizmente
2: é quase inevitável. Você, no Brasil.
4: eu, como comentarista, a minha opinião. A, 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 eu sou ganho, ganho para dar uma opinião. E aí eu dou uma opinião, eu sou perguntado pelo, pelo apresentador do Yesper League. Guga, o que, que você acha que vai dar? E se eu dou uma opinião, aí eu recebo uma mensagem no Instagram, o cara fala assim, pô, é um absurdo. O cara dá opinião, o cara tomar partido, falta falta de respeito. Eu, quero não a eu falei assim, do comentarista. então. Aí eu falei assim, cara, você gostaria que eu ficasse no muro? Era melhor ficar no muro? Então, quer dizer, a gente não entende. Então, do mesmo jeito que assim, já teve caso de, de, de eu criticar um jogador que era ruim no lance livre e um cara me xingar na internet. Pô, o cara é um filho da puta, não sei o quê, porque eu, xing... porque eu falei mal do cara. É? E o mesmo cara, daqui duas, três semanas, quando eu vou elogiar um jogador do time dele, nossa, jogos do fulano, time tal, só assisto com o bug, o bug é melhor. Então, quer dizer, essa paixão pro futebol, nesse extremo, que é muito prejudicial. Uhum. Porque eu não posso ser bom porque eu falo bem do time do cara. Eu é, não posso ser ruim é. porque eu fiz uma crítica ao cara. Entendeu? Vira muito isso. E hoje, por exemplo, tem. eu, eu lembro que quando eu voltei para a ESPN, porque eu trabalhei na ESPN de 1995 a 2002, um dos caras que me ajudou muito para eu voltar para a ESPN foi o Fernando Nardini, que também uhum. é narrador. E, e ele uma vez, ele me contou assim, quando eu ainda tava na Record, eu tava voltando pra ESPN, ele falou assim, cara, eu recebi tipo uma mensagem uma vez do Sunderland Brasil no Twitter, alguma coisa assim, hum. Southampton Brasil, e o cara me chavando, porque, pô, eu tinha pô, é, gritado o gol do adversário, ele falou assim, cara, é, não, não é possível, cara, eu falei assim, ele falou assim, pô, se prepara que você vai receber esse tipo de, de crítica, porque assim, é uma paixão, porque como o Romulo falou, o cara assiste tem muita gente que é apaixonada pelo time, que acompanha. É, acompanha que compra, apenas o time. Né? Que acompanha no League Pass, que assina o um pacote, que assiste todos os jogos, que tem o um super conhecimento, mas a falta de respeito que existe
1: em alguns momentos ela é ela
4: improvável. Ah, mas a
2: internet é assim.
1: A internet é assim. É, isso parte. é ruim porque, tipo assim, a gente quer cada vez melhorar mais o nosso trabalho. Só que as críticas da internet são completamente aleatórias, e você nunca vai saber o que, que é de verdade, ou o que o cara tá falando só pela emoção, ou porque te odeia por nada. Sabe qual é? Sim. E aí a gente fica, a gente se bloqueia, né? Tipo... Fica aquele aí? dilema,
2: né? Por exemplo, é. narradores dos anos 80 e 70, eles não tinham internet, então, sim. não tinha esse contato com o ódio, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, eles não tinham acesso de informação que a gente tem atualmente. Uhum. Então, eu, eu prefiro indo no acesso à informação, ah, eu também. É, de certa forma, até claro. ignorar isso, sim, entendeu? Sim, eu sim, prefiro sim, isso. Não, é. Deixar,
4: é. não deixar relevante. O, o a gente está fazendo também na ESPN é mostrando The Last Dance, uhum. que é aquele documentário que, que roubou a cena na época da pandemia, foi o que salvou o mundo do basquete, é, época... que todo mundo falava do The Last Dance. E o Michael Jordan tem alguns episódios que você percebe. Eu, eu costumo falar nas transmissões. Você imagina o Michael Jordan hoje com a internet? É. O que seria o Michael Jordan? Eu cito também uma, uma história, não para puxar o saco de vocês, mas eu sempre conto isso para uns amigos o Zico jogando na Udinese. Pô, o Zico fazia um gol no domingo e depois de dois dias você ia ver o gol, tá? Hoje, é, ESPN, dez segundos depois.
2: E a transmite todo o jogo da Udinese ao vivo. É. Né?
4: Exato. Você tinha, tem um gol do Zico na Udinese no final de semana que o cara foi artilheiro no campeonato italiano você ia ver na hora no teu celular. Então assim, imagina o Michael Jackson, vamos puxar para a música. Pô, o Michael Jackson
0: é, é, lançando um bilidinho no YouTube. O cara quebrava a internet. Não, não, dá pra, não, não precisava esperar o domingo para ver no Fantástico. Não, Exato.
2: O clipe no Fantástico. Então,
0: é. Mas o próprio Michael
4: Jordan, durante o The Last Dance, numa das saídas dele, que ele, que ele sai do basquete, justamente porque ele não aguentava a pressão. Porque uhum. quando ele era viciado em jogo, as críticas, ele ter deixado o time no meio de umas finais e recebeu as críticas de porque ele ter ido para o City para jogar ele já estava pensando em aposentar do basquete então do mesmo jeito que a mídia social ia colocar o Michael Jordan jogador como um cara ainda maior ele poderia ter mais problemas Sim. se ele levasse em consideração tudo que é falado na internet Sim. então existe esse lado como o Romulo citou dos narradores dos caras da nossa profissão Sim. então quer dizer existe uma uma é, eu acho que uma
2: não separação sei. Não né tem que ficar olhando não, não tá narrando não tem. o meu objetivo sinceramente no meu trabalho é, me dedicar o máximo possível para ser igual jogador, né? Com é, muita humildade certo. E Levar fazer, os pontos, procurar os três, três pontos, pontos Fazer da melhor forma possível é, E não me deixar Influenciar por essa questão de internet Você tem que fazer o seu Fala, trabalho Apresente o seu trabalho e depois eles que analisem Mas ficar ah, Muito suscetível, muito Vulnerável a isso, vai prejudicar o seu trabalho Não, não pode, não...
1: inclusive, cara A gente já tá nisso há muitos anos Olha uma ideia a gente já é. eu, eu, eu perdi a conta de quantas pessoas ficaram pelo caminho e abandonaram uma carreira que teriam na internet por causa disso. Falei, não sim. aguentaram, Falei, não, vou, vou sair disso aqui porque é coisa de maluco. Né? Então até requer uma resiliência.
2: Sim, né? sim. E saber que é do jogo.
1: É. Faz parte. Faz parte. Não vai. É, não agradar
2: nunca 100%. Você não vai melhorar isso. Aham. Eu não vejo... Tem que a realidade, né, é, cara? Porque era vejo... melhor que não tivesse. É. Mas a
1: gente sabe que não, não tem essa possibilidade. O
2: festival de conscientização não. e de respeito com todos com pombas brancas... Não existe. Acabou a guerra, o ódio, agora toda crítica construtiva. Isso não vai existir. <risos> uh -huh. Isso nunca vai existir. Quem vai vencer é quem sabe lidar com isso. Com certeza. Quem não vai deixar o seu trabalho ser influenciado por isso. É Quem vai continuar e vai ter carreira forte é isso. Também eu não, concordo. Não vai mudar. Não tem como. O ser humano é isso. Vai piorar. Na verdade, ainda. eles existiam. A internet só escancarou essa uhum. faceta do ser humano de inveja, de agressividade. Sempre foi assim. E vai piorar porque o alcance vai continuar aumentando, aumentando, é. aumentando. E o poder de influenciar vai continuar aumentando também. A questão é o profissional saber lidar com isso. Com
1: Cara, você falou de golfe, né? É... Já narrei golfe também. Já narrei. Há, uma... Há muito tempo.
2: Há muito tempo. O cara mas deu uma né? Combina muito, né? O cara deu uma né? tacada. Não, então, mas e lá, a bola assim... foi longeão, mano. Perto dos populares. populares. Falou uma vez,
4: né? Perto dos populares e falou, aí, só foi Eu Só magnata.
2: Bem... <risos> só tem... O cara é dono do banco tal. Outro lá. Os populares aqui acompanhando o Tiger Woods.
1: Não, então, mas cara, é no, no Space Jam, né? Mostra lá que o, o, o Michael parou porque tava afim de. Ele jogava golfe e tal, mas Sim. ele queria jogar mesmo. beisebol, mas é real isso? Ele é. jogou
2: beisebol até é antes mesmo. desse período. O Space Jam foi gravado em 96. Uh -huh. A primeira aposentadoria do Jordan foi em 93. O Last Dance até destaca. Uh -huh. Aliás, né? Todo sábado à noite nesse em 4 episódios. <risos> E aí. E tem o repercute, tem o The After, Dance. After Dance, que o Bugarelli e eu, e também o Guilherme Giovanni e a Alan Bros também comentários da SPN, a gente fez um episódio comentando sobre a série, uh -huh. né? Mas uh, depois da primeira aposentadoria do Jordan, que foi um momento muito tumultuado dele, questão de.. Uh, Uh, aposta, o falecimento do pai assassinado. O, o pai foi assassinado, havia acusação de vício em jogo do Jordan, enfim. Jogo de cassino, é, assim. Cassino, né? então, teve uma série. Mas ele série. apostava em
4: tudo. Uh -huh. Ele apostava. É, com seguranças, golfe.
2: palitinho. Ele apostava com e,
4: e ele apostava, tipo, o primeiro buraco aqui num, num campo de golfe. Pô, quem matar em menos tacadas ganha X. É, o The, The Last Dance taca ele, muito apo isso. ele apostava absolutamente tudo. É palitinho, é moeda. moeda. Jogava a moeda mais próxima da parede. É. Caramba. Apostava
2: tudo. Aí teve uma série em 93 antes dessa aposentadoria, uma série da final do Leste contra os Knicks, que entre o jogo 1 e o jogo 2, o Jordan foi pra Atlantic City para apostar. E descobriram isso. E já tava tudo isso, ele teve, fez uma greve de silêncio com a imprensa, em relação à imprensa. Só vou voltar a falar nas sinais de 93. Numa entrevista para um cara que era muito amigo dele na imprensa, né, que é o Ahmed Rashad, e ele fala, antes das finais, que ele não era viciado. Fala, não sou viciado, isso aqui é, é um passatempo para mim. Só que ele ganhou o campeonato, teve o assassinato do pai dele no mês seguinte, na... entre uma temporada e outra, e ele anunciou a aposentadoria. E aí ficou nessa questão, né? porque o pai adorava beisebol. Uh, no Last Dance falam que a última conversa dele com o pai, o pai ficava comentando sobre como seria se ele jogasse beisebol. E juntou com toda essa questão da da acusação de, de vício em jogo e tudo mais, ele tentou jogar beisebol. Só que ele não jogou no time principal. Porque na, na Major League Baseball tem ligas menores, times que são afiliados aos times principais. Uhum. E ele jogou numa liga menor, afiliada ao Chicago White Sox. O dono do Chicago Bulls era dono do Chicago White Sox. Então ele jogou na liga menor no Alabama. O time chamava Birmingham Barons. E foi um estouro. uma né? maior média público da história do time da liga menores foi o período com o Jordan lá. Só que no ano seguinte... 96 teve uma greve na Major League Baseball e aí já a história voltou para ele para a NBA na temporada de 95 ele não chegou a, a atuar no time principal de uhum, baseball
1: mas pelo Bulls de novo pelos,
2: pelos, Bulls. pelos Bulls ele chegou a jogar no Washington Final mas depois de quando ele aposentou em 98 dos Bulls ele voltou em 2001 para mais umas duas temporadas em Washington mas ah, o grosso mas, mas ele, ele era jogar.
0: maneirinho no beisebol.
2: era um bom jogador mas, ele estava evoluindo, né? Tava evoluindo, mas é claro, o fato de ser Michael Jordan influenciava qualquer análise e qualquer tem, tem expectativa o, contra ele. Tem né? o
4: Jordan Rides a Bus, que é um documentário também da ESPN 30x30, que mostra justamente o dia-a-dia -dia do time do beijo. Imagina o Jordan viajando com um time de amadores, é. de, os caras tentando buscar uma vaga no profissional. Ele comprou um, ônibus pro, ele comprou um ônibus pro time. Então, é. quer dizer... Tudo em volta do Michael Jordan. Mas tinha muita
2: crítica. Por exemplo, tem uma revista famosa que é Sports Illustrated. Ah, ele que na época que ele tava eles. jogando beisebol e tentando meter uma capa nessa revista falando que o Jordan envergonhava o beisebol. Tava desrespeitando o beisebol nunca mais falou com essa revista. Porque ele, ele, no começo, foi uma adaptação. Ele tava
4: errando, assim, desde criança ele, ele jogou beisebol. O, o pai queria que ele fosse jogador de beisebol, a NBA, no final dos anos 70, tinha aposta, não tinha. É... Não, não tinha. É, de você ser pego em dope, não tinha sistema de tá, dopagem. Assim. Os caras jogavam. Entopecido. Era, e, porra, e aí. Inebriado. Os caras assim, total. não. não a, a NBA não era bem vista. É justamente com o surgimento de Magic Johnson e Larry Bird que começa a mudar um pouco a cara da NBA. E ele, como fã do Dr. J, ele falou assim, pô, eu quero jogar. Achava maravilhoso a NBA. Ele jogava Ele jogava bem basquete, jogava beisebol, e o pai tinha esse sonho. Por isso que também falam, na época falavam isso, de ele ser, de realizar o sonho. De, de ser jogador de beisebol, coisa que o pai não fez, ainda mais motivado por causa da morte do pai, ele no começo não tinha números, né? foi uma adaptação só que no final, na reta final da temporada ele já vinha com 10 jogos seguidos com rebatida, tinha conseguido um home run os números dele melhores como teve a greve do beisebol, é esse, esse que ficou o o, o,
2: o, si, o, não, o, si. o
4: si no The Last 10. será que se tivesse a temporada normal e ele continuando evoluindo, o Chicago White Sox não poderia ter puxado ele para o time principal? Primeiro, o marketing Exato. e também por desempenho. É, querer muito isso. E acontece muito disso, cara. O Alan Iverson foi um baita jogador de futebol americano na época de high school. Acontece muito, do o John Sanders, que é um dos caras que, que referência quando eu começo a acompanhar beisebol, ele era jogador do, do Atlanta Falcons, o futebol americano, e ele era jogador do Atlanta Braves de beisebol.
2: Tio Jackson
4: também. Tio Jackson, que era do Los Angeles Raiders no, 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 no futebol americano, do Kansas City Royals no beisebol. Existe muito isso do cara é, capacitado é, com atleticismo, com a força, do jeito que o cara jogava em vários esportes. Só que
2: os calendários se chocam. Os calendários. Citou... os calendários. Os calendários. Então, tá. O Dion Sanders crescitou, Teve um momento que ele tava jogando playoffs do beisebol e tinha jogo da NFL também. Ele, ele, ele conseguiu ser o primeiro jogador da história a atuar em dois esportes no mesmo dia. Caralho. Jogou à tarde, o Atlanta, pegou um o avião, fretado pegou o avião e foi jogar o beisebol. Eu à noite. fiquei fã do Atlanta Braves por conta dessa história. <risos> porque o cara joga à tarde pelos Falcons. Mas foi muito criticado, porque, evidentemente, é, os dois times, as duas ligas, não encararam como. Comprometimento total dele com quem né? Ele tava pagando. Então não foi. Foi algo único e não se repetiu. Pô, jogador mesmo. de
1: futebol recama jogar quarto domingo, mas. É. É, os caras. Cara jogando dois O cara jogou três jogo de... horas,
2: pegaram o avião, jogaram, porque o Atlanta tinha um jogo de playoff contra o é, Pittsburgh então, Pirates. Agora é a cultura americana, o Jordan uhum. não teve a sequência, porque? porque teve greve. A temporada do baseball de 94 não acabou, não teve um campeão. Uhum porque não teve um acerto entre os times e a Liga e
1: greve, acabou. E aí o LeBron, muitos anos depois, fez o Space Jam também. Eu vi muita gente falando que ele queria fazer isso aí para superar o Jordan de vez, né? <risos> tipo, em título e tudo, e no também fez o Space Jam, né? Porque era um membro, ah, o LeBron pode ganhar o que ele quiser, mas ele não fez o não jogou com perna longa, né?
3: <risos>
0: <risos> tu viu esse filme? Viu, pô? Ah, me diverti, cara. Pô, pro cara. eu achei divertido a cara, cara, eu, eu vou, vou te falar que eu, assim, esse... Eu acho que eu gostei do primeiro Space Jam porque tinha uma música muito foda. Sim. Everybody. <risos> é uma e você tinha também dois anos. Era um molecotinho, exatamente. É. É, esse eu fui tentar ver, esse daí eu não consegui não, cara.
1: Ah, achei essa é pra criança, né, cara? É, um é pra
0: criança.
2: É a coisa mais lúdica.
0: Esse eu não conheço. É, eu também não. Tem do eu, não vi. eu não vi. Não, Panqueca de Manzana trazendo informações irrelevantes. Valeu, Panqueca.
3: <risos> Cara, mas, é um eu, eu...
2: É é atleta que, evidentemente, não, não tem o curso do Wolf Maia, não <risos> fez malhação. Quer dizer, eu tenho. O atleta é fantástico, mas ele não tem a interpretação de um ator, né? E interage com um desenhos animados. É legal pro... você ver o alcance de uma celebridade, né? E transcende o esporte é. e comunica com um público totalmente diferente. Mas na base, na base, é pra, pra criança. Eu
0: lembro do... do, do, do filme do Michael Jordan lá e ele era muito ruim atuando. Era não, mas parece? ele não atuou então, mas é. não tinha como. Mas eu entendo, Você não, eu tem entendo. que vir por esse lado. Pô, o cara jogava, o cara era Quem quer é melhor atuando? O, o cara... Pelé
2: ou o Michael Jordan? O Pelé fez filme.
0: Pelé. <risos> o filme do Pelé
2: tinha o Sylvester <risos> Stallone, né? Tinha muita tem, gente. Mais de O um. é? Pelé fez com Trapalhões também. É. Ah não, mas
4: tinha o, aquele filme, o Fuga para a Vitória com o Pelé, é histórico, é. né? Mas ele atua que bem? o Pelé, o
2: Pelé, não, mas ele o Pelé
4: atua. faz o um Guri Bicicleta. Como é que é aquela frase, eu sou o Pelé,
2: não, sou o Soares. Não
4: lembro, não lembro. Só vagabunda. Só vagabunda. Você é o Pelé? Não. Não.
3: Você é
4: o L Pelé? Pelé eu só lembro do Love. Love. Ó, ó, do love.
3: É foda mesmo. Não tem como. É que quando o
2: cara transcende o esporte, ele é sujeito a isso. Ele vai ter que, que interpretar, mesmo tendo a menor noção de dramaturgia. O cara tem que fazer
0: isso. Ainda bem que não é tão comum assim, né? Não, e o Space Mas Giant... porque
2: transcendeu o que a gente tá falando? De Michael Jordan, é. de Pelé, Pô, é Lebron. É só uns caras gigantescos. Né? transcenderam no, mesmo. No é. primeiro
1: Space Jam não foi só o Michael Jordan, né? teve o time inteiro lá Sim, é da, jogadora, da né? geração. né? É. O Charles
2: Barkley, Pat Ewing. Sean Bradley e Bradle é o Boggs,
1: o né? um pequenininho. O Boggs.
2: O é. Sean Bradley é o gigante, que infelizmente tá tetraplético agora, né? É então, acidente? Sofreu amor? acidente de bicicleta, eu acho até. Um cara gigante, 2 metros o quê? 2 metros e 27? 23, 24. E recentemente teve acidente. Então...
1: Cara, é só, é, recentemente, é, eu que sou leigo, não acompanho e tal, comecei a ver a NBA para todo lado, assim, sabe? Vocês notaram que o público cresceu, que está dando essa atenção? Qual, qual é o diagnóstico de vocês em relação a isso? Cara,
4: o Brasil é um dos países que mais consome NBA é? hoje. O Rodrigo Vicentini, que é o CEO aqui da NBA aqui no Brasil, trouxe números aí recentemente no ESPN League. Cara, é assustador, você tem em todas as plataformas, você tem de novo nos últimos anos em TV aberta, a gente ficou muito tempo, a NBA numa a TV, TV aberta, a bandeira faz a bandeira antes ah, a NBA, então a gente tem várias plataformas, né? o crescimento do YouTube, o ano passado a NBA Brasil teve jogos de graça no YouTube, hoje a gente tem a TNT fazendo jogos no YouTube, então quer dizer você tem TV a cabo, jogos diário não. ou você tem acesso, você tem a Twitch é, é. tá do Gaules, que tem um peso, sem dúvida nenhuma, mas você tem já há algum tempo o League Pesa você podendo acompanhar o seu time em todos os jogos, então, um em qualquer do lugar. O aumento foi no ta... algo de Cara, a NBA House, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir, de ir a alguma NBA House, Vamos voltar a Vai ter a NBA no, House no aqui shopping no... Eldorado. no estacionamento do Shopping Eldorado. Cara, com um, um, um dia de jogo, um clima de final. Mais de 3 mil pessoas assistindo no um super telão. Cara. Você Pô, podendo ter... interagir com, com produtos, com memorabilia da liga, com loja, com restaurante. Com... Cara, é uma coisa impensável. Cara, eu, eu sou da NBA de acompanhar, de, de ligar para jornal, de pegar resultado, uhum. escrever em caderno. Porque não tinha transmissão. E olha que, que eram... esse
2: avanço no momento em é que não tem brasileiros de destaque. É, você imagina se tivesse. Que geralmente no Brasil é assim, né? Tem uh -huh. que ter alguém, um brasileiro, é, para impulsionar. É. Mesmo assim, tem brasileiro jogando, tem o Raulzinho, o Raulzinho tá tem o, o Didi, mas, tão, mas não no padrão que era antes, na última década, com o Nenê, com o Grande Carreira, Leandrinho, Varejão, Splitter. Mas mesmo assim, ela impulsiona. Que além de tudo, é um esporte, eu acho, é uma liga que tem muitos personagens carismáticos. São figuras carismáticas. Tem gente que o não Lebron consegue torcer é. para
4: um time. O cara torce para é, um jogador. O Lebron, tem atenção. o Kevin
2: Durant, tem o Stephen Curry. É, é uma liga que permite essa coisa do, do jogador ter uma característica particular e ser respeitada por isso. Isso atrai público é, também. Eu, eu
1: lembro que eu comecei a torcer pro New England Space por causa do Brady. Sabe qual é a coisa sim. que eles faziam? E assim, como eles vendem muito bem lá, né, cara? Sim. Eles metem os close doidos, fazem as, um, que nem uma parada cinematográfica. Quarterback, é ah. né? Muito sim, sim, é muito simples. A transmissão é
2: cinematográfica. Sim,
1: é. A transmissão é. é totalmente cinematográfica. E aí o Tom Brady na época. Na época não, né? O cara é. Ainda até hoje. Ele é o é maior. Ele aposentou e voltou já. É, cara, o cara tem mais título do que as franquias. Ele sim. tem mais título que as franquias. É coisa de louco sim. isso. E. A, a, porque quando eu desculpe, que no início eu achava que o técnico que dava jogadas, né? E é meio que acertado ali, mas ele a quantidade de vezes que o cara muda a jogada ali no meio porque ele viu alguma Sim, coisa. Sim, sem dúvida. É... Impressionante, o um negócio que. Aí eu comecei a torcer pro Perder os Piratas. Economicamente. Você torceu pros Buccaneers agora, então? Não, eu. Então, sempre comecei a torcer pros Buccaneers por causa dos Piratas, sempre. É. Tá? É, na época do Madden do jogo de videogame, sim. eu vi Raiders e o Buccaneers, né? que eu gosto de Pirata. Aí eu, aí eu escolhi um dos dois, né? Eu escolhi o Buccaneers e o Pirata. Agora ele foi Buccaneers. Agora sim. Agora não, tá é lá, naquela, Aquela final, cara, contra o Giants, eu senti de verdade, cara. Porque, cara, eu achava o Elaine muito fraco. Eu falava, não é possível que esses caras. Não era possível que eu tava. E ganhou duas negócio. vezes. Ganhou, cara. É. Bem... Insano, né? É. Os que... Patriots. Não. Sim, Sim os a... é. É uma que é sem Victor, né? É, é a, primeira. A, primeira. a
2: primeira. A
4: primeira. Quem é? plaxico Burris? É. Teve um,
2: Teve um uh, Helmet Catch, que é o David Terry, que ele pega a bola, só que ele pressiona a bola junto com o capacete cai para recepção.
4: É. Eu ia falar economicamente hoje, pô, você além de ter acesso aos jogadores... Você consome... O cara está muito mais próximo de você. Você consome o tênis do Curry. Uhum. Você consome os produtos de linha de Michael Jordan. E o Jordan é um fenômeno porque o cara aposentou e ainda segue. A gente viu hoje... Encontramos aqui o Ricardo, aqui de, que vai participar de um outro podcast. O cara estava com uma blusa do Jordan, eu também estava. É. O Jordan está na do PSG,
1: lá é. no S, pô, Neymar. Cê olha tá. o tamanho que tem. É. Então,
4: assim, hoje você tem uma, uma proximidade com essas grandes estrelas. Então, você não se apaixona somente pelo clube, tem muita ligação. A gente recebe mensagem, ó, oh, eu sou fã do Curry. É, é, acontece muito disso. Então, a, você tem essa possibilidade. Lojas da NBA, espalhadas pelo Brasil inteiro. Antigamente, pra você pegar o boné do Charlotte Hornets, você falou assim, pô, produtos pirata ou, ou alguma coisa que você visse na cabeça de alguém, você falava, nossa, da onde que é, que time que é, que franquia que é, que liga que é, porque às vezes ficava até a dúvida qual a liga que o time pertencia. Cara, hoje você consegue comprar a camisa do seu ídolo, cara. É. Então, assim, os produtos de squeeze, tô com o um squeeze aqui do meu time do coração, do Portland Trailblazers. Hoje você consegue
1: comprar qualquer coisa do seu time. O, basque, no Brasil. o basquete é, é, é o maior esporte dos Estados Unidos ou bate o futebol americano Não, o futebol
0: americano é mais popular. Ainda mais popular? Sim, é o mais popular do futebol americano e depois depende é um muito Sem muito senso talvez, né? Porque assim, eu jurava que era a NBA era muito maior. Não, porque aqui Não. no Brasil, para o, o público tem... americano, é o é futebol americano. É para o futebol americano, internacionalmente só é
2: dos a NBA já é alcance maior que a NFL. Tá. Internacionalmente. Tá. Agora, público americano é a tá. NFL, o futebol americano e também o college football, que é o futebol americano universitário, também tem alcance gigante. Nascar também, adoram uhum. Nascar lá também, e o beisebol é o mais antigo, é o mais tradicional. E a NBA, esse percentual de pesquisa, de popularidade, da NBA principalmente depende da geração, de qual jogador que é o destaque. Então, por exemplo, final dos anos 90, com Michael Jordan, a NBA estava à frente do beisebol, estava à frente da Nascar, só ficava atrás do sul americano, porque é uma coisa que desde os anos 60 ficou muito consolidado quando o futebol americano passou o beisebol. Uhum. Então o basquete meio que gira em torno de qual jogador, quais jogadores, qual geração que domina no momento.
4: É isso que o David falou.
2: O basquete é jogado
4: mundialmente. O futebol americano é só nos Estados Unidos. Sim, sim, Você sim. tem uma liga canadense Entendi, também
2: que. Não, mas até com outras regras também. E... Com o NF, não tem uma liga forte de futebol americano e o... fora dos Estados Unidos. E não o é basquete
4: isso. aqui, a gente tem que lembrar: o basquete foi meio campeão do mundo nos anos 50, nos anos 60. O basquete teve três medalhas de bronze. O basquete que não vence muito. Então, o basquete sempre. Você, eu, garoto, eu ia no Jazz com 15 mil pessoas. para tinha um Corinthians e Sírio, Corinthians e Monte Líbano. É, você tinha Franca, Monte Líbano, Sírio. É, você é tinha uma tradição tipo... de prática.
2: Exato. O basquete... É. o basquete. É porque nos anos 90 o basquete perdeu em popularidade no Brasil pro vôlei. vôlei. Quando ganhou a Olimpíada de Barcelona, foi ouro, vôlei. E o vôlei realmente é um sucesso. Porra, faz de popularidade.
0: sentido mesmo, porque eu lembro de um menorzão também na década de 90, jogando os professores de educação física e tudo mais. Bombando o vôlei. era dominado por vôlei. É, o ouro Não, mas em é o Barcelona. resultado. O ouro em Barcelona, o ouro em Barcelona
4: mudou é... completamente. A presença do Luciano do Vale. É né, o que eu tive o prazer de trabalhar com ele em três lugares, até com, com bolacha. Cara, a influência dele pra trazer a NBA, pra trazer a NFL pra uma TV é, na é, época... Nos anos 80, teve é Brasil e
2: União Soviética o no vôlei do Maracanãzinho. Com chuva. chuva ainda.
4: Passava um rodo pra viabilizar o jogo, né? Zaitsev. É. 100 mil pessoas no Maracanã com chuva pra ver o um Brasil e União Soviética no vôlei. E o Luciano do Vale, ele quis dar o apoio pro basquete. é que Quem comandava na época não deu o, o, o ouvido pro Luciano do Vale. Tanto que ele recebe o apelido de Luciano do vôlei. É. Porque ele, ele traz esse vôlei para TV aberta. Ele chega, o e fala assim, não, se você quer investir no vôlei, vamos embora. E ele traz o vôlei para TV aberta. Aí o vôlei tem a geração de prata em 84. E aí o vôlei tem uma medalha de ouro em 92. E aí é justamente o declínio do basquete... É com a ascensão do vôlei o brasileiro gosta de ver o Brasil ganhando é verdade a né?
2: Olimpíada conquistando medalha né é
4: você vê uma audiência hoje de uma Fórmula 1 e como que era a audiência da Fórmula 1 quando o Brasil ganhava é. todo mundo acordava cedo hoje é, é o cara muito fanático pro automobilismo que o cara vai acordar cedo para ver
0: isso é verdade para caralho eu lembro de eu ficar puto com meu pai porque na TV só tinha uma TV e eu queria jogar videogame mas ele queria ver a porra da corrida ver o cena quer ver o cena é isso é, queria é. ver um Senna, exatamente, é isso é. aí. Então, Porra, vocês falaram aqui antes aqui, que vocês não curtem videogame, talvez um joguinho de basquete. Eu gosto tal. do
2: NBA 2 k e jogo FIFA também. Mas Cara, eu, eu sempre jogo esportes.
0: Vocês chegaram a jogar no Super Nintendo, o NBA Jam? Sim. Sim. Ah, então tá, então tá salvo. Eles não tá salvo. É. Esse era muito foda que tu ah, criava. Bumbum chacalaca, é... bum, bum, chacalaca, tinha uma hora. Assim. Que tu cria O um... fogo. Você é, que tu criava é, um boneco a cabeça de lobo, a cabeça de ET, não sei o <risos> que. Tu criava e fazia boneca. uma
2: dupla de momento da Liga naquela hora, que era o Malone e Stockton e o Utah. Tá... Acho que o é Jordan isso. não tinha não, mas é. tinha o Pippen com alguém lá. É, que nem tem
4: direitos, né? Da, tinha, da, de jogador. Tinha
2: Jordan contra Bird, um joguinho também, Jordan contra Bird. É, é, eu não vi. Lakers vs
4: Celtics. É então E fazia de muito computador.
2: isso no Mega Drive uhum. também. Fazer muito de acordo com qual era, tinha sido a final do ano anterior. Então teve Lakers e Celtics, o jogo mesmo. Bulls e Blazers, porque a final foi em 92. Fazer essa série. Uhum. Eu joguei muito isso.
0: Porra, porque esse, esse de basquete do Super Nintendo... É, como eu não manjava porra nenhuma de basquete, esse jogo assim, ele tem mais a ver com superpoderes do é. que com basquete. Eu me amarrava pra caralho. É assim? Me amarrava muito naquela porra lá. Eu, 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 e o que... visual dele era bonito cara, demais. Eu vinha correndo assim, aí Comorido. tu apertava o botão no lugar certo, lá o cara dava um pulo muito alto pra Saia enterrar. Tela. Aí ele fazia que assim. Aí quando ele tava chegando, tu jogava a bola pra cima, viu o outro dando um monte de mortal, é. pega a bola e... Tar, Redinha impera. pegava fogo, um fire, é, você ele...
4: ficava num turbo uns é.
0: 10, 15 segundos, então, não sei como que era. É tudo pra cada é perfil.
2: Loucura. Eu gostava do NBA Jam também, mas eu preferia o que simulava o jogo mesmo, entendeu?
4: Porque o, a, os jogos nessa época já... Tanto que depois com a evolução a, da EA Sports, por exemplo, e, e o NBA 2K as estatísticas de lá do jogador elas são reais. Uhum. Se você tentar pegar o Shaquille O'Neal e chutar uma bola de três, ele não, é. se ele não tem aproveitamento é vida real, é inviável. Então era, era muito, por exemplo, como a gente não tinha antes disso, antes de 90, 96 Atlanta é o primeiro evento com internet. Antes disso, o banco de dados que a gente tinha era justamente os, os jogos. Então você pegava um NBA Live 93, você pegava lá, pô, a estatística do Michael Jordan, se o cara tem 48% de field goal, é a estatística do cara na vida real. Você entendeu? É óbvio que depois com a evolução você vai criar o, o Igor, você vai botar 99 é. em tudo, e o cara é não erra
2: nada. Uma de 231, era uma vareta. Era uma varetona eu... assim e <risos> o cara levantava o
4: braço, era três tocos de média. Se o cara tinha três tocos de média, pô, você não ia fazer a cesta com facilidade em cima dele, você entendeu? Então, quer dizer, as estatísticas reais, e muita atenção. Eu gostava muito
2: também de jogar o de NHL, de você hum. jogou jockey. Você
1: jockey? Eu bom. adorava, joguei. quando caiu uma porrada.
0: E eu gostava e de quebrar adulta. o vidro. Sim. Você
2: mandava o disco, quebrava o vidro. Esse qual
0: o videogame? No Mega? Mega Drive. Eu lembro desse daí no Mega aí que tinha um, tinha um momento que parava tudo e os caras ficavam.
4: É. É o. É a briga, né? <risos> no Walking
0: é liberada. É, é
2: A briga é liberada. <risos> Sim, é isso loucura, é maneiro mas... que eu tô
0: assistindo dois esportes ao mesmo tempo, né,
2: isso. cara? É, você <risos> faz um boxe, igual de, de, de uma
1: porrada do PlayStation 2, cara de hockey também, mas quando ia porrada virava um jogo de luta, entendeu? Vira dois, deu os cara ali, cara,
2: porrada. É que o Walking, a briga, faz parte mesmo do jogo. Tem estatística que indica. O percentual de sucesso do time que o cara ganhou a briga. É um efeito moral. É gigantesco no jogo isso. Não é só um circo. Ah, vamos deixar aqui porque quem não acompanha... Vai, que, que loucura isso aqui. Mas, cara, e vai e ver, como, não. Como é que... é, faz parte da, da questão mesmo emocional é do jogo. O, o outro, cara ganhar o, do outro. entendeu Espancar o outro.
0: Mas então, tu, manja da, tu manja da regra do hockey? Eu já narrei o hockey também. Então pera aí, passa aí. Então pera aí, então pera aí. você do... tá tendo playoff da Inetial também atualmente. Tá pegado é. demais.
4: Passa nesse ah, play também. Aí tá
0: pegado mesmo,
4: né? <risos> Literalmente. <risos> tu já viu em loco? Não. Em loco é. É, é, é
1: Mas, de tô, barulho.
0: E tem jogo de hockey, por exemplo. Todo jogo tem porrada? Ah. Não, ah, não. Não todo, não. Mas, cara, porrada por quê? Não gostei do que você fez ali. Vamos resolver na mão. Cara, tem jogador. Aí do... tu pede pro juiz qual é. Vou meter a porrada nele aqui, Eu, não, não, tá tranquilo. Não, não. não. É. Tem jogador
2: que tem como característica no jogo é, intimidar o adversário. Tem cara que é especializado nisso. Ele entra pra isso, pra intimidar o cara. Não
1: joga nada, tá ali
2: só pra... Não, não tem o não, cara, não joga nada, mas não tem a virtude <risos> técnica. Uhum. Mas o cara tem esse fator que é fundamental e ele é muito importante pro time dele. Né? E ele vai lá e pra isso, exatamente mas, mas, pra mas, mas, isso.
1: Mas, então, mas explica pra gente
2: como é que é o processo
1: de como é que eles brigam ali.
2: É a intimidação mesmo do cara que o. Identifica o cara que é o mais talentoso do adversário e vai pra briga. E se, você... se o cara não aceita a briga, isso pega muito mal. O cara chega
1: e. Ô, irmão, você vai uma Agora o cara dá um
2: empurrão no cara e vai. O outro vai ficar quieto.
1: Tem que encarar, né? Falta não existe, né? Nessa
2: ne... Não, nessa questão não. Claro que você não pode pegar também o taco na cabeça do cara. Tem regra também. Igual o crime de guerra, no caso, né? Entendi. É igual, não mão limpa, p... né? igual. É, mão limpa. Igual o beisebol. Beisebol. Tem, muitas vezes tem briga, mas você não vai ver e se Porque você tá com viu... Um taco
1: no outro. Sim,
2: já aconteceu isso, é absurdo. Isso uhum, aí é para claro. banimento de jogador. Os caras jogam o taco de beijo para o lado e vai para mão. Uhum. É um código mesmo de briga, de luta mesmo.
0: E qual que é o resultado? Vamos lá, na briga do hockey, o cara meteu-lhe a porrada no outro. Os caras Quando... ficam um tempo fora da quadra, do, do, do
2: gelo. é Os dois. É, fica no cercadinho lá, tem um, Quando é tem um espaço que, de finalidade.
0: Qual que é o momento, assim, tem um tempo pra acabar a briga? Como é que é?
2: Até alguém ser decretado vencedor ou encerrar um cara ficar muito caído no chão. Mas, cara, e mas, você mas perceber vezes que não tem cara, mais nada. O cara, o cara
1: sai, tipo, não, não volta pro jogo, né? Não,
2: volta, volta. Volta? Volta sim.
0: Totalmente abalado. É, é, é institucionalizado. <risos> cara, que coisa Faz louca. parte
2: da, da questão mental do jogo. Uh -huh. Você vencer a luta, e tem estatística que indica isso mesmo, que o time que ganha a luta Rapaz. tem um percentual muito grande de vitória. Faz parte do jogo.
0: É, valeu. É, No beisebol é parecido esse lance da porrada? Não. O beisebol é quando você
2: percebe que o arremessador, por exemplo, intencionalmente tenta atingir o rebatedor acertar o braço, ah, a tá. perna, a cabeça. Com a bola, né? É. Isso aí tem todo um alerta. Eles tentam reduzir ao máximo a possibilidade das vias de fato. Não, porque
0: aquela, é quando acontece aquela bola, E aquela geralmente bola a pedra, acontece no né? beisebol.
2: Quando tem a briga, os bancos todos saem para o campo. Todos vão, para entrar na confusão, mas vira uma, é uma loucura. Mas é
0: uma, uma porradaria generalizada que vira? Pode ter. Eu já narrei briga de beisebol. Que se que você loucura, quiser, bota no YouTube. Cara. Aí tem uma
2: narração minha famosa de briga de beisebol, que o cara vai mesmo para cacetada mesmo. É uma loucura. E aí, o, e o que, que, que o árbitro faz? Ele deixa? Nesse caso, é isso. depois de tudo acontecer, os caras são expulsos. Ah, né? tá. É. No, baseball no baseball não tem, não volta. Não tem essa questão. Esse não final não de é semana... uma briga, não é uma coisa institucionalizada no baseball.
4: Esse final de semana, a gente transmitiu lá na ESPN o, o cassino com o Biratelã ontem. Chicago White Sox e New York Yankees.
2: É, teve uma polêmica terrível. E aí.
4: nessa semana tá tendo uma... Nesse, nessa temporada teve uma polêmica porque o New York Yankees tem um jogador que dizem que ele é, ele é meio falastrão... E ele fez comentários racistas em relação a um negro que joga no Chicago White Sox. E aí teve confusão já em dois jogos nessa temporada. Ontem eu não vi, confesso que eu não sei o que aconteceu. Mas é o, ficava ah, esse clima de, 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 dos caras saírem do banco. E aí sim. teve um outro jogador do Chicago White Sox que se doeu, um catcher, que quando o cara foi arremessar ali, ele passou ele falou
2: alguma outra coisa. É porque no baseball tem cara... um grande nome da história que é o, chama Jack Robinson que jogou nos anos 50, e é o cara, é o primeiro negro que realmente rompeu a barreira racial e jogou na Major League Baseball. Porque anos 40, anos 50, tinham ligas negras. Eram Negro Leagues. Os negros não eram aceitos na Major League Baseball. E esse cara rompeu a barreira. Inclusive, é o um número 42. Tem um filme que chama 42, que conta a história dele, Jack Robinson. E ele se tornou uma referência simbólica contra o racismo uhum. na Major League Baseball. Jack Robinson. E nesse caso que o Bulga está citando aqui... Um jogador dos Yankees, que é o Josh Donaldson, ironizou um jogador negro dos White Sox, que é o Anderson, que é um chamando ele de Jack, de Jack. É, alusão Jackie. ao Jack Robinson. Uhum. E aí, a Major League Baseball está avaliando se ele, esse Jack que ele falou foi só um desrespeito, porque o Anderson, há alguns anos, ele meio que falou que ele sentia. Um Jack Robinson dessa geração. Um porta-voz. Um porta-voz. Então a liga está avaliando. Se isso foi só um desrespeito, uma provocação, para falar, ah, você está se achando muito? Ou se foi uma questão uhum. de racismo? então por isso que tem essa polêmica atual que
4: teve recorrência né foram dois e jogos o é um muito grandes temporada ah, um jogo no, na sexta e o e o é assim né um calendário muito extenso 162 jogos então às vezes os times jogam três vezes no final de semana sexta sábado domingo é ontem tivemos até dois jogos os Chicago White Sox e Young jogaram à tarde e jogaram à noite então ficava ficava aquela expectativa ontem para ter alguma assim, provocação eu, eu maior vejo
1: isso que nos jogos é, nos esportes americanos é comum essas provocações, né? Tipo, no futebol... Trash
6: talk,
1: né? É, o trash talk, né? No trash futebol muito. brasileiro parece que não pode falar isso, né? Porque qualquer coisa que um jogador fala ali vira um negócio... Já pode, né? né? É, já é pode. Tá mas... Tá... Mas, agora os caras ficam um negócio de... Sim, sim. Não pode falar nada, é, né? É, na
2: leitura do, do Fantástico. Leitura labial, né? é. Na e... Copa, né? É, e qualquer, qualquer, coisa, que o o a qualquer coisa o juiz
1: Qualquer coisa o punindo, está punido, cara. Né? Qualquer coisa. O cara fala qualquer coisa, tome. Né? Aí vai para o Aí, porra acho que nos
2: tempos atuais também o rigor é maior não só o futebol no basquete mesmo uhum. muitas vezes na NBA a gente vê jogadas que vai sempre ter um analista e vai falar não nos anos 80 isso aqui não era falta ou não é uma falta flagrante o jogo era muito mais pesado só que agora o jogo tem muito mais câmeras uhum. tem muito mais repercussão de rede social de televisão e isso faz com que o a liga tenta tente ser mais contida com relação a essas explosões tolerância. agressivas, a tolerância seja menor em relação a isso. É, a, Não, até no basquete. E, e o futebol, e foi... acho que sempre foi assim, meio Sim, também, é.
1: né? E é assim, também. Assim? É, é, isso que
2: a gente sabe, né?
4: Claro. A história famosa aí de, de centroavante jogar no interior e falar, pô, o meu salário é maior que o de todo mundo. Uhum. É, então, é isso aí que a gente vai saber. Isso aí deve acontecer direto é né? de, de provocação. Eu lembro de umas histórias tipo. Não sei se o Serginho Chulapa, uma vez, de, porra, de, de, imagina o que o Serginho não provocava. Porra. Né? Dentro do, do, da grande área. Né? Eu, eu, Corintiano e mãe São Paulina, cara, teve uma sequência de jogos e todo jogo de São Paulo tinha um gol do Serginho contra o Corinthians. Uhum. o cara deitava e rolava. Paulista de 84, o Santos é campeão, a zero no Corinthians. gol do Serginho. O Serginho era um monstro. Puta, tem o Serginho como ídolo.
0: Dizem que ele... Ah,
4: então. A perna, Essas... na, na tem, tem, tem agressão à bandeira, né? Ele não jogou a final de 77 contra o Galo, porque ele também pegou suspensão, ele deu, uma, deu é, um chute uma também, lá é, aí. então Sim, sim, sim. E quebraram a perna do Ângelo, né?
2: Também, o volante. O volante. Né? Meio-campo, no caso. Mas o ah, mas Romário, por exemplo, anos é, 90. É, pois é. Era um show, ver aquilo, né? Porra, eu achei pra o auge dele com Edmundo lá no Vasco, lá da briga, o bobo da corte o rei, não uhum. sei o que, envolvendo o Eurico
3: Miranda. O
1: próprio Felipe Melo, ele faz esse tempo todo no, no Palmeiras.
2: Sempre sabe? vai ter alguém, é. sempre. A, a questão é que em alguns momentos eles tentam conter mais. Uhum. Né? Eu acho que anos 80 e 90 era mais liberado. Mas sempre vai ter o transgressor o, o, que vai buscar isso. Ainda bem.
3: É. Que eu tô o STJ dele deu uma inibida, né? Também, ter todo é. mundo muito comportadinho. É
4: uma, né? a, a CBF com o STJ dele, ela deu uma inibida aí com é. as coisas. Eu trabalhei muito tempo na Record e eu lembro do Milton Neves lá fazendo lá, o levando o caixão, o programa do isso. Almoço, é. é o apito amigo, ó, e aí ficava voltando a imagem, ó, o cara teve a intenção, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Na NBA teve dois casos recentes que você não consegue provar. O, o Jamorano, o Memphis Grizzlies, na série anterior contra o Golden State, o jogador Jordan Poole, ele... Ele puxa meio que o joelho do Jamoran assim, pra fazer tá uma machucado. falta, e, e o joelho acaba se lesionando.
2: Eu já tava com problema
4: de joelho? Já tava com problema de joelho, mas a gente percebe que o cara é uma, uma, uma jogada que não acontece no basquete. Uhum. O cara não foi pra tentar tirar a bola, o cara foi pra puxar o joelho do cara. Aconteceu isso nessa série Boston e Miami. Vamos ver
2: como vai ser a repercussão hoje à noite. É porque na NBA, por exemplo, no final dos anos 80, tinha o um time do Detroit Pistons, que era conhecido como os Bad Boys. Os caras batiam de fato. Era pancadaria. Principalmente contra o Michael Jordan, ainda muito jovem. O Detroit ganhou mais de uma vez o Chicago, chama consecutiva. E até criaram as regras para enfrentar o Jordan no Last Dance, só disse.
3: Caramba. E era
2: um jogo físico mesmo, pancada. Isso na NBA atual é inviável. Uhum. A NBA a arbitragem limita muito isso.
3: Cara,
1: a mídia, a mídia lá é corneteira também, que nem a nossa aqui. Nossa, sim. É? Depende. Nossa. Falo muito da
2: mídia de Nova York, por exemplo, com a mídia muito corneteira. E é uma, eu Nova York é uma cidade que não tem tanto título assim. Os Knicks foram campeões só nos anos 70, por exemplo. Imagine o peso que tem isso. E né? você
4: teve lá, você viu a paixão como que é. Sim, loucura. É uma coisa... É
2: uma coisa que, quem
4: vai pra lá... Você me cita a história da, da Cat, que é a esposa do Márcio de Castro, também jornalista, muito tempo de TV Bandeirantes, de TV Record. Ela nunca tinha visto o NBA. E o Márcio já viciado em NBA, em NFL. E ele uma vez vai pra Nova York, ela nunca tinha visto um jogo. Cara, ela sai de lá, torcedora do New York Knicks, apaixonada. Não tem como... Você ir para um jogo de basquete, num jogo de Nova York, cara, é você levar o cara para um Flamengo, um, um clássico no Maracanã, no meio da torcida do Flamengo, o time ganhando, ou levar o cara para uma Arena Corinthians, ou para o Paquemburgo, um Corinthians ganhando. O cara vai se tornar torcedor disso aí, você sai de lá deslumbrado. Até pela história que tem o Match Cargado, o templo, de, de entretenimento, de tudo, é, é o pacote completo. Eu falo sempre nas transmissões, se o cara nunca foi assistir um jogo de NBA, o cara tem que ir para ver um jogo da NBA, até para tirar isso que você falou, porque é um jogo muito mais rápido do que na televisão, que toda hora vai para break, o cara oh, vai entrar o mesmo break, uhum. ou oh, não aguento mais, lá passa muito mais rápido, e você tem que ir ao Madison
2: Square Garden. É porque a experiência de quem tá chegando e, por exemplo, acompanhando a NBA, turista, é sempre essa maravilha né da paixão. Geralmente, não tô também 100%, no Brasil, a experiência inicial com o futebol não é essa maravilha. Não. Uhum, não. É da desgraça, é, do é esgotado, Estacionou o carro longe, é da pedra o que cara furou no peneiro, é, é, o peneiro. Exato.
1: Não é copo. legal.
2: No Brasil, você tem que sacrificar muito para gostar de futebol. Então, o jogo é quatro da tarde, o seu domingo já era também. Esse já era. Já era. É Aquilo ah. lá e ponto. Você não consegue fazer mais nada além disso. E para quem tá começando, principalmente de origem humilde e tudo, é o ônibus complicado, é o acesso difícil... É o estádio que não tem aquela, aquele conforto legal para quem está querendo conhecer pela primeira vez. Enfim, é um mundo oposto. Você tem que ser um gladiador mesmo para se apaixonar de fato e ser fiel ao time.
1: É Uma coisa que a gente fala, que a gente já falou algumas vezes aqui, é que, assim, é que o futebol tem uma raiz cultural muito forte no, no Brasil. Ah, é? Mas, assim, a, 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 eu acho que o próprio Salso Zé já falou isso algumas vezes no, 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 no F360, sei lá. Que na época dele não tinha muitas opções de entretenimento. O futebol era uma delas era maior. Hoje em dia tem um milhão de formas de entretenimento, que todas elas disputam com o futebol. Sim. E que se a gente não tratar com mais carinho o um negócio que é tão importante pra gente, nunca vai deixar de existir, acabar, não tem como. É, mas que vai perder a audiência com o tempo, vai acabar perdendo. Né? Isso vai ser vai. ruim para todos os clubes, né? Vai. Até pouco tempo,
2: canais estaduais, tinha transmissão no meio de semana em TV aberta. Uhum. Não tem mais. Sim. Certamente tem programas de auditório que, né, que dão muito mais repercussão em audiência. e audiência. Aí começa a ser uma coisa mais de TV a cabo, de TV é, por assinatura, mas é. de tweet mais fechado, só é. para assinantes. Começa uma coisa meio de elitização inevitável. Uhum. Não sei. Mas como você falou. É, o futebol é mais que cultura no Brasil, não é uma religião. É. Né? A gente fala do basquete, do vôlei, ok, são esportes que se consolidam pela prática. Sim. Agora, nada alcança o poder do futebol como religião mesmo, uhum. não tem como. Você vê um estrangeiro, eu lembro de estrangeiros falando isso, assim, na Olimpíada do Rio, vendo lá os jogos, vendo o vôlei, ganhou ouro no masculino, o feminino foi bem na primeira fase, mas acabou eliminado pela China, mas nada se comparava à impressão que o estrangeiro tinha do brasileiro vendo futebol, mesmo sendo um torneio olímpico, que é muito ruim, qualidade técnica, é a seleção da Alemanha, a quarta equipe uhum. jogando contra o Brasil e o Brasil ganhando os pênaltis. Isso importava muito. A explosão era é tão grande que só algo realmente ligado a fatores religiosos que explica. Sim. Não é só cultura. Sim. E aí isso aí é eternidade. Pena que aí dirigente usa isso como uma justificativa para não ser algo realmente profissional e sério, né? Ah, não vai acabar nunca. É. A paixão não acaba, né? Uhum. Pô, é só o maltratada.
0: É, o cara é torcedor do Liverpool, cara.
2: Não, 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 é mas torce para outros também aqui.
0: É ah, não, sim. Tem um carinho.
2: E torce no... a Juventus da Itália. Eu também. Torce a
4: Juventus da Itália, por quê? Porque It... sempre tem algum porquê, né? A Juventus era a base da seleção em 82, e em 78, a Itália ganha da Argentina 1x0. O Monumental mole metáldo de guri Roberto Bettega. Que era um cara com 20 e poucos anos, cabelo todo branco. Me chamava a atenção isso. E o cara jogava na Juventus. A Juventus, eu eu Ravanelli, Ravanelli, a Juventus preta e branca. A Juventus preta e branca sempre vai remeter ao Corinthians, né? Meu pai influencia Tudo Meu é pai. Corinthians para ele. Bulgarelli, é, apesar que o Giacomo Bulgarelli é um dos maiores jogadores da história do Bolonha. E jogou Copa do Mundo pela seleção italiana, mas é uma outra época que eu não acompanhava. Então assim, a Juventus é a base de 82. É, é, é o time da Itália. Mas entre que é Juventus a Itália... é
2: Liverpool, você é Liverpool. Eu sou Liverpool.
4: E teve, e teve aquele jogo de Heisel, aquela batalha de Heisel que teve várias mortes. Foi o um jogo que fez com que o futebol inglês ficasse ausente tanto tempo, né? Das ligas é. europeias. Era um Liverpool e, e Juventus e tem aquela a tragédia.
2: É o ter comemorado. Tem uma tragédia
4: e tem o... o do gol, e tem na hora... E, e o gol é um gol roubado. O Liverpool ele é afanado na final. Porque, era, era, primeiro, é impossível você ter aquele jogo. Com tantas pessoas morrendo no arquibancada, era, era absurdo ter esse jogo e o jogo aconteceu. E o Boniek, ele sofre uma falta fora da área e o juiz dá pênalti. Uhum. E a Juventus é campeã com 1x0 com um gol de pênalti. Naquele, uma naquele jogo. É
2: igual, esse jogo ter sido disputado foi o mesmo que o GP de San Marino ter continuado? Foi.
4: É uh, assim, 94, é óbvio sendo. que tem o peso. É. é... Você está falando do domingo ter acontecido porque já tinha morrido o Heisenberger antes, Sim. Né? E não e na, e, 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 o o Senna, Ru... e
2: antes e... também na, na largada teve pneu na torcida. Sim, o Rubinho também se lesionou na naquela, sexta
4: na sexta-feira. Cara, eu acho assim óbvio que tem o peso de um de um nome de um piloto de um atleta. Agora você vê o um massacre na arquibancada como aconteceu que Zimaris eu lembro. Engraçado que foi um jogo que não foi transmitido, né? A, a Globo eu não lembro de ter transmitido esse jogo. E o jogo meio que atrasou por conta da, da tragédia que aconteceu na, na arquibancada. E, cara, é uma coisa que não tem clima.
0: Pô. Como você vai é. disputar uma partida... É, o Brasil já
2: teve isso, né? Aquele Flamengo-Botafogo. Brasileiro de mas que o que a... cara caiu,
0: Nossa. né, da, da arquibancada. Mas. mas recenti... São Caetano. Mais recentemente, a gente tem visto casos, na verdade, de cancelamento de jogos quando tem casos de violência. É, hoje em dia não aconteceria é. isso. Não,
1: é. aconteceria. Hoje não aconteceria. Teve não aquele do Grêmio Inter, né? Que do Bahia o teve, jogo. teve jogo, é... ah, o jogo, é, realmente. O tá tro... no ônibus, né? É. O
4: pouco River que acabou indo pra, pro Bernabeu, né? O jogo que não teve. É, não tinha como ter. Pô, né? Não tinha como estádio. Então, mas. Avisa que
2: para
3: jogo.
2: É, aqui tá. É, avisa, avisa, para. <risos> Aliás, por exemplo, uma semana depois do da Anvisa, eu narrei um jogo do Chelsea ah. na Premier League e o Lukaku recebeu um lançamento de profundidade, invadiu a área, fez o gol. Eu gritei: invadiu igual a Anvisa. Aproveitei o
3: momento.
0: Ah. Muito bom. <risos> Aproveitei o momento claro. Também. Invadiu igual a Anvisa é foda, cara. E fez o gol. Tem umas mensagens para nós aí, ô Mulambo. Tem nada. Hoje o mensagem tá
6: recheado. Né? É, legal. Ó, o FernandoMM72 mandou. Monstros, sei que a conversa hoje vai focar em NBA, mas queria pedir pra vocês falarem um pouco da final da NBB. Quem vocês apostam que vai levar? Já vou dar uma provocada nos flamenguistas da mesa, porque tanto meu Palmeiras quanto meu Franca vão atropelar o Flamengo esse ano de novo.
0: Ah, não vai. <risos> só não é. vai, só tá viajando. Como é o nome dele? É, ah, não, bem, não importa, não. <risos> Maldade.
4: Cara, é uma série... É, eu, eu não fico no muro nunca, cara. É assim, e Franca montou o time esse ano. Franca é a capital do basquete no Brasil. É uma cidade que respira basquete, todo mundo entende muito de lá, apoia. É, e é uma cidade que cobra demais. Franca esse ano montou o time pra vencer, pra sair dessa fila. Trouxe o melhor jogador é do que ano nunca passado. nunca ganhou o NBB. Nunca ganhou o NBB. A Liga
2: NBB, que substituiu o Campeão Nacional, é desde que é 2008?
4: É, 15, 13, então, 14 nunca, anos. Assim, 40, é uma nunca coisa nova. NBB. Então... então é um time, assim, pra esse ano, ele foi montado pra conquistar o título. Então no ano passado foi buscar no São Paulo o melhor jogador da Liga, que é o Lucas Mariano, o Jorginho, que é um jogador diferente pra posição, um armador talentosíssimo, grande, pra um, pra um tamanho de armador. Então é um time muito forte foi montado, é a melhor campanha da Liga. Vai dar franca, então, é isso? Cara, mas vai dar... Vai... Então, é um favorito. Por quê? Porque tem o um mando de quadra e a sensação que eu tenho é que, assim, se não for esse ano, não vai mais. E tem uma pedra no caminho que é o Flamengo, que é um time muito bem dirigido, é o técnico da seleção brasileira, é um time acostumado a jogar esse tipo de jogo grande, é um time que não vai sentir o fato de um jogo sem franca, porque franca também já teve mando recente contra o Flamengo e o Flamengo foi lá e venceu. Então assim, é muito equilibrado, o momento pra Franca é esse ano, a sensação que eu tenho é essa. Se não for esse ano, Franca vai demorar muito, porque o tombo vai ser gigantesco. Cara, mas o Flamengo, é, quando cresce nesse tipo de competição, nesse tipo de momento, eu acho que não dá pra brincar com o Flamengo. Não, eu acho que é uma ele série Você de... vai falar o que que vai falar aqui? É uma série galera! Eu tô do do eu, eu tô colocando... os dois. É, não, não, calma aí. tô aí. contando
0: todas as situações... Não, tá em cima do muro. Tô contando
4: todas as observações da série para falar que teremos cinco jogos. E eu acho que dessa vez Franca
3: leva.
0: Cara, você está errado. Ou <risos> então,
2: seja, uma coisa, Franca é realmente apaixonada. E o, o crime é pesado lá de
0: rivalidade. Com o Flamengo, então. É então, o famoso pega-fogo, cabareiro. No meu caso, ne, no, vamos lá, nesse caso, você falou aí completamente embasado. Você deu várias razões pelas quais você acredita que vai dar franca e tudo mais. Eu não entendo porra nenhuma de basquete e sou só um torcedor do Flamengo. Então, assim, se eu falasse que não vai dar Flamengo, aí sem eu dúvida, ia ser esquisito. Sem né?
2: dúvida. Só que você devia ir em franca ver o jogo em loco. Com Cara, a camisa é do trocão. Flamengo. Com a
0: camisa não não do vai Flamengo. Vai gente com a camisa Sim, do Flamengo. Sim, sem dúvida. Você
2: te, é é, uma, é, loucura. é, é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Eu
4: contei, cara. eu contei, eu, contei ah, aqui, eu tenho certeza aqui. Eu
0: não. Ah, caralho.
2: Ah, mas vai ah, ter, foi... ter outro jogo depois em Franca, não sei qual data. Eu contei, agora.
4: eu contei para o Alexandre aqui uma uma passagem que eu tive em Franca uma vez. O meu pai nasceu numa cidadezinha do lado de Franca, é? entre Ribeirão Preto e Franca. O Alexandre é de Ribeirão e meu pai nasceu em Batalha, que é 30 km de Franca. Então eu conheço a cidade de Franca, essa paixão do basquete desde um garoto. E aí, uma vez eu fui lá fazer um jogo pelo Campeonato Paulista, pelo YouTube da Federação Paulista, e Franca tinha perdido o jogo 4 em, aqui em São Paulo por 30 pontos do Paulistano. Nossa. E aí é um jogo 5 em Franca, Franca vencendo, quem vencesse era campeão. E o Paulistano acabou vencendo aquele jogo, foi campeão paulista. E eu tô ali, 25 minutos antes de começar o jogo, eu tô ali na quadra, colocando a camisa polo da transmissão, tal, vem uma senhora de uns 75 anos, ela desce a arquibancada e chama garoto, garoto. eu fui lá, gentilmente, conversar com ela. E ela, você é o um filho da puta. Você falando mal do time Free Franca. Você não vale nada e não sei o quê. Então, quer dizer, olha a paixão. que O, o time tinha perdido de 30. Que eu lá, tinha hein? feito uma crítica porque o time por que, que ele tinha perdido Entendi, por que, que era um que ele jogo tá falando pra eu ir lá Pra é. eu me
2: fuder
3: né não. <risos> cara mas então, é uma loucura gosta, assim, de
2: um momento assim a paixão é essa cara é
3: uma paixão gigantesca, gigantesca
2: é. que não seja só futebol uh -huh. A experiência como flamenguista, como rubro-negro, no basquete é essa agora. É in interessante franca. pra caralho. Não, eu tô falando sério mesmo, você não vai apanhar lá não. Eu não, não vai apanhar, eu não, não tem. Não, não, não vai apanhar, não, não vai apanhar, não é legal. Mas essa é meu, a paixão, é uma paixão, paixão é uma paixão de futebol. É uma paixão de futebol. Flamengo jogando contra o Boca em La Bomboneira no futebol, não é uma coisa fantástica? É, de legal, viver isso. é legal, é legal. No basquete, é, é algo, <risos> digo até semelhante, porque é um ginásio menor no padrão, assim, claro, comparando com o Maracanãzinho mas é um ginásio tradicional, clássico, é o Pedrocão, e os caras são apaixonados. Você vai ver uma experiência única. Ah, de, Por tre de treinador, toma cuspida.
4: O Zé Boquinha conta, conta histórias lá que não é de hoje, sempre. É, é, uma, é uma paixão, cara. Cega, então, mas é um exemplo... Mas é muito legal, Flávio. É, 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 é,
2: os caras têm essa, essa cultura do futebol que a gente tava falando. Mas é basquete. É então basquete. É mas no Brasil tem uma cidade tem a cultura... De paixão pelo basquete. Isso uhum. é incrível. Cê é único. Isso é incrível. incrível. Cara, os lixos na cidade são cestas de
4: basquete para você falar um o lixo. Por quê? Porque é uma, é uma paixão. É sapato, os caras falam, né? Tá Franca, você tem todas as fábricas de sapato e você tem o basquete inserido. Cara, desde sempre, Maneiro desde criança. É. Então você vê pessoas de, 30, de 10 anos e crianças e, e adultos. E os caras têm essa paixão. Pô, eu não podia falar mal de Franca ou fazer uma crítica porque o time... O que que faltou pra Franca não ser campeão no jogo 4? Pô, o time perdeu de 30, entrou com apatia na quadra. Não, a senhora desceu pra me ofender. Pra ofender minha mãe que tá acamada, eu falei: "Minha senhora, eu não jogo, reclama com esses caras aqui, cara que ganham bem, que pô ganham em dia". ter
2: ter sido filmado
4: isso. Pô, é. isso foi uma loucura, eu tomei um susto. E no mesmo dia, a eu vovozinha. desci, o que foi muito engraçado, no mesmo dia desceu um senhor da arquibancada depois, você, oh, eu queria falar era com DC você". É Gonçalves,
2: voltou. E aí,
4: e aí, a senhora? Não, ela tinha quase a idade dela, mas não era. E aí desceu um senhor, ele falou assim, eu queria falar com você e tal, e eu fiz assim, Pô, a gente vai entrar no ar, eu falo com o senhor no intervalo. E aí eu fui no intervalo, eu mandei cutucar o senhor ele desceu. E ele chegou para mim e falou assim, cara, você não sabe quem eu sou, eu queria conversar. Eu falei, não, eu sei quem é o senhor. O senhor é o Fran Sérgio, o senhor jogou seleção brasileira, o senhor é o irmão do Hélio Rubens. Eu, quando comecei a acompanhar basquete, ouvindo no rádio, no final dos anos 70, com o meu pai, em São Paulo, era a rivalidade sírio e francana. Eu seria o time do Oscar, do Marquinhos, do Marcel, o Agra, que jogou, que é nosso companheiro lá na ESPN. E, os, e a Francana tinha Fausto, o Hélio Rubens, tinha Francês, tinha Robertão. E eu ouvia e torcia a Francana por conta do meu pai, que era de Batatais ali, o time do interior. O velho do interior, que gosta do interior, uhum. sonhava em voltar pro interior. E não voltou, tá em São Paulo até hoje. E aí a gente ouvindo os jogos do rádio, eu falei assim, não, eu conheço o senhor. O senhor. Ele falou assim, cara, eu só desci aqui para falar que você é o melhor. Adoro seus comentários, porque você comenta o jogo, você traz conteúdo da história. Então no mesmo dia que eu fui
0: esculachado pela esculachado
4: vovó, pela vovó um cara que é jogador, que foi jogador da seleção brasileira, cara que aparece nas transmissões até hoje, porque frequenta os ginásios, o cara desceu, eu falei, cara, é isso pra mim o que vale, entendeu? Não é por cair na, na loucura de internet, de internauta ou de uma torcedora apaixonada o cara tem que tentar separar que a gente lá é profissional e eu não vou ganhar nada, eu tô falando aqui que Franca vai ser campeão, eu não vou ganhar nada se Franca for campeão, se for o Flamengo o que eu quero é uma série bem jogada, o que eu quero é a evolução do basquete, o que eu quero é o basquete voltar a ser o segundo esporte desse país né, e a gente tem vivido os últimos 30 anos de um domínio do vôlei e o vôlei quando tá em queda com, com problemas na, na, de, de, de orçamento de, de Valcatros, de CBV, você tem o vôlei campeão olímpico aqui no Brasil e o basquete, até quando teve problemas com extra quadra, a gente não consegue trazer resultados, internacionalmente falando. O que eu quero é o basquete a evolução do, do, do esporte dentro de quadra, independente da camisa. É isso. Que... Então a gente tem hoje. Flamengo, São Paulo, o ano passado, Flamengo e São Paulo. Você fazia um elogio ao São Paulo, os caras falavam assim: pô, você tá torcendo pro São Paulo. É. Você fazia um elogio pro Flamengo, porque assim, vem essa raiz do futebol. É, é, é importante demais. A gente, tem, a gente tá falando agora há pouco. A audiência do... foi grande. Que a afinal, audiência foi, foi grande porque tem o Flamengo, e São, Paulo, Flamengo e São Paulo, tem um apelo. E é muito legal você ter isso. Falta. O meu pai, quando começou a acompanhar basquete no rádio nos anos 60. Cara, o Corinthians jogava contra o Real Madrid, contra o Varese da Itália, que ele ouvia no rádio. Cara, era Corinthians e Palmeiras a base da seleção brasileira. Eram times de camisa. Cara, o basquete com 15, 18 mil pessoas no ginásio Ibirapuera. É o Corinthians com 10 mil pessoas no ginásio do Corinthians, no clube. Isso que falta pro basquete hoje não é a paixão cega do, da, da senhora eu não quero elogio, eu não quero a crítica desse nível, uhum. eu quero uma crítica que possa me ajudar no meu trabalho e eu quero um elogio que possa me ajudar no meu trabalho eu não quero ninguém passando a mão na minha cabeça Legal. mas também eu não quero ser xingado porque eu tenho uma opinião que você não, não agradou, eu falei agora que franca, pô, Buga vai se fuder, não, cara, a gente respeita a opinião do outro e segue em frente, Vamos embora não é isso, eu acho que isso falta demais hoje e as pessoas têm que ver que. Espera que você
2: volte a Franca. Sim,
4: sábado. eu amo Franca, cara. Eu amo Franca, tem um baita filé. <risos> eu um vi um abraço
2: nessa, desse Gonçalo. Ah não, que eu não dele. sei
4: quem é. Eu não, não, não guardei, graças a Deus, eu não guardei o rosto dela. Mas eu tenho As pessoas de Franca me adoram. Sim. Me adoram. Mas assim, porque tem algumas pessoas que conseguem, como tem torcedor flamenguista que não vai gostar do Buga, de ter falado, ô oh, Buga, você acha que não? Se o Flamengo é for possível, campeão, cara. os caras vão marcar a Buga, chupa, meu deu o Flamengo de novo. É óbvio que vai ter. Não, mas mas se eu não tô assim, torcendo.
0: Mas, mas se fosse. Aconteceu assim, no tá ano ótimo.
4: passado, os caras estavam me xingando. Pô, você é. tá torcendo pro Flamengo? Eu não, eu não ganho nada de ninguém. Eu quero um espetáculo. Agora, se o Flamengo for superior, cara. Que mas com... aqui, ó,
2: isso não vai mudar, não. Não é, vai mudar, não vai, dizer, vai é, mudar. É, não vai mudar, não vai mudar. É, é uma utopia, né? É, não tem como dar. Você acha que... Não tem, não tem, um pouco, não tem. não uma nuvem de conscientização? Não, não tem, não tem, não tem. Não
0: tem, não vai ter. Mas eu achei maneiro que tu tirou do seu coração, cara. Ah, mas eu ele é já, já tirei né? várias vezes do coração e não adianta nada, meu.
4: O que você falou? Não, ele é apaixonado. É, só sou bem. apaixonado. Entendi. Meu. O,
6: o Vitor JS, JM, mandou... Romulão, ladrão, você roubou meu coração... Obrigado pela sua narração do caos. Buga, suas análises são perfeitas. Obrigado pelo excelente trabalho. Valeu. Romulo, você Depois manda narra... o pix aí que a gente é, faz aí. É, no saco pra caralho.
4: <risos> é mentira. Um beijão pra você, meu. Valeu pela audiência e pelo respeito ao, tra ao trabalho nosso.
6: Ele perguntou, Rômulo, você já narrou o automobilismo? Gostaria de um dia narrar a Fórmula 1? Abraço.
2: Eu já narrei, mas foi aquelas F, Fórmula 2, sem compacto. Já narrei também de motoca também. Mas nunca narrei, assim, Fórmula Indy, Fórmula 1. E Copa Fusca, é na rua? Também não, nem, nem uh, Truck também. Truck Isso é legal, eu gostei de... o na deve na ser pesado, hein? Você narrou deve Copa Fusca.
0: Copa <risos> Fusca é maneiro pra caralho. Ah, é?
2: Ah, seria é boa também. Meu Valeu. pai teve um Fusca já. Qual pai que não
0: teve um Fusca? Né? <risos> um 70 lá. A maioria dos pilotos é uns vovô, mané. Imagina. Maneiro pra caralho. Foi então, O Zé Augusto, né, que foi em primeira é. corrida inteira. Mas na última, assim, na, na reta final... O... Stanley? É o Stanley? O Stanley faz. bem e... nome de velho mesmo.
3: <risos> Aí o. O Itamar.
2: Né? Você não consegue imaginar
3: o Stanley de 28 anos. Né? Não, o Stanley tem 79. O Stanley
4: 74. <risos> eu lembrei da, da, dona, da dona Gracinha. Dona Gracinha. Que você brinca também. nas transmissões. A...
0: Toda vez que eu ouço Stanley, eu lembro do máscara. Só isso. Ah, sim, sim. É. O. Vai essa história
4: do, do papai lembrou o meu coração, é maneiro, que é tipo neneca que eles depois, né, como é que conta essa história, como é que foi é, essa? É uma loucura isso aí. aí cara, é assim um, 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 o Romulo, ele, ele pensa muito rápido, né, ele até tirou barato de um cara aqui no, no cara, cara, cara,
3: do Ricardo ele aqui, ele né, pega cara? uma palavra
4: ele pega uma frase, cara, e ele já pensa muito rápido, né, então assim foi um jogo, uma sexta-noite, um Washington e, e Cleveland é, não, Ué. Miami, Cleveland, Cleveland e o Lebron, ele, ele pegou fogo num determinado momento que ele tava girando, que é, que é o fade away, a jogada que o cara pega girando pra cesta, arremessando. Ele matou umas duas bolas dessas, absurdas. E o Rômulo saiu falando, Lebron ladrão roubou o meu coração e foi pra break. Porque era um pedido de break. O cara tinha matado duas, três dessas assim. Cara, do jeito que ele entoou isso aí, ficou na cabeça de futebol um, um, um grito de torcida. Eu falei, cara, esse cara vai repetir porque o Lebron tá arrebentando com o jogo. Eu vou fazer, segunda voz, eu vou entrar com o Lebrão ladrão, roubou o meu coração. E vou com a, com a massa, né? Cara, deu, voltou do break, o Lebron meteu quatro bolas seguidas, uma última absurda. E esse cara, aí ele voltou e eu entrei na, junto. Aí virou um negócio absurdo, mérito desse louco.
2: Lebrão ladrão,
4: Lebrão, ladrão, ladrão roubou o meu coração. Isso foi numa sexta-feira no meio, no meio da temporada. É. Tá? Tipo, novembro, uma sexta-feira. Cara, só que teve os playoffs. Tiveram os playoffs nesse ano e o cara, o Lebron, virou um maluco. Em 2018. E aí esse cara, porra, Mas foi legal que aí a Spenny
2: Americana Exato. <risos> reproduziu a nossa narração <risos> <e> em português. <risos> é, eles não entenderam nada, evidentemente. Mas depois legendaram a narração. Isso aí foi bem interessante, porque eu nunca imaginei que ia. Porque a gente narra para brasileiro, pra, em português. Essa barreira da língua, do idioma, é muito grande.
1: Ah, que os americanos não querem saber, não, cara. Então, eles, não...
2: eles ouviram, né? Porque a tradução da ESPN brasileira, eles têm acesso, evidentemente. Uhum. Ouviram, viram que era algo diferente, uma, um, um canto, né? Na narração, não apenas um relato. E ficaram curiosos. Colocaram no Sports Center e colocaram. E até uns dois anos depois disso, eu recebi a mensagem de brasileiro nos Estados Unidos tomando susto, de sobe-som da ESPN americana <risos> com a narração em português. Né? Porque... Valeiro. <risos> muito valeiro. <risos> que é uma coisa que eu nunca imaginei, né? Superar isso. Então, Lebrão, papai Lebrão, que eu criei isso do papai Lebrão, por, pela liderança que ele é. A coisa do papai aqui no Brasil, né? O líder, o comandante. Como eu comecei a na High NBA de uma mais regular, já no momento que o Lebrão já estava mais nessa fase de liderança, acho que combinou muito bem sim, esse apelido. Sim. Se eu tivesse começado na High NBA há 15, 20 anos, sendo o Lebrão, já era um espetáculo, mas era um jovem. Não cabia. Buscando espaço, buscando título, eu nunca teria falado Papai Lebrão. Porque não seria um apelido que
0: tivesse teria a conexão com o com no que ele
2: representava. É uma coisa que eu busco muito isso. De criar apelido para jogador de acordo com a característica dele. Tem um cara que é muito jovem, que é o Luka Doncic, que é um esloveno muito talentoso, que eu chamo de tesouro. Por que tesouro? Porque ele não se mistura com a gentalha? Tá, além disso, <risos> eu já citei isso lá inclusive. Uma vez, é, entrou numa briga lá, um cara puxou ele e eu falei, tesouro, não se junte com essa gentalha. Eu falei, lá. Mas porque é um cara de muito talento e muito jovem e que tem tudo para ser a cara da liga, a referência da liga. Então ele é um tesouro, ele tem que ser muito bem cuidado, né? Ele tem a carinha de criança também. E a NBA tem isso. Quando um grande nome se aposenta, sempre tem esse drama. Quem vai ser o cara que vai suceder esse cara que foi o, a cara da liga? Por exemplo, quando o Michael Jordan aposentou, a NBA teve um. Natural ficou em Apuros, esperando quem seria o sucessor do Jordan. Não só de jogo, mas também de representar Sim. o esporte. É sempre esse drama de transição. E o Doncic é esloveno, não é norte-americano, e tem todas as características para ser uma cara da liga. Então ele é o tesouro. Então eu vou buscando assim, um cara que é muito agitado, eu chamo de arruaceiro, de baderneiro. Oh, o brinquedinho assassino, eu o Stephen Curry. A jararaca, eu chamo porque é um cara venenoso. O Curry é o cara que tem um momento do jogo que ele está totalmente possuído. Ele Cara, começa a meter tudo. bola de três do, do meio, meio da quadra, quadra, do canto, de qualquer setor. Não tem como parar isso. É um veneno que ele destila. Ele é uma jararaca. Então, gritar jararaca! Aí eles colocam lá várias Desde... em sequência, melhores momentos, e eu fico igual, louco. Mas é isso aí.
4: <risos> e, ele, e ele, como referência, muita gente usa as palavrinhas de Romulo Mendonça sem dar o crédito. Isso acontece. Ah, claro. Mas é...
2: É
0: ah, esse tem. é um outro problema. Na TV Mas também faz parte? na internet? Ah, também,
2: na internet tem, atualmente tem.
0: É, na, na internet é, é... não, não. já é ainda mais
2: comum, né? Uma até de transmissão mesmo tem. Aí é foda. Aí é complicado. Ah,
4: é, faz parte. Faz parte do sucesso dele, né? Sim, é verdade. De você ser uma é referência. Esse é papai Lebron, o papai ele virou, cara. É, é, outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram, o perfil do cara era papai Lebrão. Entendeu? O cara mandou, pô, Buga, sou muito fã, você <risos> faz uma live comigo no meio da pandemia. Eu falei, vou fazer. O cara acho que é de Salvador. Fiz com o maior prazer e tal. É, a influência do, do, do Rômulo nesse, nesse aspecto. Acho que é, que é muito legal,
0: papai Lebrão.
6: É, o Coisa André, brasileira. O André Belo mandou, salve Igor, salva Dava. Rômulo. Tu é pica, tem jeito não. E, Buga, <risos> conta pra gente. O que foi aquela pistolada no ESPN League? O Ari, o Ari não tá te deixando falar? Bora rezar pro bem vencer o nosso tesouro esloveno, fazer um milagre e virar essa série. Lá,
2: <risos> o tesouro vai conquistar a NBA, mas não, não esse ano. Exato. Esse ano ainda não é o momento dele. O é muito é bom nesse instante, tá é... ganhando 3x0 do Dallas. Ele, Ele tá. é do Dallas, o Luca do Doncic. Agora, antes disso... Dallas, é Mavericks. Dallas Mavericks. Um, Dallas Mavericks. Ricardo Bugarelli é um comentarista, um profissional apaixonado. E eu também sou apaixonado pelo Ricardo Bugarelli, pelo perfil, pelo estilo, pela pessoa que ele é. Então, ele vai falar da situação que ele teve aí, que ele teve uma explosão no ar, mas entendam, só uma pessoa apaixonada que acaba se metendo em uma situação como essa. E ele tem todo o meu apoio.
4: É, ele, brinca, ele brinca nas
2: transmissões falando assim:
4: coragem pra
2: dizer a verdade. Coragem! Eu gosto de fazer slogans pra comentaristas, uh -huh. tá? Então. Tem o Guilherme Giovanoni, que foi jogador da seleção. Ele decifra o jogo. Guilherme Giovanoni. E do Bugarelli... É... Tem do Zé Boquinha, que é um experiente ex-técnico. É um senhor de uma história gigante no basquete nacional. Eu falo, José Roberto Lux. Ô, oh, oh! Zé Boquinha. <risos> um dia eu vou trocar. Vou falar, Zé Boquinha. Ô, oh, oh! José Roberto Lux. E ele, Ricardo Bugarelli, coragem para dizer a verdade.
4: Cara, é, é, é... foi assim... <risos> Depois desse início aí é difícil. Cara, não sei se vocês viram, primeiro o, o primeiro agradecer o carinho do cara aí que mandou a mensagem, é, foi o seguinte, durante um ESPN League recente...
2: Que é um programa da ESPN que... Que fala que de esportes americanos, NBA, hoje tem por
4: exemplo, hoje tem das 8h30 às 9h30, é um yes, pré-jogo hoje
2: para a partida da NBA. Para a uhum.
4: partida das 9h30, então tem um apresentador, o Aria Guiar, o Paulo Antunes que comenta lá dos Estados Unidos... E o comentarista de basquete, variavelmente, sou eu. Às vezes o Gui, às vezes a Alana.
1: O mas... Paulo Antunes ainda tá na ESPN? Tá. Caraca, tá. é eu lembro que quando comecei a assistir a NFL, já era ele. Então ia Sim, tá, tá...
2: ele tá, tá desde, acho que 2006. Uhum. Tá desde sempre.
1: E aí teve um, um,
4: um momento que a gente discordou. Assim, o programa o ESPN League, a ESPN, de um tempo pra cá, ela, ela tem esse debate, né? mais acalorado. Aquele assim, estilo não... do
2: futebol. Ah. Né?
4: É, tem um debate, né? E, mas não foi uma coisa forçada. Foi algo que eu ouvi e me chocou. Então, pô, você ouviu agora que o Franca vai ser campeão? Pô, calma, buga. Você tá louco, não sei o quê. E naquele momento era uma coisa que me chocou demais. É sobre jogo? Sobre jogo. Tá. E no momento que eu fui falar, eles me cortaram falando algo que eu não tinha falado. E aí, eu na explosão, eu falei, calma aí, caralho. Deixa eu falar, porra. Jotona? Né? Uhum. Cara, eu sempre fui um cara, quem me conhece, é, é, Igor e Dave, que eu sempre falei muito palavrão, sempre, sempre, e eu comecei a falar menos palavrão a partir do momento que você é pai, pra você não ser esse, esse responsável, é, no bom sentido, no, no, pra, pros seus filhos. Então, próximo dos meus filhos, eu tentava me conter mais, e eu me continha. Eu me separei, tô longe deles, assim, in off, óbvio que a gente fala palavrão. Todo mundo vai falar palavrão. E eu vou falar para você que é um exercício, uhum. para mim, porque eu sempre falei palavrão. E quem me conhece as histórias fora de brincadeira, eu sou um cara que brinco com todo mundo, eu falo muito palavrão. E naquele momento, cara, escapou. Não foi algo pessoal. Eu tava puto? Eu tava puto, é. então. Não foi tá algo, só... não foi algo que, que foi tipo, eu tava puto com o Ari, eu tava puto com a situação. Porque eu ouvi uma coisa que não me agradou, que na minha na opinião não era verdade, e quando eu fui argumentar, não deixaram argumentar. Uhum. E aí escapou, cara, de um cara que sempre falou palavrão a vida inteira. Então, eu, aí eu dou, dou margem pra cada um é, é, entender e compreender da maneira que for. Tinha cara pedindo minha saída, acho que eu que for, pô, cara, faz parte. Pô, pelo
1: amor de 2021, é, 22. Cara, tá mas assim...
2: Cara, um pera, mas, caralho, é é, brincadeira. Então, mas tem uma questão. É porque ainda... Batman, <risos> então, a... é muito diferente ainda a forma com um que uma... Eu ia
4: brincadeira, ia ser xingado já.
2: É. é muito diferente ainda a forma com que é tratada um, um programa numa TV uhum. a cabo em relação a um programa na internet. Com certeza. Ainda. Eu acho que a TV ainda luta para, de alguma forma, em meio a essa arrancada brutal dos programas de YouTube, de Twitch de alguma forma, ser mais despojada, Sim. mais descontraída, porque sabe que se mantiver esse perfil padrão quadrado, ela vai ser definitivamente atropelada. Então, eu ainda vejo a TV com, essa, com esse dilema. Tem que abrir, mas não pode abrir tanto, porque uma coisa é o acesso que as pessoas têm à TV e como eles acessam a TV. É um aparelho na sua casa que você liga e qualquer um que está passando pode ver. E a internet ainda é uma coisa que a pessoa escolhe mais aquilo. Ela vai no site, vai no canal de vocês. É, tá assistindo aqui, então ele ela, vai saber. Ela aceita. Ela aceita que vocês falem o palavrão e agem da a forma que vocês quiserem. A história da senhora que eu na contei Eu nunca contaria entendeu? lá. Então, uhum. a repercussão que teve dele na TV foi dessa forma. Se ele falasse a mesma coisa hoje aqui, olha,
3: ninguém nem
4: ia perceber. Ninguém ia ligar, é. Ninguém. Não, foi que eu contei é agora a história da senhora. Ainda,
2: eu nunca contaria essa história
4: da senhora num programa na ESPN. Que a mulher desceu da arquibancada Sim. pra falar que eu era um filho da puta. Ela ofendendo a minha mãe, que tá acamada há oito anos numa cama, que vai fazer 90 anos, que eu amo pra caralho. Eu nunca ia poder falar isso. Você entendeu? São nunca contei diferentes. essa história. São mundos diferentes. E naquele momento, não foi algo contra... Eu amo o Ari, cara. Eu amo o Ari Aguiar. É um dos Meu caras que mais me apoia. É um dos caras que acaba o jogo. Quando eu faço, o cara manda mensagem. Buga, você é muito pica. Cara, é um prazer fazer jogo com você. Então eu não, tinha, eu não tenho nada contra pessoal, ninguém. Foi um estouro naquele momento, cara, que eu errei. Lógico que eu errei. Errei pra caralho. Até pra fazer é. a, a frase da... E eu, e eu, quando eu fui chamado pela ESPN, eu falei exatamente isso, cara. Eu errei pra caralho. Mas você concorda com isso?
2: Concordo. É a mesma coisa, você falando num programa na internet. Exatamente. A questão é onde você falou. Sem dúvida, um momento, sem dúvida. A TV ainda vive essa transição. Ela quer acho... ser mais despojada, mais descontraída, mas também aí não pode ser também algo tão radical. É uma coisa é, gradual. Já está muito que... diferente. O que fazem na TV atualmente é muito diferente do que é muito... fazia Bom, há 10 anos. Bom, mas muito diferente. Muito e certamente daqui a 10 anos vai ser Sim. muito diferente.
1: É, mas eu acho que assim, é exatamente isso aí que você falou. Essa postura. Não, eu errei, foi... Pô, eu errei, foi mal, valeu, não vai acontecer de novo e acabou. É isso. Sabe? Não tem que... sabe né? Não, não, não tem cabimento ir cara, além disso, sabe? É, eu, eu não fui lá achando falou, que eu acertei.
4: Porra, eu tô Deus. correto. Não, eu não, Em nenhum momento eu tive essa análise, entendeu? Então, assim, já Parece
0: passou. Tem um conjunto é. de regras que você sabe que Exato. sem dúvida. Tudo sem mais dúvida. e, por, errei mesmo, foi mal, errei pra caralho. Não foi no local. É, é. Pra <risos> não foi no local que no,
2: ainda, no momento, aceita isso. Uhum. Claro, ainda. claro, claro, claro. É, às vezes escapa
4: mesmo, Pô, o cara joga... O, o, o
2: próprio Ari, ele falou outro dia... E que, sinceramente, eu o acho uma O Beto
4: um que joga vocês. pra caralho, escapou! Foi um outro, uma outra conotação, não foi numa discussão. O uh -huh. que pegou também foi isso, você uh -huh. entendeu? Se eu tivesse falado assim, meu, o Jason Tenta é bom pra caralho, o cara é o melhor da história. Tava errado? Tava. Mas foi essa a conotação, você uh -huh. entendeu? A partir do momento que tem um, um clima de, 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 que o cara não tá esperando de, de ser rebatido, eu acho que isso também atrapalhou bastante, mas... Cara, já tá feito, eu errei, assumo. Mas não tem nada pessoal, até porque os caras querem inventar coisa. Claro. Ou oh, o não, cara não lógico. se dá com fulano. ou oh, todo, todo programa você corta o cara, o cara te corta. Não, não. 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 Cara, cara, é, se, se, é, é os isqueirinhos. Exatamente. Não, eu não tem essa. Tem? É assim. Ninguém é melhor do que ninguém,
2: ninguém é pior do que ninguém. Todo mundo tá lá para dar opinião. Uhum. Você entendeu? Ace é, a internet aceita o maior número de versões possíveis. Pois é. Por exemplo, eu, por muito tempo, eu narrei futebol americano. Não narro mais futebol americano. E como foi uma questão que envolveu não só a minha pessoa, mas também ah, questões internas da TV, eu me dei o direito de não falar o porquê, uhum. que eu não estou no futebol americano e tô seguindo agora fazendo futebol e mantendo basquete. Nunca falei disso. Na internet surgem versões, como ah, se a pessoa fosse um insider no canal, como se tivesse conversado comigo há meia hora. <risos> e versões cravando mesmo, ele não tá fazendo isso por causa disso aqui, sendo que eu nunca nem falei do tema. Desde que eu parei de dar futebol um americano e comecei a fazer mais futebol. Mas a internet é isso. A internet é um monte de versões aleatórias e a questão é saber lidar com isso. Uhum. Senão você fica louco também. Com Todo certeza. mundo tem certeza absoluta. Então de no caso dele, internet. certamente criaram essas versões que ele não se dá bem com alguém. Porque a internet é assim, não tem uma limitação.
0: É. Então...
6: Moles, é, o Ale mandou. Salve, salve, família. Romulo e Bulga, vocês já tiveram o privilégio de ir a jogos da NBA nos Estados Unidos. Pra vocês, qual a viagem mais marcante? Abraço. Vocês vão estar tá lá na, na, na grande final, né? Vamos lá com
0: o Gui.
2: Voltar. Com o Giovanni. Tá? É, afinal, o jogo 1 é, é quinta-feira, dia 2 de junho. Jogo 1. Melhor de 7, né? Deve ser o Golden State tá 3x0. Então a possibilidade de São Francisco ser um destino, né? Tá. Uhum. E o outro fica entre Boston e Miami, que a gente vai narrar hoje 9 e 6, que é o jogo 4, que tá 2x1 para Miami. Então se uma série tá 3x0, a, a outra tem potencial uhum. até para avançar mais. Ah, para mim foi NBA Finals. Tem a oportunidade de ter narrado já. Eu narrei duas vezes já em loco. A de 18, que foi Cleveland e Golden State. Foi a última, última série do LeBron no Cleveland. Depois disso você foi os Lakers. E a de 2019, que foi Golden State contra Toronto. Ainda conheci o Canadá também no meio do caminho. É uma experiência fantástica. Você Pô, fica mas... 10 a 15 dias, ou até se a série se estender, 20 dias vivendo aquilo intensamente. É uma loucura. Não é só um jogo. Eu sei que a Champions League é um espetáculo a ah, maravilha, eu sei que o Super Bowl é um espetáculo, mas as pessoas se preparam só para ir naquele jogo e ponto final. né Tem a, a ansiedade da, da semana que antecede e o jogo. A NBA não, a NBA é uma série. Então você vai cruzando o país. Você faz dois jogos na cidade, aí tem que pegar o voo interno com todo o rigor gigantesco que os Estados Unidos tem em relação a voos internos, depois de tudo que aconteceu. Uhum. Então uma, é uma obsessão mesmo de segurança que tem. Então você tem que se submeter a isso também dos caras e de, de tudo que é jeito. Mas vale a pena. Você viaja, vai, depois cruza de novo e volta. É um espetáculo. Narrar, fazer NBA Finals. E com a pandemia a gente não fez em loco nem uhum. em 20, nem em 21. Em 21 aquela que teve a, a reta final da NBA foi na bolha da Disney. Fecharam a Disney e fizeram a reta ah, final eu da NBA. Dessa porra. A loucura, né? Deu tudo certo. Não teve nenhum caso de COVID nesse período de nenhum uh, profissional envolvido. Em, foram o quê? Três meses de Cara, bolha Deve nativa. ter sido foi uma, uma loucura. loucura ali, né? E imagina é um o gasto que foi isso da NBA, né? É. Gasto gigantesco. E ano passado também, ainda estava indo com a pandemia com altos números, a gente fez daqui. Uhum. Mas a gente volta a fazer esse ano em Loco. Esse
4: de Olha. 2020 deve ter sido absurdo, porque sim, eu ainda não fiz nenhum jogo trabalhando, trabalhando assim, participando de uma transmissão em Loco, né? Como comentarista. É, eu virei comentarista em 2012, antes eu era, na minha primeira passagem na ESPN, eu era editor-chefe do Por Dentro do Basquete, que era um programa semanal de basquete. Então, nesse período, eu tive a oportunidade de ir para três All-Star Games, para o pro Mundial de Indianápolis em 2002, que o Dream Team perde pela primeira vez com os profissionais. Então, assim, trabalhando, eu ainda não tive essa experiência, eu estive trabalhando em All-Star Game. Quando eu falo que 2020 deve ter sido uma loucura, a bolha, porque tava todos os times ali, todos os jogadores ali, né, de várias equipes, e os melhores jogadores. E a experiência que eu trago... Seguramente
2: vai ter muito documentário ainda sobre isso.
4: Exato. A experiência que eu trago é justamente dessa, porque assim existe o jogo das estrelas, onde você reúne todos os grandes craques. E eu fui em três oportunidades. A primeira é muito impactante, porque é de 1998, é a, é a que é destacada no, no The Last Dance, porque seria a última do Michael Jordan, e por consequência, acabou sendo, por coincidência ali, e pela, até porque pelo que aconteceu, né? Foi a primeira do Kobe Bryant e o Kobe acabou nos deixando precocemente. Porque justamente já existia essa possibilidade de o Michael Jordan aposentar de novo. Né? Ele já tinha declarado que só jogaria em Chicago mais um ano se o Phil Jackson fosse o treinador dele. Como desde o início da temporada, o Jerry Cross, que é o general manager, afirmava que o Phil Jackson não voltaria para ser técnico, o Michael Jordan falou assim: então eu não volto também. Então foi um momento que eu já trabalhando pelos canais ESPN, existiu a possibilidade de eu conseguir uma credencial pela ESPN ter a transmissão, mas a ESPN ainda era narrada dos Estados Unidos, você tinha Ivan Zimmerman, você tinha Rob Porto, você tinha Regis Nestrov, você Lívio Reis, você tinha... A equipe brasileira A equipe toda brasileira toda que lá. narrava em Bristol, nos Estados Unidos, a ESPN Internacional ainda. E aí eu falei assim, Trajero, se você conseguir a credencial, eu consigo ir para Nova York. Meu pai me ajudou a eu... Consegui realizar esse sonho e eu fiquei aquela semana anterior. E aí foi, eu fui pra ver o Michael Jordan, mas aproveitei e se acaba tendo esse contato por um All-Star Game com as grandes estrelas. Então você vê todo mundo. Então essa é uma realidade que me chocou, de fato. Eu fui lá pra encostar no Michael Jordan pra saber se ele era de verdade para ver se porque a gente via mais o cara no ar do que no chão. E eu falei: pô, esse cara é de verdade, porque a gente só via na internet, só via na, na televisão, e os outros grandes jogadores. Então, naquele All-Star de Nova York que daí eu aproveitei também para ver o Madison Square Garden, o, o Michael Jordan nasceu no Brooklyn, era de lá, então tudo conspirava uhum. para eu ir lá ver se eu morresse no dia seguinte, pelo menos um jogo da NBA eu vi, e eu vi o cara jogar, entendeu? Então, foi dessa maneira. Então tinha Michael Jordan, o Larry Bird era técnico do, do Indiana Pacers, técnico do Leste, o Magic Johnson já tinha parado por conta do HIV, mas ele era comentarista, então você trombava com ele. E o All-Star, ele te traz isso como o NBA Finals porque vai ex-jogadores das equipes envolvidas, ex-grandes jovens da história do esporte estavam lá. Então foi algo que, que me marcou. Foi o primeiro contato com a NBA. E me chocou também, porque desde 95 eu escrevia sobre os caras. Os caras não tinham ideia uh -huh. de que eu, eu existia. né Então você vai escrever um texto sobre o Karl Malone, você vai escolher um texto sobre o Sean Camp, sobre as enterradas, você vai destacar uma jogada e depois você está de cara com todo mundo. Né? É uma realidade assim... Eu, graças a Deus, eu consigo separar o fã do, do, profissional. do profissional. Conheço muita gente no mercado, que não, no, no ramo, que não consegue separar. Porque o cara pira, vai ter um jogo, o cara, pô, eu preciso assistir o jogo e tal, não sei o quê. E eu já tive esses momentos também, até contei um, um Corinthians e Santos, um gol do Marcelinho, aquele gol de placa, em que eu era coordenador na cabine e eu comemorei o um gol. E o Antero ficou louco do meu lado. assim, cara, nós vamos, nós vamos morrer aqui. Os caras vão matar nós. Aí eu falei assim pra ele, pô, se o Pelé é rei do futebol, o cara tá do outro lado aplaudindo o cara de pé. E o Pelé fez uma placa pro Marcelinho. Como que eu não vou aplaudir um gol desse aqui? Falei, cara, eu, eu não tive a noção. Mas era falta de experiência de um cara que era recém-contratado. Mas você, você é o Pelé? Não, não sou o Pelé. Mas Interessa. Não falar,
3: não. Não,
4: mas eu sou um bugarelo apaixonado pelo Corinthians e aquele gol não tinha como não comemorar. Não, caralho, não tinha na época ainda. Hoje teria. Ah, meu Acho bem, que hoje. Hoje eu não ia comemorar desse jeito, obviamente, trabalhando num jogo. Mas na arquibancada, meu Deus do céu, né?
3: Entendi.
4: Mas eu já tive também, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, quando o Corinthians foi eliminado pelos Pênaltis, a primeira eliminação dos Pênaltis não que o Marcelinho perde o pênalti, o a anterior, um amigo corintiano estava coordenando o jogo no Morumbi para a ESPN, Tava o Milton Leite narrando, eu não lembro quem estava que comentando, e ele estava muito nervoso, o Corinthians ganha, né? acho que no tempo normal, 2x0 e foi para pênalti, e ele virou para mim e falou assim, eu tava na numerada com meu pai e um padrinho dos meus filhos, que depois via, vinha a ser meus filhos, que eu não, era casa, eu não, eu não tinha filho na época, e ele falou assim, cara, eu tô nervoso. O cara tava desde o abre o jogo, passou o jogo inteiro. Corintiano também. Nossa, segundo jogo, ele falou assim, cara, eu tô numa adrenalina. Cara, você faz, o, você coordena os pênaltis pra mim? Falei, eu coordeno. E fiquei quieto. Sem comemorar. E era um dia ruim pra quem era corintiano. O Corinthians perdeu uma decisão de pênaltis. Mas eu sentia, eu sentia a responsabilidade do tamanho do jogo. Sabe? Cara, nesse, no começo... É, é, depois desse, desses dois, três casos assim que aconteceram, eu, eu consegui separar a paixão. Você fala assim, pô, você comenta jogo do Portland. Cara, eu acho que até sou mais crítico pra justamente não ter essa do uhum. cara em casa e falar assim, pô, esse filho da puta tá torcendo na cara dura pro Portland. Não. Eu costumo até pegar mais pesado. E aí os caras que torcem pro Portland falam assim, pô, você é o pior torcedor do Portland. <risos> é. Porque você tá sempre criticando. Não, não é, não é questão... Eu não critico pra não ser relacionado. Mas acho que é natural você... Pegar um pouquinho mais pesado, ligou, com mano. paixão. É, se você for narrar um gol do Galo, acho que sem intenção é capaz de você soltar a voz. É que você uhum. não narrou o Galo na, na Libertadores. Você uhum. está narrando o Atlético Paranaense? Ainda. É. Cara, se narrar o Galo, a gente percebe que tem narrador que, que é muito identificado com o time. E o cara vai... O cara vai assim, pô, o cara tá torcendo para tal, não sei o quê. Então, acho
2: que é isso. É, porque antigamente mais em rádio, né? Que tinha essa, essa coisa da narração mais escancarada, né? Na TV agora que os narradores eu percebo que estão tentando meio que se identificar com torcidas. É, o Libertadores é bom porque <risos>
1: se tem um time brasileiro tá
6: tranquilo você é falar A questão é quando né? enfrenta o brasileiro Aí com o brasileiro. Complica, é, é Aí complica, realmente. Aí complica. O Big Fish 1949 mandou Salve Romulo e Bugarelli. Parabéns pelo trabalho na ESPN. Vocês que conhecem bem os dois esportes. Quem é mais marrento? Jogador de futebol ou basquete? Os chinelinhos daqui podiam assistir aos jogos da NBA e ver os caras atuando quase 100 vezes numa temporada. Ou
4: mais, né? Ou mais, ah, né? É difícil, a gente não tem o dia a dia de, de NBA. É, mas eu, acho que, eu acho que tem só tudo em lugar.
2: Exemplo, futebol ainda é um esporte muito ligado àquela coisa da simulação, né? uhum. do cara tentar enganar é. o juiz o tempo inteiro. Você não consegue ver uma honestidade muito grande. Não que no basquete não tenha também o flop. a reclamação constante. O flop, sim. que é a simulação de falta. E também qualquer marcação de arbitragem é muito contestada para o jogador de basquete, técnico de basquete. Nunca o árbitro é aplaudido e reconhecido pelo acerto. Agora, o futebol tem isso, né? Da, da simulação. É, mas aqui também, O próprio né? americano aqui faz muito, muito isso. Aqui muito mais. Ah, mas também, comparando com os esportes, também o futebol europeu ah, ah, tem Ah, sim, isso. sim, sim. Nos Estados Unidos, a né, ESPN, eles fazem muito umas pílulas o Sports Center que eles brincam chamando algum atleta famoso para interagir com algum apresentador, alguém destaque da ESPN Americana. Fazem essa pirular E tem uma de futebol, que é um apresentador, ele tá andando tranquilamente no corredor, de repente ele cai do nada e começa a se contorcer. E aí aparece um juiz e fala, não faz nada, e sai. Ah. Porque a visão da americana é essa, uh -huh. né? do futebol como esporte da trapaça. E realmente o futebol é assim, né? É sempre o um jogador. Quase todo jogo, sem exagero, tem alguma jogada em que o cara tem a condição total de chutar para um gol Sim. e ele prefere cair e tentar simular uma falta. Uhum. Quase todo jogo. É meio cultural. É no cultural. Brasil, talvez até mais. <risos> mas o futebol é isso. Eu não vou citar nomes, Então, para mim, é
4: futebol nesse caso. Tem um, tem um caso famoso de um cara que trabalhou comigo, e árbitro de futebol, e ele falou que foi apitar um jogo uma vez no interior de São Paulo e uma confusão. Ele, ele falou que ficava muito de olho no, na imprensa atrás do gol e aquele jogo de quarta noite, né, um tempo não tão tão legal, finalzinho de jogo, um cruzamento para a área, um bate-rebate para a área, um cara faz um gol e ficou a dúvida, um ou outro reclamando e aí ele olhava pelos caras da rádio assim, como referência se os caras estavam exaltados tal e ele deu o gol, ele deu o gol e tinha sido um gol com a mão e esse cara que fez o gol com a mão num jogo posterior, dois, três rodadas seguintes ele foi lá antes de começar o jogo não, minto, no final do jogo, acabou o jogo, pô, fulano ganhou de 1 a 0, ele falou assim, é, eu enganei o fulano, fiz o gol com a mão. E o cara declarou isso pra imprensa, ah, na é? rádio. Nossa. Dois, três jogos depois, esse time foi enfrentar com o mesmo árbitro. Ah. E ele falou, cara, esse cara não vai jogar os caras não vão jogar então assim, olha a trapaça uh -huh. né? o cara de, 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 de é burro de, de falar levar, né? de levar... mas ah, então é o cara foi o cara na Eu sou, demais, é, sou um malandrão, ganhei é, aqui na casa dos caras com gol roubado então é essa cultura que, que, é, que lamenta muito, que choca muito Eu acho que é, um, é uma coisa não que não exista no basquete, existe o flop do cara ontem o Luka te tomou o tesouro,
2: que reclama tomou. o tempo inteiro que
4: reclama o tempo inteiro, ele quer o jogo até parece brasileiro em alguns aspectos Cara, ele... Quem dera,
2: se fosse... Ah, sem assim, dúvida. Porra, o Brasil, tá um Brasil tava, melhor. Melhor,
4: tava na briga pra, <risos> pra ganhar a medalha de novo. Ele tomou uma enterrada na cabeça e ele faz uma simulação como se ele tivesse tomado uma pancada no rosto. Uhum. E ele, na verdade, o cotovelo do Andrew Wiggs vai meio que no corpo do do Você não vai no rosto. Então existe essa simulação. Às vezes o cara bem, pra cavar uma falta, um
2: momento... Bem. Mas é bem, é bem específico. Mas é mais, Aqui parece que se você ludibriar... É se você... O flop é mais condenado. É mais condenado. No, no esporte tem também, mas é mais condenado. No, no, no futebol é algo mais regular e meio que mais ligado à cultura
4: do jogo. Exato. Sim. Parece que você começa a achar, pô, será que esse cara é leal mesmo? É. O James, James ah.
1: Harden era, também era acusado por cavar muita falta. né? E agora, o James Harden é um
4: canhoto, o Barba.
1: É o... o como é? O déspota. uma
4: serigaita sirig... barbuda. barbuda. Cara, Sim, ele era canhoto, se
2: ligar, então eu eu ele era
4: canhoto de... e ele tava batendo a bola com a mão esquerda e daqui a pouco ele prendia o braço direito no, 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 no um adversário é, e cara. simulava uma falta cara, e teve uma série, assim, eu nunca tinha percebido, assim, você percebe que o cara tem muito contato, que o cara ia muito a linha de lance livre. E aí tem uma série contra o meu time, o Portland, e aí ele tinha feito, eu vi o técnico do Portland, o Terry Stotts, na época, ele falou assim, cara, ele, ele, ele começou a fazer, sinalizar o braço direito, ele falou, não é nem o braço que o cara tava com a bola na mão. Então, uhum. o ato do arremesso, cara, se o cara é canhoto, tá batendo a bola com a mão esquerda, você... o cara vai Volta arremessar. Volta o
2: microfone aí, eu sei que você grita. O cara vai
4: arremessar. Pô, e o cara tá fazendo a bola... Não é nunca no ato do arremesso se a bola foi no,
2: na mão direita. A bola não tá nem na mão dele. E às vezes é falta... As... Ah, né? A NBA até mudou a regra. com quantos jogador que tava atraindo o combate Cavando a bola de três. Exato. Indo, ao invés de tentar o arremesso, já ia em Cara, ia em direção...
4: Eu procurava o contato e depois me livrava da bola pra falar que eu tava no ato do arremesso. Uhum. Teve uma mudança então, nessa dizer, temporada. Teve uma mudança pra essa temporada. Não tem mais isso. Às vezes de eu arremessar e no corpo, no espaço, né? e eu esticar a minha perna para ter o contato. Ele vem para me dar o toco, eu estico a minha perna, vai ter o contato. Mas eu estou esticando a minha perna na sua direção. A NBA está boicotando então, isso aí agora.
2: Então, já tá basquete eu acho que aí. tem mais ações que é. condenam isso. Sim. No futebol eu não vejo tanto não, assim. Não, ah, não.
0: Mas esse, todas essas ações aí, na minha visão, são todas positivas para caralho. Porque elas são em prol de ter jogo. né Sim.
1: É, cara, em teoria, no futebol, se você faz uma simulação... É, se tenta enganar o juiz, você tem que tomar o um cartão amarelo. E quantas vezes a gente vê alguém tomar o cartão amarelo Nada. pra simulação? Praticamente nunca.
4: É, porque na NBA tem um flop. Se o cara diagnostica isso aí, o cara vai lá e toma uma técnica. É. Ou toma uma falta. Sim. Acontece alguma coisa. Tem uma punição aqui? Não. Os caras
6: passam a mão e seguem uhum. segue o jogo.
2: É. é raro, né? Falar, recebeu o um amarelo porque simulou. Às muito vezes a coisa raro. é muito raro
6: É, muito é. raro. O Br mandou. Salve pessoal do Flow Sports Clube. Só passando para mandar um salve para essa dupla incrível. Vocês fazem muito bem pro aumento da popularidade popularidade do nosso querido basquete no Brasil. Um abraço da galera do Gold BR. Gold BR, valeu, é um um abraço. Muito obrigado.
0: O que ele mandou aí? O caos, o caos. Grita caos. aí, grita
4: aí, grita
2: aí. O caos. <risos> o o caos. caos. Isso chama? Caos. O caos. Por favor. É.
4: Ah, você quer que também, eu eu também eu O caos.
2: Obrigado. Você o caos. quer gritar também? também.
4: O
3: Pronto, vamos vou completar. <risos> é um o o
6: Matheus mandou: fala pessoal. Rômulo, qual seria a sua maior emoção? Narrar um título da seleção em um mundial de basquete ou o título importante do galão? Abraço.
3: <risos>
2: Mexeu com o
6: coração. Mexeu, né? Porque hum, são as duas queridinha. coisas
2: que me, que me fazem torcer. É Brasil no basquete e Atlético. Porque, para mim, assim, eu sempre falo isso: pra mim, torcer é sinônimo de sofrer. É no é. futebol, por exemplo, o, o time adversário tá com um arremesso manual no campo de defesa e você já tá preocupado o que vai acontecer. É aquela coisa da angústia, da tensão. Eu admito para você que eu já tive mais isso com o Atlético, no período que o Atlético não ganhava muita coisa. Uhum. <risos> Esses anos 90. Aqueles campeonatos que perdeu pro Corinthians em 99. o tá inteiro, então, né? Não, porque eu já vi Libertadores, <risos> já vi Copa do Brasil né? e já vi brasileiro. A fase, a fase dele é boa. Não, a, Bras... a, fase, a, a fase dele a é fase boa. excelente. A fase dele é boa. Não, mas minha
4: fase a é fase é a recente. recente, recente. Então, é recente a sorte que ele é novinho. Se ele tivesse mil idades, ele estava fodido. o <risos> português, claro. Ficou 50 anos que é o brasileiro. É isso.
2: Mas a história de. E quase o Galo ficou. Lá. Você não. Você é novinho. É, mas ganhou. Bom, mas a Libertadores, para mim, foi um antes muito especial acompanhar aquela Libertadores de 2013. Muito mais, por exemplo, para mim... Do que o brasileiro ano passado? É mesmo?
0: É. Ah, não eu faz sentido até.
2: Não, mas, ah, não, mas foi mais O São Vitor
4: foi demais. Último minuto aquela o cara pegar um pênalti é, com o pé lá do não, faz sentido. Cara, faz até que não é galo, lembra daquela jornada contra a, o News
2: Boys, a luz apagando no estádio, não sei o que aconteceu, acontece, né? Temos problemas. A os da Argentina, Energia né? elétrica Argentina, no né? Brasil. Apagando é um <risos> apagão, problema terrível do Brasil, é. energia elétrica? Acontece. Aconteceu naquele momento, fazer o quê? Fazer o quê? Então, aquela trajetória foi inacreditável, pra mim é Libertadores 2013. Eu tô enrolando aí, mas, sinceramente, é, narrar, por exemplo, algo... É porque eu vou votar no mais improvável que pra mim, que o Brasil ganhou um campeonato mundial de basquete. Nossa. O Galo já é um domínio, já é uma dinastia que já surgiu. Que vai seguir uma arrancada brutal e vai, essa é, é uma confiança. rotina. É essa cara, né? Eu já encaro com uma rotina. A gente vai continuar, inclusive. Já ganhamos do Flamengo, inclusive. É cada nossa, merda é. que eu escuto. Você que convidaram, vou você o quê? Agora já era, agora já, já era. Foi a primeira e última, foi a primeira e última. Mas, Mas pela deixa eu te falar, caralho! Ô, ah, porra! Suspenso.
3: <risos> É, isso é só então, parar, parar
2: Pela ir. questão do, do inalcançável, teoricamente, eu voto em narrar o Brasil campeão mundial. É ano que vem. A Copa hum. do Mundo de basquete agora não coincide com a Copa do Mundo de futebol. A última foi em 2019 e a próxima é ano que vem até a ESPN transmite. Legal. E se Copa é do é Mundo é nossa! É, de basquete. Eu queria
4: a vida inteira para falar isso também, viu? <risos> se Brasil ganhar, é o mundial, pra se mim, ganhar. isso é uma
2: loucura. <risos> o Galo campeão, eu já encaro com uma rotina. Ai, ai. Boa.
6: Vai, moleza O Henry mandou. Boa tarde. Romulo, você já narrou viradas épicas, dentre elas entre aquela entre Saints e Vikings em 2018. Você conseguiu, com sua narração, potencializar mais ainda aquele momento. Se possível, fale um pouco sobre como foi. Obrigado. Aí foi no futebol
2: americano, que até conheci como Milagre de, de Minneapolis. Cara, o, o esporte, eu sempre falo, vocês podem achar... Um teoricamente um esporte muito chato, qualquer um, mas sempre vai ter um grande momento em cada esporte. Até o golfe, que tem a fama de ser aquele esporte que se acompanha dormindo, já... No
0: golfe, para você acompanhar, você precisa ser é multimilionário, começar. Não, não, sim, mas você pode acompanhar
2: ah. na ESPN, pagando um serviço dele a cabo. <risos> e fazer... Mas eu só vou ter
0: interesse <risos> se eu for multimilionário, né? É, não sei.
2: Mas até no golfe, vai ter, já teve vários casos... De uma última volta de um master, que o cara tá ganhando por uma tacada. E a tensão que esse momento oferece é gigantesca. O beisebol, também, para quem não acompanha beisebol, acho que é um spot chato, aquela coisa repetitiva. Tem momentos do beisebol, principalmente em playoff, mas é aquela questão: o beisebol, quem gosta de beisebol é porque tem já, geralmente, tem já cultura que o pai gostava, que o avô gostava e virou uma tradição. Não é uma coisa que num passe Surgido de mágica você uhum. vai começar a gostar e acompanhar. Por isso que o Brasil não tem tradição nisso, porque não é da cultura do brasileiro. Mas o beisebol também tem riravoltas incríveis. Tem momentos inacreditáveis de playoff. Para quem acompanha aquilo já tem a cultura, é uma emoção brutal. O basquete, o time americano como ele citou, tem viradas incríveis. Todo esporte, por mais tedioso que possa parecer para um leigo que não teve um contato mínimo, tem o eu garanto para vocês, tem um momento extraordinário, gigantesco. O mundo não é só de futebol. O futebol é maravilhoso. É, e o Mas futebol cada o, o futebol americano é assim. Agora, tem... Agora, tem que ter a paciência, tem que ter a vivência de, da cultura, de estar tá acostumado com aquilo, até chegar esse momento de também saber apreciar o jogo a ponto de perceber essa emoção. Mas até o golfe tem.
1: É, mas o futebol americano é interessante que assim, talvez. O americano tem
2: muitos incríveis.
1: Então, uma dos esportes, ele talvez seja que tenha mais mecanismos de turnover de todos os esportes, assim. Porque de são mu é muitos mecanismos de reviravoltas, Até na hora do touchdown, que você pode fazer um ponto extra ali que pode virar o Sim. jogo. É, e assim, o bagulho do. do que eu, eu já vi o Tom Brady fazer isso: que tava com o jogo perdido e tem lá a jogada que se chama Hail Mary, que é tipo assim: É o Ave Maria. É o Ave Maria, que é basicamente. Se fosse o futebol normal, é você tá no seu gol e você fazer o gol, assim. O então, é é, Well
2: Rogers fez isso mais de uma vez. Então dá né? pra
1: fazer isso. Então, assim, o É um jogo, por exemplo, tava 28 muito, a
2: 3, tá 3 pro é? Atlanta Falcons. A, com Falcons contra o New England Patriots uhum. no Super Bowl. E a virada incrível. Sim. Também do Joe tem? do Baltimore contra Denver também. É. Aí eu gritei arranha-céu é. nisso aí. Foi em playoff também. Não, e é louco
1: que todo mundo no, no. Isso que é louco do futebol americano, né? Porque em todos os setores do, do campo ali alguém pode fazer o tornovo, porque se o defensor derrubar o quarterback, faz o fumble, se o receiver, ou qualquer um pegar sim. a bola, faz interception e apesar de serem momentos que não são é, tão comuns, também não são tão raros então acontece, tá. né? É mas você louca. tem muito
2: razão nisso, do mecanismo que o esporte oferece de virar à volta, uhum. muito mais, por exemplo, que o futebol.
1: É, sim. Eu
2: não, é ruim ficar comparando, porque são situações tão sim. diferentes, mas por exemplo eu fico imaginando, por exemplo, um Brasil e Alemanha, que foi aquele massacre tem outros esportes que poderiam permitir alguns mecanismos. Não digo a reviravolta, porque era tão vergonhosa a ah, situação, mas sim. pelo menos de aproximação, criar algum contexto do segundo tempo, uhum. que não apenas um massacre de um time dominando completamente. Né? É, se o garoto. gol do Brasil valer cinco. Não, mas no futebol só americano você isso, tem só até isso. mecanismos de O Oscar, oito, é. é. que foi no final. Você
1: tem mecanismo do americano até para parar o tempo, para você Sim, ganhar mais tempo para conseguir exato. fazer a coisa. É, é para atrair é audiência. Agora o futebol americano é grado.
2: É atrair... É, é, um, prog é um programa da TV. Uhum. Tem que atrair o um interesse. Por isso também o americano não gosta dessa coisa do empate. né? Não. Tem que ter um vencedor. E eu lembro uma vez, o Schoensteiger, o alemão, estava jogando na Major League Soccer, no time de Chicago. Ele deu uma entrevista falando que ele percebia que uma coisa que o público americano não aceitava no futebol esse conceito do futebol de 20 do segundo tempo. O time tá ganhando de 3x0, começa a tocar a bola de lado. Uhum. Administrar o jogo. Eles achavam isso um absurdo. e pra cima, É totalmente contraproducente com a coisa do espetáculo, do show, de manter a audiência ligada na coisa. 0x0 é morte pros caras
1: lá. Ah, aliás, total.
2: Aí começavam a inventar um monte de coisa, né? Antes da Major League Soccer se consolidar, inventavam muitas coisas bizarras no futebol nos Estados Unidos, né? do, do pênalti com o cara partindo com a bola dominada no meio de campo. Aquelas loucuras, né? Mas tem umas culturas que eles não aceitam mesmo, porque acham que não, não tem a ver com o objetivo do, do espetáculo e da possibilidade de ter uma reviravolta mínima que seja. Uhum. Né? E o futebol é muito tradicional nisso, né? Não, também não permite muitas essas mudanças. Né? Agora, ele tá no lugar dele. O futebol Rara. é disparado o um esporte Rara. mais popular do futebol mundo. Raro. Também não tem muito motivo para mudar certas coisas,
1: não. Uhum. É. se
3: O cara ficou tá famosão aí, Igor. E aí, Igor, e aí? Oh, Dava, Rafael Carioca, hoje monstroso. eu não tô como
5: carioca do nosso podcast, hoje eu tô como carioca do projeto Ladies Basquete, do NCB e do Fênix. É, eu quero dizer primeiramente aí que sou fã do Romulo, o cara é incrível, e agora dar uma penduradinha no meu parceiro Buga, falar o quanto que eu admiro, o quanto esse cara é incrível. Cara, obrigado por ter trazido gente do Basquete e esses caras aí, principalmente meu brother o Bulga. Tem pergunta no próximo vídeo. E... Agora sim, pergunta. Rapaziada, vocês acham que quem carregou mais animal na história da, da Terra é Noé ou o nosso gordinho maravilha, Lucadonte? É nós, um abraço. e Finalmente trouxeram a gente do basquete, valeu mesmo por isso, Dava, Igor, e é nós, estamos junto, rapaziada.
4: Cara, o, o Carioca é, um, é um, cara, um batalhador, a gente tava falando de amor, né, é, é a única, única não, que é sacanagem falar única, mas é, acho que é a maior lição que meu pai ensinou é, é procure fazer algo com amor, se você fizer com amor, a chance de dar certo é, é muito grande, uhum. por isso que às vezes essa paixão, ela, ela extrapola como extrapolou no caso lá do ESPNLi, Carioca é um apaixonado, é um cara que trabalha com um projeto de base, o Ladies, projeto com as meninas. E é um apaixonado pelo basquete, cara. É um cara que tá lutando em todas as frentes, tem que tirar o chapéu pra esse rapaz, ele poderia até ser mais escutado. E tá fazendo um trabalho agora com 3x3, é, é, é muito legal ter... É, o basquete, ele me trouxe muitas amizades que eu levo pra sempre. Uhum. É, eu acho que é uma coisa que eu gostaria de falar aqui e deixar um grande beijo pra ele. Essa frase eu vi até ontem na transmissão da TNT, né? Porque o Doncic não que ele esteja jogando sozinho na série, né? Porque ele é torcedor fanático do Dallas Mavericks ele é fã do Dirk Nowitzki, que é um alemão que fez história, um dos grandes estrangeiros de todos os tempos da NBA. E o Doncic ele, ele tem esse, esse poder, como o Romulo falou, ele é o um cara que vai ser, possivelmente, a cara da liga, ele vai ser, possivelmente, o maior estrangeiro da história a pisar na NBA. E, e nesse momento ele tá sozinho, por uhum. isso que ele fala, porra, o cara nunca carregou tantos animais, porque ele tá precisando de ajuda. Eu acho que o problema do Donte. Lembrando que o Donte
2: está na sua quarta temporada. Tem é 23 anos. Sabe aquela idade. coisa do cara que é genial? ele acaba também trazendo pra si uma pressão precoce também? Uhum. Exato. Porque quem não acompanha acha, nossa, mas o Donte tem o quê? Já tem 10 anos de liga. Não. E tá essa coisa, não conquista o título. É porque ele já carrega o time de uma forma... Uma responsabilidade, forma, o, o holofote é né? muito grande em cima dele. Então assim.
4: Cara, existe a, a, a gente sabe que o basquete ele pode ter o protagonista, mas ninguém ganha nada sozinho. O Michael Jordan tá ali para provar. A influência do Dennis Rodman no segundo tricampeonato é gigantesca. Mas é, 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 eu acho que tem que curtir, viu, Rafa? Tem que curtir o momento, cara. Ninguém imaginava o Dallas, nem ele, tenho certeza. Torcedor fanático, o cara que acompanha o dia a dia, ninguém colocava o Dallas nesse momento na, na competição, até pela fragilidade como equipe. A equipe mostrou a evolução defensiva, por exemplo, do ano passado para esse ano. Você tem um Dontit um pouco mais experiente, mas ainda falta muito, ainda uhum. mais quando o adversário é um Golden State Warriors. É um time que vai chegar pela sexta final em oito anos, é um time que tem opções ofensivas e defensivas de permitir <risos> que o Dontit faça 40 pontos, como fez dois jogos seguidos. Só que vai minar quem ele consegue minar. Caras que são piores. Então, quer dizer, no basquete, não adianta você ter... O Michael Jordan, ele ficou 5, 6 anos até ser campeão. Até mais, é 7. Fazendo 40 pontos por noite. Ele fez 63 em um jogo contra o Boston. Numa, num playoff que é recorde até hoje. E o time não ganhou. Então, quer dizer, o basquete ele é legal... Por esse
2: aspecto também. Então, assim. Daqui é a pouco ele valoriza mais também, o Dono. Daqui é a que...
4: pouco ele valoriza mais, daqui a pouco ele vai ser melhor assessorado. Ele vai ter confiança maior nos companheiros e os companheiros vão poder falar assim: meu, a gente precisa ajudar esse cara de alguma uhum. maneira. É
2: uma parte de um processo. Exato. É e nós estamos falando que um é um cara conquistar, não. Exato. É ah, até bom para ele aprender aos poucos e depois. O Jordan, o quê? Serou na NBA em 84.
3: Foi campeão no... em 91. Uhum.
2: Então, é demanda um tempo também, demanda um, pro... um processo, né? É o cara genial individualmente, mas a grande mostra é como é um esporte coletivo. Porque um, um jogador pode carregar um time e avançar, mas para conquistar o título é preciso muito mais que isso. Ninguém tempo. vai ganhar sozinho. Final
4: sozinho
2: em 2007, é. no mesmo
4: ano Carregou que o Doutor está tentando levar Carregou agora. Carregou o time. So, time.
2: Eu, eu sou contra isso de ganhou sozinho. Qualquer esporte. Ninguém ganha Quem sozinho. Era sozinho. Ninguém ganha sozinho. E o Os Romário em 94 Ele não ganhou sozinho carregou o time, era fundamental no ataque, mas se não tivesse outras questões do time, eu não teria sido campeão do mundo, mesma coisa com o Michael Jordan, até 91, o time tem que evoluir muito em torno dele, para ele finalmente conquistar o título, e o Luka é, Don't, é, é, a gente é tem que fala é tanto, é que vai o, ser o mesmo
4: processo. E o fato que a gente fala, por exemplo, de ganhar sozinho no basquete, é porque ficou muito na moda o quesito panela, ah, o time tal montou uma panela para ser campeão, Cara, me fala qual o time que não tinha um, um trabalho coletivo sólido. Que não tinham duas, três grandes, dois, três grandes jogadores. Você pega um, um Los Angeles Lakers que dominou a liga junto com o Boston nos anos 80. Cara, a época do Showtime era Magic Johnson e Karim Abdujabá juntos. Você tinha James Words que tinha sido um do draft campeão universitário com o Michael Jordan. Você tinha três grandes estrelas. O Boston o Sérgio de 86, que é um dos maiores times da história. Todos os caras acho que só o Danny End não é o hall da fama, você tem Dennis Johnson, Kevin McAle, Larry Bird Robert Parrish, o Kevin McAle pra quem não sabe ele foi sexto homem ele foi most improved player, jogador que mais evoluiu de uma temporada pra outra, o cara foi campeão o cara foi dominante cê no aspecto um time do time jogo você tem que ter o um time coletivo mas você tem que ter o um brilho individual qual time hoje? O Zico podia ser o protagonista do, do, do Flamengo mas era um baita time do Flamengo hum. Eu, eu sou corintiano, eu lembro do São Paulo, do, do, dos, dos meninos do Morumbi, do, do Miller, Silas, Careca, Pita e Sidney. Cara, ninguém ganha nada sozinho. Em nenhum esporte coletivo. O cara vai ganhar sozinho o Rafael Nadal, o Roger Federer. Um esporte individual. E coletivo carrega, não tem como.
2: Vai carregar, mas não vai ser campeão. Vai carregar, carrega, por, Pela qualidade. O Lebron em 2007, Além do que se esperava. Ele, com 20 e poucos anos campeão? também, ele carregou o Cleveland até não a final. Campeão? Não, não vai ser campeão. Campeão não é só carregar. Campeão, você tem que ter um coletivo junto também.
0: Uhum. Foda. isso. Gente, vocês assinam a nossa camisa aí, por favor? Assinamos. Calma, muito obrigado por ter vindo. Mas, muito cara, literado, né? mas foi a aula.
4: Brincadeira. Eu vim de Iron Man de pra basquete. variar um pouquinho de, de assunto. Porque Sabe se que tem esse... uma outra paixão minha, Igor, é o Iron, cara.
0: Esse Sou apaixonado o... pelo Iron Man. Eu tinha esse LP aí, que é o, o Power o Slave. É. E eu tinha que ouvir escondido. Porque minha mãe achava que era do diabo. <risos> Nesse daí que tem o Aces High. Sim. Que tem o Two Minutes to Midnight. Tchau, então ouvi pra caralho essa porra aí. Era do demônio? Do diabo. Do di... do Olha Diabolo. ali o diabo
4: ali na, na, na camisa dele, ó. O diabo, o diabo ele aparece de fato no The Name of the Beast. É, né? é. Tá no nome, dename. né? Tá no nome, aí... Não, tá na
1: capa, tem um demônio uh -huh. mesmo, tá ligado? Como é que são as suas redes sociais pra achar vocês aí? O meu é fácil, é, é
4: tudo. Twitter e, e Instagram é Bulgarelli1971, que é o ano que eu nasci. -l -l B-U-L-G-A-R-E-L-L-I.
2: Bulgarelli1971. E você, Romulo? Meu Instagram é Mendonca Romulo. Tá. Invertido. Sem
1: cedilha, né? É Por tudo é junto.
2: No Twitter é RomuloMendonca. Mendonca. Uhum. Mas eu tenho usado mais o Instagram, o é, Twitter tem melhor. muitas serigaitas. Tem demais.
1: É, o Instagram, o Instagram
2: eu acho... é muito mais
0: amigável. É, né?
2: Mas também tem as malas de vez em quando. Ah, tem, mas é muito. É, menos. muito menos. Então o Instagram é Rômulo. Demorou.
0: É isso. Obrigado, Obrigado galera. Gente. Beijo Fico grande. A convite para
2: vocês hoje, 9:30 nove meia da noite, e SPN2 e Star Plus com o jogo 4. Entre Boston e Miami, tá dois vão para Miami e semana que vem, a partir da quinta-feira, dia 2 de junho, o jogo um da NBA Finals na ESPN. Só na ESPN. Fica o convite ah, para vocês. No Star Plus, não vai afinal... ter
0: Também. Tem. Ah, também. tem no Star tá. Plus também. Beleza.
1: É. Ó, lembra que amanhã a gente tem um surpresa, hein? então fique esperto que vai ser bem diferente, tá? Vai ser legal.
0: É isso, gente. Valeu, obrigado a aí todo mundo. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.